0: Estás escuchando GTM Restart, el podcast semanal de la revista GTM. Descúbrenos en gamestrivium.com y apóyanos con tu suscripción. Todos los meses recibirás 132 páginas de amor. <ríe> Por el videojuego, <ríe> libres de publicidad. Este programa es posible gracias a vuestro apoyo. Únete a la caballería.
1: Muy buenas a todos y bienvenidos una semanita más a GTM Restart, tu podcast semanal de videojuegos. Hoy andamos de coñas por la oficina, en plan, ha costado arrancar la moto, pero ya estamos aquí. Y en cualquier caso, ¿qué te puedo contar hoy? Bueno, pues te puedo contar que las revistas ya han salido para vuestras casas, que son un montón, que estamos infinitamente agradecidos por el apoyo que nos dais y que celebramos nuestro número 71, que es ni más ni menos que 71 meses dando el callo... Eh... Por y para vosotros. Así que, bueno, daros las gracias en nombre de todo el equipo y deciros que ya a partir de ahora estaréis recibiendo las revistas. No os pongáis nerviosos si todavía no os ha llegado. Ya sabéis que dependiendo de la localidad pueden tardar un poquito más, un poquito menos, pero en cualquier caso, llegan. Y si no llegan, volvemos a enviarlas. Así que, sin problema. Dicho lo cual, vamos a presentar. Hoy venimos el equipo reducido. Hoy somos un equipo de, de baloncesto chiquitín. Y es que estamos el equipo titular, pero nos falta uno de los titulares. En cualquier caso, como siempre, por hacer los honores, esa melena rosa. Juanpe, bienvenido.
2: Yo se lo voy a decir que antes de empezar este podcast han salido nombres tan variopintos como Sony y Selena como Bertín Osborne, como Arevalo o sea que quizá en un futuro pues eh, hagamos una especie de Super Smash Bros del que luego hablaremos pero en este podcast una Liga de las Estrellas así en plan para que nos haga un programa <risa> redondo o un programa para vender aceite de oliva <risa>
1: Una de las... Es que yo sigo pensando que sería un puntazo Invitar a Bertinos Borne y ver qué ocurre Pero bueno, es uno de mis sueños que nunca se cumplirán En cualquier caso Quien no falla su cita Es nuestro querido Dan Que es el, el, el furor del momento Está todo el mundo encantado con tu participación Dan, Y nosotros
3: eternamente agradecidos de tenerte aquí Así que bienvenido a casa Les tengo a todos engañados y a vosotros los primeros Soy un puto genio <risa> Pero oye, que una cosa Yo firmo para ese Smash Bros. versión España tiene que ser legendario como mí. <risas> Hombre, es que,
1: uf, es que eso puede ser muy bueno. ¿eh? A ver, uf, bueno, eh, no me voy a desviar porque las ideas me vienen y me falta presentar a la persona sin la cual este podcast no sería posible. Y es Javi Bello, que tiene agujetas, pero aún así ha conseguido llegar hasta el micro. Javi, bienvenido.
4: Nada, yo solo te diré, Juan, que también decías que te parecía imposible alguna vez entrevistar a Sakaguchi, y míralo. Así que lo de Bertín no lo veo tan descabellado, y ahí ese Super GTM Bros, <ríe> con, ¿sabes Dios es qué personajes? Pues, podría molar, podría molar.
1: Dios, es que imagínate que ahora un oyente dice, si yo soy primo de Bertín, os pongo en contacto. ¡Nos ha pasado! Soy primo de este actor de doblaje, os pongo en contacto. Bueno, en cualquier caso, eh... <risa> bromas aparte, si os parece, vamos a repasar un poquito la escaleta de hoy, que aunque Rami no viene porque Rami se ha cogido el día libre y es que es el cumple de Isa y la mandamos un besote desde aquí, nosotros estamos al pie del cañón y en el bloque de actualidad vamos a hablar de que Marvel's Avengers ha sido decepcionante para Square Enix, además Sony ha enviado tres aviones cargaditos de Playstation 5 a Reino Unido y Juanpe nos va a contar si son aviones gordos, buenos o aviones pequeñitos además Niantic ha cerrado Hogwarts, Dumbledore se ha ido al paro y bueno, Harry Potter Wizards Unite cierra sus puertas, así que una aplicación menos. No ha funcionado tan bien como Pokémon GO. Por último, Masahiro Sakurai dice que no piensa aún en una nueva entrega de Super Smash Bros, y aquí fuera de micro comentábamos mmm, Pero este hombre no había parado ya o tal, así que bueno, hablaremos un poco. Y quizás, si se tercia, eh, noticia de última hora, se ha presentado un nuevo tráiler de Elden Ring y a Dan le ha molado bastante, así que igual le podemos sacar alguna pequeña impresión de lo que se ha visto. En bloque de entrevista, esta vez me han dejado aquí un Informe financiero, y es que Sergio Carlos Aka Calculón <risa> nos desgranará el último informe financiero de Nintendo, o sea que no es tanto una entrevista como el informe financiero de Sergio Carlos que va a venir aquí a dejarlo todo al dedillo, y la entrevista esta vez sí que sí, eh, Rami va a hablar con dos personas que son de Iqua Servicios Jurídicos sobre la situación laboral dentro del mundo de los videojuegos, tanto los convenios como los contratos y las cláusulas, o sea que vamos a poner sobre la mesa todo el tema ...de la situación laboral del mundo del videojuego desde una perspectiva profesional con ayuda de este bufete de abogadas, en este caso. En Puerta al Retro, Dan viene con Resident Evil 4, ya que ha salido recientemente para VR, así que nos contará un poquito más sobre este juego... ...que cambió un poco las normas de, de lo que era Resident Evil y cerraremos como siempre contestando a todas las preguntas de los socios, contando a qué estamos jugando y demás... Así que no me voy a entretener mucho más, si te gusta lo que tenemos en el menú quédate con nosotros que vas a pasar un rato por lo menos agradable y aquí estaremos nosotros, así que poco más que decir, te habla Juan Tejerina, a los mandos Javi Bello y como diría el legendario Borja Ruete, empezamos. contaba Lisa a Homer, papá, ¿este es tu anuncio? Y es que la decepción era grande cuando vio ese anuncio de Mr. Quitanieves, y creo que la misma decepción ha tenido que sentir Square Enix con Marvel's Avengers, dado que no se han cortado un pelo a la hora de decir que quizás el estudio responsable no era el indicado para hacer este juego, o sea que, aunque a mí me resulta un poco extraño que una compañía sea tan capaz de señalar directamente a uno de los estudios bajo su ala, parece ser que esto ha ocurrido, Juan, pero... Eh, sí, aunque
2: digamos que lo han hecho muy a su manera, no es directamente o literalmente la frase que ha, que ha, que ha recitado Yosuke Matsuda, que es el presidente de, de, de Square Enix, eh, pero sí que lo ha dejado caer a modo de autocrítica las cosas como son para, para mejorar en el, en el futuro. Pero sí, lo cierto y es que la noticia es que eh, Square Enix reconoce ahora, después de un año y un par de meses eh, desde el lanzamiento de Marvel's Avengers, que el, el, el rendimiento del juego ha sido decepcionante eh, después de su, de, de su tiempo en el, en el mercado. Todos sabemos que el, el lanzamiento de este título ha estado bastante... Eh, pues ha estado lleno de más de sombras que de luces. Porque la crítica eh, se cebó bastante con el título. Precisamente porque no estaba a la altura de una licencia como la de eh, Vengadores. Y después de, de un tiempo.
1: Eh... Bueno, 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 te voy a interrumpir. No, la crítica se cebó. No, te cebaste tú, tú te cebaste fuerte. Reconócelo, individuo. <risa> yo soy toda la crítica. <risa> no, pues sí
2: que siento que incluso en la. y en Yo la revista, soy
4: el hombre pollo. <risa>
2: Lo cierto es que la. Eh, yo fui muy contundente con, con, con. el juego. Y ahora mismo, pues, el tiempo, básicamente, lo que nos ha trasladado, lo que nos ha dicho es. Lo que, nos ha, lo que ha hecho es darnos un poco la razón. Y que la propia compañía reconoce que el, el rendimiento, como digo, ha sido decepcionante. El problema Matsuda indica que fue un título muy ambicioso para, para. ellos, con el que se introdujeron en los juegos como. como servicio. Y que además, quizá a modo de excusarse un poquito eh, por el resultado de este título, eh, se enfrentaron a una serie de, de problemas inesperados en la fase final de desarrollo, como por ejemplo el tener que transitar, eh, debido a la pandemia, del trabajo presencial al teletrabajo. Eso también les perjudicó un poquito, o por lo menos les puso, les puso las cosas un poquito complicadas en la fase final del, del proyecto. Y que eso se ha eh, traducido desafortunadamente en, en, un, en no el éxito que ellos mismos esperaban que, que la, a la frase que tú hacías en relación al principio de la noticia sí que es cierto que eh, si bien Matsuda no ha hecho referencia directamente a que Crystal Dynamics no era el equipo indicado para eh, desarrollar Marvel's Avengers, sí que asegura que lo que pretenden hacer en el futuro es seleccionar diseños de juegos que encajen con las características y los gustos de sus estudios esto en definitiva se puede traducir a que eh, la fórmula que querían conseguir con, con Marvel's Avengers hubiese quizá estado mejor explotada o hubiese tenido mucho más potencial en manos de otro estudio que se hubiese mostrado oye, pues nos apetece, está en nuestras competencias lo sabemos hacer y lo vamos a sacar adelante quizá de, eh, pedirle a Crystal Dynamics que se enfrentase a en un juego, a su primer juego como servicio según indica eh, Matsuda a un, a un estudio que está acostumbrado a que su trayectoria está principalmente basada en títulos para un solo jugador, pues ahí se produce un, un, un conflicto que puede ser que se haya traducido en este título que se quedó un poquito en, en agua de borrajas por, por su planteamiento. Además, el japonés indica que no es que vayan a dejar de hacer juegos como servicio, porque ellos ven mucho potencial y que es el futuro, eh, pero que obviamente van a mirar mucho más eh, cómo, bueno, la, cómo son lo, lo, el diseño de sus juegos y qué estudio es el más apto para, para hacerlo. Y un, un buen ejemplo tenemos de ellos de ello quizá en este Guardianes de la Galaxia, hecho por ellos Montreal, al que le han puesto todas sus, eh, todo su ADN en el, en el título.
1: Yo ahora, Juanpe, te voy a preguntar, eh, para todos los que, como yo, eh, todavía no asimilamos muy bien qué es el concepto de juego como servicio, ¿qué entiende Square o qué entiende ahora mismo la comunidad de por el término juego como servicio porque se usa mucho y es verdad que mucha gente me ha preguntado en plan, oye, ¿pero qué es esto de juego como servicio exactamente? Y hay veces que incluso nos quedamos pensando, mmm, bueno, esto entra esto no entra, es un juego que es gratis pero con micropagos, en este caso es un juego de pago pero con pagos ¿Qué entiende Square Enix como juego como servicio?
2: Yo creo que de acuerdo y si nos ceñimos a que el único ejemplo de acuerdo con Matsuda el presidente de Square Enix eh, es Marvel's Avengers, es su primera incursión y la única a día de hoy eh, básicamente es eh, introducir eh, pagos adicionales, es decir, un servicio en el juego que se pueda explotar con el paso del tiempo. Es decir, que la única transacción económica que haga el jugador eh, con respecto a ese juego no sea la de eh, comprarlo. Que se pueda seguir explotando su, su potencial eh, a través de diferentes, de diferentes servicios dentro del juego. Que no necesariamente tenga, tiene que ser un juego gratis, eso sí que es cierto.
1: O sea, como si pagas por ir al cine y te paran la peli a medio tal, te meten un anuncio y porque estás pagando por una cosa y además te están explotando por otro lado. Me mola la idea de negocio, me mola mucho, me da esperanza de futuro. Me voy a pegar un. Bueno. Dan, cuéntanos.
3: Creo que es más un rollo, o sea, aparte de todo esto, es un rollo de una promesa por parte de la empresa de continuar desarrollando contenido y mantener el juego con vida incapacitando quizás sí la necesidad de crear una secuela dentro de dos años sino manteniendo ese juego a base de expansiones y contenido que sigue llegando ya sea de forma gratuita o de forma de pago en forma de pago pero que siempre sea contenido que vaya sumando a lo que es el videojuego base como tal no sé quizás Marvel's Avengers es fácil de ejemplificar con esto porque lo, lo hemos estado viendo que cada dos meses te anuncian una expansión que si ahora de Black Panther, que si ahora de este otro superhéroe del que no había oído hablar en mi vida y bueno, pues este tipo de, de, de cosillas entonces eh, lo que pretenden con los juegos como servicio es aparte de sacarte los cuartos por supuesto es quizá darle a un proyecto una mayor rentabilidad a largo plazo, ¿no? yo lo veo un poco así no sé, igual estoy equivocado también pero No, puede ser, vamos un,
1: un modelo rollo Warcraft EDC que es al final del juego y luego lo vas expandiendo y vas cobrando por las expansiones lo, lo veo, lo, como es que se utiliza el término como servicio, digo, pero ¿cuál es el servicio? exactamente, que se va expandiendo, bueno, servicio como tal no es, simplemente el juego crece pero aquí los términos nos los, nos los inventamos a, para que suene bien, esto es como cuando cierta personaje llega a presidenta y, y predijo lo que pasaría Javi, cuéntanos
4: yo creo que también es un modelo atractivo para las empresas porque puede crear un chasis de un videojuego para, para ir después expandiendo y construyendo sobre él para lo que es eso ir añadiendo contenido porque los jugadores tengan que pagar para conseguirlo problema que también caes en la trampa de que se ha visto ya con otros juegos aparte de Marvel y tal eh, que ese contenido está detrás pues incluso todo el contenido cosmético que es muy habitual y un montón de cosas más, los otros juegos tienen una economía interna que puedes ganar mediante eh, simplemente echándole horas, pero la cantidad es astronómica, tienes que echarle cientos y cientos de horas para conseguir algo que realmente pues, tienes que pasar por caja para, para que sea mentalmente rentable, por así decirlo. Entonces un poco es a lo que juegan, a ofrecerte pues una experiencia muy básica y después añadir más contenido que enriquece el juego y que a la larga hace que ese juego sea muy interesante pero se inviertes cantidades importantes de dinero en él, entonces hay gente que no le cuesta absolutamente nada este modelo de negocio especialmente muchos jugadores que solo quieren jugar pero que a lo mejor se encuentran y que si quieres jugar con este personaje pues o pagas por caja o olvídate, o si quieres acceder a esta misión o este contenido late game por así decirlo pasa por caja o olvídate o échale 20 horas para conseguir yo que sé, monedas violetas que te permitan sacar esto, o sea Sé que Marvels Marvel tenía su propia economía y que había sido muy polémico que conseguir, pues eso, casi todos los elementos cosméticos y tal, era un caso muy parecido al del Star Wars Battlefront, que era cantidades insanas de horas para conseguirlo legítimamente si no querías tener que pasar por caja.
1: Pero es que claro, esto es, es, que es, muy, es un terreno muy farragoso. Eh, Hasta qué punto... Eh, claro, tú ya has pagado por un juego. Ahora, ¿qué pasa? Que este, sí, este no, esto viene, esto no viene, esto estaba, pero lo pagas. Eh, ostras, ¿hasta qué punto se define? Porque yo entiendo el concepto de juego como servicio, si tú no has pagado nada por él, entras y a partir de ahí ya vete pagando por lo que tú quieras. Pero si yo ya he pagado por entrar y he pagado a juego completo, ¿cómo me estás diciendo ahora que la mitad del juego lo tengo que pagar aparte? o Lo tengo que pagar eh, a tiempo después, es algo que a mí personalmente, me chirría mucho y no me encajaría en ningún otro modelo cultural. Tú imagínate, pues como digo, estás leyendo un libro y el último capítulo lo pagas aparte. ¿Cómo que el último capítulo lo, lo pago aparte? No tiene ningún sentido. Estás escuchando un disco y las dos últimas canciones las pagas aparte. Pero están en el disco, pero las pagas aparte. Mm, no sé, otra cosa es que las dos últimas canciones salgan un año después, porque han sido desarrolladas un año después y no eran parte integral del disco. O el último capítulo del libro no sea el último, sino sea el primero del siguiente. ¿Quieres leer con anticipo? Lo pagas. Pero creo que se están dando casos en los que realmente se está mmm, mutilando el, 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 la obra, eh, despiezando y ya comercializando cada pieza por separado, aparte de haberte cobrado el completo. Creo que hay un punto en el que mmm, no sé, no me cuadra a mí mucho todo esto, Guape.
2: La cosa es que con, con Marvel's Avengers ocurre una cosa muy extraña, y quizás sea precisamente por motivo de esa inexperiencia en el campo del, de los juegos como servicio, porque en realidad, por lo que te cobraban en Marvel Avengers, es por todo lo cosmético o por elementos que tú puedes usar en el juego. De hecho, también hubo polémica, como decía, creo que lo ha dicho Dan, eh, por una especie o Javi, por una especie de moneda o elementos de juego en una economía muy rara porque eran pay, pay to win ¿vale? como eran cooperativos y demás pues te permitía mejorar los, los personajes si, 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 los, si te dejabas el dinero pero las expansiones no te las cobraban eran gratuitas de hecho la expansión de Wakanda eh, Battle for Wakanda creo que es la última que han lanzado aparte de que hay otras con Ojo de halcón, con Kate Bishop y con Hulk eh, también eran gratuitas, se anunciaron como gratuitas claro, entonces la cosa es esos contenidos que son de mayor envergadura que cualquier elemento cosmético que pueda haber en el juego eso no te los cobro pero los elementos cosméticos sí lo que lleva a pensar que pueden sacar más dinero por esos elementos que por una pieza a posteriori del juego que en este caso no tiene nada que ver con el juego eh, original porque es una, un pedacito de historia que se ha creado a posteriori eh, para, para el título y es otra cosa que me, lleva, que me lleva a pensar en el hecho de lo que tú has comentado de ya estoy pagando por un juego, eh, ¿por qué voy a pagar más dentro del juego? Yo pienso, bueno, pues al final sería una especie de forma de compensar esos, eh, esos mmm, costes de producción tan altos que están, que están alcanzando los títulos actualmente pero quizá no sería a lo mejor más ventajoso ya que eh, como indica el jefe del de, presidente de, de Square Enix, si esto es el futuro o es, eh, puede ser el futuro ¿por qué no jugar con ello para eh, compensar los costes de producción del juego? porque al final si tú quieres compensar los costes de producción pero también quieres sacar beneficios que es lo que le ocurre a muchos, a muchos proyectos bueno pues eh, juega a, a favor con esa especie de te cobro dentro del juego de un juego que ya has pagado para quizá bajar un poquito el, el precio del lanzamiento del título porque estos títulos, recordemos, salen a precio completo eh, no hablamos de los free to play eh, sino de un título como Marvel's Avengers pues que en su momento salió a 59,99 o 69,99 y que luego te está pidiendo dentro del juego eh, dinero extra para algunos elementos, pues a lo mejor yo dejo ahí la idea, a lo mejor es imposible y no, no le compensa a las compañías, pero eh, se podría llegar a, a implementar una especie de mm, sistema que por cierto, eh, ahí está la polémica de las loot boxes, eh, para paliar los altos costes de producción, si vemos que no van a bajar.
1: Bueno, pues yo creo que hasta aquí podemos decir que hemos llegado con el tema de Marvel's Avengers. Y os parece, vamos a seguir hablando porque hay que coger un avión, en concreto tres aviones, porque son tres los que ha enviado Sony, no sabemos desde dónde, supongo desde, desde Japón o China, a Reino Unido cargaditos de Playstation 5 y yo me imagino imágenes muy curiosas en mi cabeza, como las Playstation 5 sentaditas en su asiento con su con su cinturón no, será, no habrá sido así, pero en mi cabeza es espectacular. Eh, Juanpe, cuéntanos
2: Pues tú lo has dicho, son tres aviones concretamente, tres aviones Boeing 747, <risa> es decir, yo estoy investigando a ver qué tipo de avión, avión es, y bueno solo te voy a decir que al Boeing 747 se le conoce comúnmente como Jumbo, que significa Ojo, como las salchichas Exactamente, <risa> significa enorme o colosal o, o lo que sea. Eh, son tres enormes eh, aviones, son eh, av aviones comerciales que ha preparado Sony y los envía desde Seúl, desde Corea del Sur, eh, con casi 50 palés, ¿vale? Que esto lo recoge nuestro compañero eh, Sergio Carlos en, en, en Merit, proveniente del medio de San.
1: Pero, ¿50 jimbos cargados de.? Con, o sea, ¿50 palés en cada jimbo? ¿O 50 pales en total?
2: Yo creo que 50 pales en total que creo que eh, tampoco son pocos se han llenado o están llenando que tampoco es la carga entera de un de un Boeing eh, estos tres aviones que, es, que son bastante, bastante grandes y cuál es el objetivo de, de este despliegue de este dispendio sí, sí. De, por parte de Sony Interactive Entertainment pues anticiparse a los posibles episodios de falta de abastecimiento eh, que ya hemos estado viviendo durante todo este tiempo y desde que se lanzó originalmente la consola en en noviembre de 2020 ¿Y por qué va a Reino Unido? Porque es uno de los principales mercados eh, de venta de consolas y de videojuegos. Así que esto, eh, según informan... Eh la firma eh, perdón, según se denominan fuentes eh, consultadas por. por. Eh, ¿cómo se llama? Hiroki Totoki, que recoge nuestro compañero Sergio Carlos. Esto forma parte de una, de una operación extraordinaria de cara precisamente a esa campaña navideña que está por venir. Y obviamente, eh, en un mercado tan importante para Sony, como es Reino Unido, como digo, eh, los que se miran muchísimo de cara a, el, a, a Europa. Es de los más importantes. Pues no, no quieren que nadie se quede sin su PlayStation 5. Estas Navidades, si alguno lo quiere. Eso solo referente a Reino Unido. En el caso de España, eh, por lo que recojo nuestro, nuestro compi. Eh, van a seguir todo igual, van a funcionar por reservas, cuando vaya saliendo unidades disponibles se van a reservar y se van a poder adquirir. En, en, entiendo que en el caso de Reino Unido sí que seguramente los, eh, in, eh, los ciudadanos ingleses o las personas que estén viviendo en Reino Unido eh, de cara a los próximos meses podrán encontrar con suerte unidades de PlayStation 5 en los estantes de muchas tiendas.
1: Bueno, pues ahí está la noticia, al final yo aquí mirando los, los datos de estos Jumbos, eh, curiosidad que a nadie le interesará, pero a mí sí, en 1967 un avión de estos valía 24 millones de euros o de dólares y a día de hoy valen 402, entonces ha subido un poco de precio, si te quieres comprar un Boeing 747 ahora mismo están un poco fuera de, de presupuesto, pero bueno... Eh, Noticias interesantes, sobre todo porque al final parece que se va recuperando ese flujo de abastecimiento de, 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 de materias primas y de materiales y de componentes electrónicos, y bueno, parece que hay más unidades, no está mal, la verdad, es cierto que hay escasez, yo por las tiendas que he pasado no hay ni una, entonces, pues bueno, bien, Javi, cuéntanos.
4: Nada, es que es justo eso, esto es obviamente un movimiento de abastecimiento masivo, porque es que, es que hace falta o sea, hay que recordar la cantidad de especulación que había con la, por Ebay y otras plataformas similares cuando empezó a haber las casetas de estas consolas que no solo de Playstation 5 también de Xbox Series X y, y similares, y claro o sea, esto al final no sé si les entra bien a la compañía y también pues quiere tener más, más consolas de circulación precisamente por eso motivo de las fiestas y, y los planes que tendrá de futuro de cara a lanzamientos de juegos entonces cuantas más consolas haya en circulación y cuanta más ventaja tenga de cantidad de plataformas en juego pues mejor le va a ir a Sony así que obviamente este despliegue de medios con estos tres mega jumbos y los 50 palets y si hay dios que más planes tendrá pues es una jugada obvia
1: Juan se está partiendo el culo y, y creo que sé por qué es
2: Claro, ha dicho Javier Bello, mega Megayumbos, pues claro, Gayumbos, pues está claro.
4: Oy. Madre mía, madre mía. Oy, oy,
1: oy, Lo has dicho oy. tú, Javi,
2: no yo, ¿eh?
4: Claro, claro, claro. Y a mí se me ocurrió también la broma. Venga.
1: Bueno, pues el, el mega jumbo creo que es una de las criaturas fantásticas que aparecen en el universo de Harry Potter. Y el universo de Harry Potter está de buenas noticias porque se ha acabado el cole. Se ha acabado el y se ha acabado todo. Niantic cierra las puertas de Hogwarts y se va a plantar nabos a Pikmin Bloom. O sea que esto se acaba y al parecer, esto ya lo hemos comentado en los directos mañaneros, pero a pesar de que está dando dinero, no es suficiente. Juanpe.
2: Así es. Eh, Niantic eh, le ha dicho a Dumbledore y al resto del, de la sala de profesores de, de Hogwarts que, que se vayan para, para su casa porque en Hogwarts no puede mantener las puertas abiertas eh, durante mucho más tiempo. Concretamente eh, Hogwarts en Harry Potter Wizards Unite permanecerá abierto hasta el próximo 31 de enero de 2022, que es cuando se producirá al cierre de los servidores del juego para móviles basado en inglés, en la conocida fórmula que también aplica otros que aplican otros títulos como eh, Pokémon GO o el, o el futuro, no, el presente que está ya disponible, eh, Pikmin Bloom. Eh, hasta. Esto no va a ser de manera inmediata, no va a ser de un momento para otro, sino que desde eh, Niantic Labs han anunciado que el, el 6 de diciembre. Ya no se podrá descargar el juego de las principales tiendas de móviles para que no se puedan acceder o no se puedan crear más cuentas. Eh, mientras que los que ya lo tienen descargado y acceder a eh, acceder al juego pues pueden seguir disfrutando hasta que se cierre, como digo, el próximo 31 de enero de 2022. Eh, bueno, los motivos. Eh, sí que es cierto que la, la marca Harry Potter goza, goza de cierta popularidad y tiene una gran base de seguidores detrás pero en lo que se refiere al título de para pues no ha tenido el mismo alcance aunque esto es muy complicado que Pokémon Go que es el, el hermano el hermano mayor de, de Harry Potter Wizards Unite realmente no se han dado no se han dado motivos eh, no nos han dicho directamente, oye, cerramos porque esto no genera dinero, pero sí que es verdad que haciendo un poquito de interpretación, de analizando los datos que se conocen a día de hoy, pues sí que se puede entender que quizá la, la, los ingresos que genera Harry Potter Wizards Unite no compensan a Niantic a día de hoy como para mantener este juego no solo activo para es decir servidores, sino seguir generando contenido y mantener la, el, el interés de los jugadores conforme pasa el tiempo. Eh, por ponernos un poquito, un poquito en, en situación, los, los compañeros de banda lo recogen. La firma Sensor Tower, que se carga de eh, analizar y de recoger eh, gráficas y números en, de las aplicaciones de móviles, de las principales aplicaciones de móviles, eh, señaló que el juego dedicado a Harry Potter, pues ha generado poco más de 20 millones de descargas. Y 39,4 millones de dólares en ingresos. Esto, si os lo digo así, puede decir, oye, pues 40 millones de dólares, ¿no? Vale, vamos a ponerlo en perspectiva. Pokémon GO solo en 2021, que 2021 no ha terminado, eh, ha generado 1.100 millones de dólares. Que no, no, son pocos, no son pocos millones, y eso solo en 2021. Estamos. Eh, Pokémon GO actualmente ronda los 5.000 millones en ingresos. Desde que se puso. Eh, desde que se lanzó en 2016, en verano de 2016. Y si nos vamos a las descargas, eh, que he hablado de 20 millones de descargas. Actualmente, Pokémon GO se ha descargado en más de 630 millones de dispositivos. ¿Qué ocurre? Que sí, las comparaciones son odiosas, pero en este caso son necesarias para conocer la situación de Niantic que, por cierto, hace unos meses hace unas semanas en el podcast también comentamos que habían tenido que cerrar antes de su lanzamiento a nivel mundial el juego de Catán, que también seguía la misma fórmula que Pokémon GO, Harry Potter With Us Unite y ahora mismo también Pigmin Bloom. Eh, ¿Qué ocurre? Que si nos ponemos a... lo podemos comentar entre todos eh, se puede llegar a entender que tomen la decisión de cerrar un juego que ahora mismo les puede suponer más gasto que, que, que reporte económico sobre todo por el trabajo que tienen que dedicarle para, para continuar lo que no es poco porque Pokémon Go se está actualizando casi todas las semanas.
1: Bueno, Dan todo tuyo, que has levantado la mano al, al minuto
3: casi. Que me tenéis aquí castigado sin dejar hablar <risa> Pues mira, ¿eh? yo te digo que lo que estoy viendo con Niantic no me gusta porque estoy viendo un peligro y una forma de hacer las cosas que, que creo que hay, entiendo que el dinero es lo primero, pero joder, el juego de Harry Potter Wizards Unite te está dando beneficios, vale que no te está dando los beneficios, que te puede estar dando Pokémon y entiendo que un empresario ve el dejar de ganar beneficios como pérdidas, puedo entender todo eso, pero si con cada juego que sales estás esperando que tu éxito sea el de Pokémon, eh, obviamente no lo vas a repetir más de una vez en la vida, y si cada juego que sale hacen exactamente esto que están haciendo, que es oye, que no me dan los suficientes beneficios, cierro, chapo el juego y a tomar por saco. Lo hicieron con Catán, que como dices, lo estuvisteis comentando, que fue justo el podcast en el que estuve hablando con vosotros de Metroid. Y antes de salir al mercado, ahora lo hacen con el juego de Harry Potter. Vale, ¿qué va a pasar con Pikmin? ¿Qué va a pasar con Pikmin Bloom dentro de un año y medio? Esa es mi pregunta. Entonces, ¿qué fiabilidad tengo yo como usuario? Si empiezo a consumir tu videojuego de dentro de un año y medio, pueda, pueda seguir utilizándolo o todo lo que haga no se haya ido al traste en un año y medio porque te da la gana cerrar el videojuego porque no te da mil millones de dólares anuales. Eh, a mí eso, directamente como compañía, no me da la, la fiabilidad como para, para darles eh, mi, mi confianza como usuario directamente. No sé, es, Yo lo veo súper horrible en realidad yo sé si a lo mejor estoy ya metiéndome en aguas muy pantanosas, pero es que yo lo, lo, lo veo así como consumido
1: Bueno, a ver, oye, todas las opiniones son perfectamente respetables, a mí eh, también me despierta muchas dudas, pero es que me, como tampoco soy el tipo de jugador concretamente de esto, pues no sé muy bien qué pensar, yo también tiendo a pensar que aquí detrás está la mano de una marca tan grande como es Harry Potter que al final, pues como ocurrió con FIFA pide más dinero. Y si mantener esa licencia te cuesta más que, que los ingresos que está teniendo porque piden más y más y más, pues al final cierras. Y es más, eh, creo también que el tema Harry Potter igual ahora llega tarde. Harry Potter tuvo su momento, tuvo su momento de esplendor, tuvo el momento en el que todo el mundo estaba muy metido en el lore de Harry Potter, pero creo que ese globo ya se deshinchó y además eh, digamos que las polémicas recientes no ayudan mucho. Juanpe, cuéntanos.
2: Pues a ver, yo lo que creo... Eh, hola, Tiago. Buenas tardes, han venido a recoger Más paquetitos de la, de la oficina Y mientras Tiago hace su trabajo y a hacer yo el mío <ríe> eh, Nada, yo lo, lo, que, lo que Sí que pienso que Lo que le pasa a Niantic A ver, que tampoco es que dependa solo de ellos Sino porque al final son muy entre comillas Unos mandados. Y oye, si me pides un juego y te lo puedo hacer, te lo voy a hacer. Si llega Warner y me dice oye, yo quiero que me hagas un juego de estos para mí, para mí Harry Potter. Y ellos dicen, pues sí, pues te lo hago. Eh, la cosa es que, como comentamos en su momento, quizá la fórmula Pokémon GO no se puede aplicar a todo. Adiós, Tiago. Grande Tiago. Eh, la fórmula la eh, Pokémon GO no se puede aplicar eh, a todo y obviamente no va a tener el mismo éxito que ha tenido con Pokémon GO porque es una marca que se presta, es una fórmula que se presta mucho a este a, esta, a este sistema de juego en móvil que te pide salir, que te pide... Es que al final los bichitos te los vas a encontrar por la calle, es lo que te cuentan siempre, tú tienes que salir, tu aventura a Pokémon y te vas a encontrar los Pokémon que puedes capturar. En el caso de Wizards Unite, a nivel narrativo, y de cómo a ver, yo lo pensé en su momento, lo que pasa es que es Harry Potter y, y de hecho hicieron una, una, una campaña promocional de la leche, hicieron unos vídeos muy chulos que mezclaban eh, imagen real con, con la, las cosas de Harry Potter y dije, pero es que no me cuadra ¿qué voy a salir a la calle a hacer qué? A, a, ¿a darle con la varita al primero que me encuentre? ¿me voy a encontrar? no sé, es que era muy extraño y obviamente se ha comprobado que si bien ha generado dinero y ha generado un interés por parte del público eh, es la prueba fehaciente de que esta fórmula no es aplicable a cualquier cosa que puedas eh, encontrar, no puedo aplicar esta fórmula a Persona, no puedo aplicar esta fórmula a Devil My Cry, no, no puede llegar Capcom y decir Me hazme un esto de Resident Evil, para ir cogiendo, matando zombies por la calle y, y usar sus cabezas para girar una farola y obtener más munición quizás no, a lo mejor funciona ¿eh? a, a, a
1: ahora un señor de Niantic te está escuchando y dice, joder, vaya juegazo voy a hacer ahora mismo cabezas que giran farolas, o sea ojo, que eso lo vamos a ver mañana hecho en un juego y nos vamos a reír.
2: Vale, pero a lo mejor luego tenemos que comentarlo aquí y yo estaré aquí con mi bombillita por haber dado los perros de los 25 millones de dólares. Igualmente están, se está eh, demostrando ahora que, que, como digo Niantic al final son unos mandados, que esa fórmula suya ha, te, ha tenido un pelotazo y eso no quiere decir que se vaya a repetir con todos los trabajos que vayan a hacer.
1: Es así, y yo de hecho creo que Pikmin Bloom no llegará ni por asomo al éxito que ha sido Pokémon Go pero bueno, oye, al final no todas las licencias funcionan igual en cualquier caso, yo creo que con esto eh, damos carpetazo a Hogwarts Yo sigo, ¿tú no lo piensas, Juanpe, que Harry Potter ha pasado un poco ya mmm, de moda o, o, o igual soy yo? yo es que no creo, a ver,
2: como pasar de moda obviamente toda, toda mmm, licencia, por decirlo de alguna forma, tiene su momento de furor le pasó, le pasó a Harry Potter, le pasó a Crepúsculo, le pasó a muchas, a muchas sagas, le, le pasa a Marvel también.
1: Es que ahora te sacan un juego de Crepúsculo y no lo quiere nadie.
2: Pues es, es que, que lo, tendrías muy complicado para venderlo. eh A lo mejor luego lo peta, pero tendrías muy complicado para, para venderlo. Y sí que es cierto que pasó su época de furor, sobre todo porque yo creo que este tipo de de productos están dirigidos a, una, a un segmento de la población muy concreto. Y cuando ese segmento de la población que en su momento creció con Harry Potter, ahora ya es adulto, pues a lo mejor pasa de Harry Potter. Como no pasa de Pokémon, porque es otra cosa completamente distinta, sí que ocurre eso con Harry Potter. Y obviamente a lo mejor nosotros, que a lo mejor crecimos leyendo nuestros libros de salamandra de, de, de Harry Potter y luego nos vimos las pelis en el, en el cine, ahora mismo dicen, mira, yo es que ahora mismo Harry Potter no... no". No, ya lo dejé apartado, me gusta puedo verme las películas y puedo ver los libros pero hasta ahí, y quizás puede, puede influir en, en, en el hecho de sacar un título para móviles porque luego a lo mejor llega ese Hogwarts Legacy y yo voy a estar el primero ahí que me voy a comprar una varita de estas que cambian la tele para ponerla eh, venga, me pones el, el, el Hogwarts Legacy
1: y yo el dedo de E.T que me gusta a mí eh, bueno, pues nada, si os parece chiquillos vamos a seguir avanzando, antes de llegar a la última que es la de Sakurai Vamos a hacer el pequeño incisito de ese nuevo tráiler que se ha desvelado de Elden Ring y yo la verdad es que siempre os lo he contado, no soy un gran seguidor de los juegos de la saga Souls ni del corte Souls, por así decirlo, pero Dan sí, a Dan le ha gustado, entonces Dan, si te parece, cuéntanos un poquito lo que hemos visto para que la gente esté al tanto
3: una puta mierda eso lo... <risas> pues seguimos para adelante <risas> nada la verdad es que es impresionante han mostrado un pequeño tráiler tráiler gameplay en el que por primera vez pues ya sé que eso no ha podido mostrar un poquito cuáles van a ser las mecánicas el diseño un poquito del mundo lo que va a ofrecer jugablemente el den ring ya que había muchas dudas no al ser un juego que iba un poquito a continuar y a reinventar la fórmula souls al alejarse un poco de ese diseño de niveles enrevesado, pasillero, estrecho, angosto y lleno de trampas mortales por cada esquina, rincón y, y giro del camino pues en este caso van a optar por un juego mucho más abierto en el que ya no se nos han enseñado que, que de hecho va a haber un, un mapa mapa en el que vamos a poder pues poner nuestros marcadores, nuestras cositas y aquellos marcadores que pongamos incluso se verán reflejados en el, en el mundo en forma de baliza a lo Breath of the Wild y claro, pues efectivamente nos han enseñado un tráiler en el que ya se nos ve que se aleja un poquito de la fórmula Souls en ese sentido, no en la amplitud del mundo, en la libertad e incluso en la movilidad del personaje, pero más allá de eso es cierto que tiene muchísimo parecido con la saga Souls, ya a nivel artístico por supuesto, que Miyazaki es quien está detrás del juego una vez más en From Software. Y por lo tanto, pues es, es obvio que el arte de este hombre es como muy personal. Es, tú ves una obra de este hombre, de este señor, ves un, una criatura creada por él, una arquitectura, y tú dices, esto lo ha hecho Camillas aquí Y es que efectivamente pues eh, se ve su mano por, todas, por todos lados, incluso en esa forma también un poco de contar la narrativa, ese, ese lore oculto del que siempre se habla en la, en la saga Souls, que lo estaba hablando antes con, con Javi, antes de que llegaseis tarde. <risa> Estábamos hablando de eso también. Y, y sí, parece ser que va a seguir pues, esa misma estructura narrativa aún siendo un poquito más directo con el jugador, más diálogos, más personajes, más NPCs, más tal, un mundo menos vacío, al fin y al cabo, en cuanto a, a vida se refiere, pues aún, aún con eso parece ser que va a seguir teniendo ese lore súper profundo, oculto y en este caso ambientado un poquito en la mitología nórdica, de hecho se ve Yggdrasil ahí a lo lejos, el árbol de la vida. Y en cuanto a la jugabilidad, es, sigue siendo un Souls, a pesar de, de meterte estas mecánicas, esa amplitud en el mapa, esa libertad de exploración, esas zonas tan amplias, grandes llanuras, explanadas donde luchar a caballo, en las mecánicas de combate parece ser que va a seguir muy semejante a Souls. De hecho, las animaciones de combate, los tipos de, de ataques, un espadazo normal, un espadazo fuerte... Eh, rodar para esquivar, utilizar un escudo y una espada, encantar tu arma para hacer un daño mágico, daño de fuego daño de hielo, daño elemental al fin y al cabo todo eso va a seguir presente en Elden Ring y continúa pues un poco también con el estilo incluso musical que ya ha sido tan, tan alabado ¿no? en, en los Souls con, yo no lo sé porque esto no, no lo he confirmado, pero yo he escuchado ahí durante ese tráiler, durante ese gameplay, en cierto fragmento durante una batalla un tema y he dicho esto es de Moto y Sakuraba, esto lo ha compuesto Moto y Sakuraba. Con esos coros tan épicos, voces masculinas y femeninas que llevan al extremo los agudos, cosas demasiado bueno, que te ponen los pelos de punta directamente de, 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 de la complejidad de esas composiciones. Y bueno, pues en general un título que creo que va a marcar la diferencia para la saga... Bueno, no, es, no entra dentro de la saga Souls, pero sí para el trabajo de From Software dentro de lo que es su universo Souls y su, sus juegos tipo Souls, ¿no? Y Elden Ring pues pretende ser un poquito, por lo que a mí me parece al respecto, el, el juego más ambicioso quizá del estudio, en el sentido de que han creado esa gran aventura de rol épica, de, que siempre recordamos de, de juegos pues como Skyrim o como un Zelda, donde tienes un mundo a tu disposición, grandes mazmorras por explorar, libertad total en ese sentido, pero sin dejar de lado ese sistema de combate, esa dificultad y esas características que, que son tan dominantes en, en la saga Souls entonces creo, igual me confundo, pero creo que Elden Ring va a ser sin ninguna duda uno de los títulos más alabados de, del año que viene por, por todo lo que propone y por, bueno, por lo que es obvio un estilo artístico que desde el primer Souls enamoró a muchísima gente que cuanto más avanzaba la saga cuanto más juegos llegaban, más gente se, se, se adentraba dentro de, de, de ese estilo artístico tan personal y que jugablemente a pesar de sus dificultades y de su, <risa> sus retos, pues conseguía enamorar, ¿no? Y espero que este a pesar de tener más movimiento, más libertad poder saltar, moverte más libremente pues que mantenga esa, esa esencia retante de los Souls sin alejarse demasiado de ella, a pesar de darnos un mundo pues eso muchísimo más amplio. A mí personalmente me ha flipado lo que he visto.
1: Y yo ahora tengo una, una duda aquí como no fan. Eh, ¿Cómo podría, porque claro, a From Software no se le conoce el fracaso, ¿cómo podría salir mal este juego? ¿Qué podría ocurrir para que la base de fans dijese esto no es lo que queremos? Porque desde fuera parece que es, no, si lo que hagan es lo que queremos. Entonces, ¿qué, en un caso hipotético
3: de desastre, ¿qué podría salir mal en este juego, Adán? yo creo que la única opción para que el juego no termine de convencer bueno, hay varias opciones, eh, lo que sí que tienen los Souls, y yo creo que es una de las cosas que cautivan o te alejan de él es el tipo de narrativa que comentaba, ¿no? una narrativa que siempre es eh, mega misteriosa. Tienes que descubrirla por ti mismo. En los Souls no tienes a un NPC que te diga aquí ha pasado esto? O sea, el Souls es el típico juego en el que tú llegas y la fiesta ya ha pasado hace años y tú te encuentras todo tirado por los suelos, nadie ha recogido la fiesta. Entonces, a partir de esos eh, escombros que tú te encuentras de, de una humanidad ya pasada, de una gran época de esplendor, de, de esas sombras, de, de, un, de, de un pasado glorioso, tú vas construyendo lo que sucedió en aquel lugar Aparte de descripciones, pequeñas pistas que sí que te da algún NPC, objetos que te cuentan una historia. Al fin y al cabo, pequeños cuadros de texto y poco a poco vacilando. ¿no? Este Elden Ring lo que tiene es que la narrativa parece ser, como ya he dicho, que va a ser mucho más directa. Y eso puede ser que cause eh, todo lo contrario a lo que quizá pretenda Miyazaki con, con el título. Que quizá pues, lo que pretende es contar una historia más elaborada. Me gustaría recordar que la historia del guión... Eh, corren a cargo de, de George R.R. Martin el escritor de, de Juego de Tronos al que yo personalmente no le tengo mucho aprecio también te lo digo entonces quizá hacerla demasiado directa es algo que pueda alejar a los a los jugadores más cerrados, ¿no? de, de, de la saga Souls y luego por otro lado eh, también es cierto que el juego parece ser que va a tener un componente multijugador un poquito más amplio que los Souls que sí que te permitían, te, te permitían invocar a al, algún jugador algún amigo para que te ayudase en algún combate contra un jefe y este tipo de cosas y aquí incluso el multijugador se ha abierto más hasta a cuatro jugadores y las batallas parecen como más multitudinarias algunas de ellas, puede ser que si eso se acaba alejando demasiado de lo que es eh, Souls como tal pues que haya gente que sí que, que le cause un, un rechazo, porque lo que quiere al final es una fórmula que le ha funcionado durante cinco juegos y que, oye, pues si no es la misma y, y si esto me funcionaba, ¿para qué me lo cambias? Así no lo quiero, y eso. Pero sinceramente, yo con lo que he visto, creo que fracaso como tal no van a tener, aunque si, si lo fuesen a tener yo si hubiese malas críticas o malas perspectivas acerca del juego, creo que sería más o menos por estos temas.
1: Pues fíjate que a mí me resulta hasta cierto punto más atractivo una narrativa más directa, porque creo que al final eh, un enfoque en el que la fiesta ya ha pasado, como Hollow Knight, pues tiene sus limitaciones, es decir, no estás viviendo un, un presente, sino que estás imaginando un pasado que realmente no ha ocurrido y no lo vas a ver, pero te está poniendo en situación, eh, pero sí, pero no, e incluso te puede ocurrir como a mí, que yo pasé largo Hollow Knight y luego me enteré de que iba gracias al libro hueco, porque ya ah, ¿qué pasó esto? Pues yo no me había enterado. Pero bueno, eh, sí que es cierto, y reconozco, porque lo hemos oído de boca de compis como Adrián Suárez, que la narrativa de Souls, en parte de su gracia, es esto. Yo, como jugador neófito, diría, pues oye, a mí me atrae este, este concepto de narrativa más clásica, por así decirlo, Juanpe. Yo que estaba
2: pensando que... Eh, ¿Qué jodido el Miyazaki? que que eh, ¿Cómo será de difícil dar Souls, que ya no solo en lo jugable? Sino que, sino que le dice al jugador, ala, no te doy ni una historia, no te doy nada, y tú te matas ahí con tal bicho que te venga y ya si eso tú te construyes la historia, que te la había, te la había construido yo, que me parece me parece súper curioso porque no es un juego que, como habéis dicho, no, 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 te, no te presenta una, un, un guión lineal, no es algo más clásico, no es algo más tradicional, en ese aspecto. que no tiene por qué ser malo ni bueno, simplemente es, es otra, otra opción. Pero me parece muy coherente con la propuesta de Dark Souls es complicado, es difícil, es complejo en todos los aspectos. Te va a ofrecer un, un, un sistema de combate eh, desafiante y al mismo tiempo, para eh, esto al final es muy arriesgado porque eh, hay muchos jugadores que dicen no me he enterado de nada y si no me he enterado de nada directamente os cae al juego, eh, lo, voy a decirlo en términos muy simples, lo suspendo si encima que me he jugado el juego me he tirado jugando 20-30 horas y encima no me he enterado la historia porque me tengo que ir al pasado coger una piedra enterarme de lo que pone y demás pues a lo mejor no lo quiero pero me, me parece súper interesante que, eh, que Miyazaki haya creado este género el Souls Light -like, que se llama y, y, haya, y haya creado eh, haya creado cómo se dice haya creado fans, haya creado, una, una, un, haya creado un público que consume y que, y que disfruta de este tipo de, de juegos. Me parece increíble.
1: A mí es que se me hace difícil también porque como consumidor de historias me suele interesar más la historia de los personajes que conozco que la de historia del mundo en el que habitan esos personajes. Normalmente... Mmm, me ha pasado en todas las historias que he leído incluso en El Señor de los Anillos, bueno sí, me, me, ok que hace mil años pasó X, pero me interesa qué le va a pasar al grupo principal y hacia dónde van, y creo que esta propuesta rollo Souls, realmente el protagonista es el universo, es lo que ocurre y lo que ha ocurrido aquí, y tú eres una mierda más en este mundo que es parecido a Hollow Knight, por poner el ejemplo del único juego de este corte narrativo que yo he terminado eh, pero bueno, a mí es verdad que como consumidor eh, no me suelo fijar tanto en la historia del mundo que le rodea como en lo que me están contando supongo que soy tengo un corte muy clásico a nivel narrativo que ni mejor ni peor pero me gustaría alguna vez probar algún juego de corte Souls y ver si sí o si no igual algún día Javi, ahora sí, todo tuyo
4: nada, como decía precisamente Dan estábamos fuera de micro comentando un poco el tema del tráiler y tal, a mí me pasó bastante como a ti Juan, yo me gusta que los personajes y el protagonista tengan parte interventora en la historia, que puedan contar una historia, no simplemente ser espectadores de un mundo con una historia que ya ha sido contada y que tengas que juntar los retratos para enterarte qué ha pasado que a ver, que hay que, hay que ser justos y decir que, Darso, que todo lo que es el género Souls consigue diseñar un mundo muy interesante, plagado de detalles, que si tú te quieres molestar en averiguar qué ha pasado, hay mucho que, que recolectar, ¿vale? Hay mucho mucho trasfondo, básicamente. Entonces, por eso creo que tiene tanta comunidad y todo esa la mítica, la mítica lucha entre los fans de... ¿Los solos tienen historia? No sé qué. No, no tienen historia, etcétera. Yo creo que es eso, que es un tema de perspectiva narrativa. Depende un poco cómo quieras o cómo disfrutes tú los juegos de este estilo. Pero, centrándome un poquito en el tráiler, pero un poco ahí en la noticia, a mí, la verdad, me ha llamado bastante la atención. O sea, de hecho, diría que viendo, estuve estaba viendo en el segundo plano mientras estábamos comentando otras noticias y podría decir que una parte de la, la primera mitad del tráiler me ha flipado muchísimo la otra mitad me ha aburrido, porque yo por ejemplo el Dark Souls lo primero lo intenté, estuvo una, unas cuantas horas, pero al final me, me terminó cansando, o sea fue simplemente tengo que estar yendo por estos pasillos angostos una y otra vez contra este jefe que me parte la crisma 50 veces hasta que lo paso, voy por otro laberinto y llega otro jefe y a mí no me estaba llenando eso, ¿vale? hay gente que es masoquista <ríe> o hay gente que le gusta ese tipo de jugabilidad, pero eh, toda la parte esta de mundo abierto super colorista, super fantástico con esos eh, eh, puntos eh, nórdicos con Jigdrasil de fondo eh, y que además el, el enfrentamiento contra un jefe que, que, te, que te presenta en el tercer contra un dragón y ves ahí combate montado a caballo que después saca una especie de arco mágico luego varitas, ves muchísima variedad de ataques y de posibilidades y de también eh, de moverte por el mapa montado una especie de caballo mágico que puede hacer doble salto y, Vamos, a mí me estaba volando la cabeza, o sea, esto es maravilloso. Pero luego la segunda mitad del tráiler se mete en un castillo y es otra vez pasillos angostos, oscuridad, eh, enemigos random y al final un jefe. Y a mí esto es, es un poco, yo entiendo que, el, que pretendan ser continuistas, como decíais. Eh, Souls ha montado una fórmula jugable, una fórmula de diseño, y es donde tiene su nicho, es donde todos sus fans están ahí, RQR, que por favor, dame mi droga que quiero más juegos como este, y de ahí que hayan tenido tanto éxito que hayan generado esa reputación. Entonces, obviamente, hay muchas cosas en las que coincidan, como decía antes, Dan, montones de animaciones, los estilos de lucha, que es encantar las armas, o sea, y además con la misma animación, además, entonces hay muchas cosas recicladas de otros juegos para que sea familiar la fórmula. Entonces, entonces yo pienso que la gran novedad va a ser la exploración del mundo y los retos o posibilidades de descubrir que eso te va a ofrecer y para la gente y para que la gente se sienta cómoda lo que es tema de mazmorras va a ser los solos de siempre todo eso es un poco mi percepción porque es eso, y como ya he dicho, no es un, una saga de juegos que me, que me enamore, pero sí que es cierto de que soy muy aficionado a lo que es la comunidad de speedruns y, y, y básicamente partidas de desafío y tal, y me mola ver la estrategia, así como explotan los sistemas y tal, pero uf, como juego de rol o narrativa me, pare, me sigue pareciendo un poco lo de siempre. Tiene su público, pero yo no voy a ser ese público.
1: Bueno, pues no pasa nada, al final no podemos ser el público de todo el mundo, ¿qué le vamos a hacer? Juanpe...
2: Oye, yo, yo le quiero hacer una pregunta, bueno, a una, un, a una pregunta a Dan, pero porque es el que creo que de los, de los cuatro es el que más ha jugado a, a, a cualquier título de, de Souls-like, eh, de la saga, Bloodborne o, o lo que sea. Eh, porque de, decía Javi, bueno, tienes ahí esos elementos para descubrir lo que ha pasado, si quieres lo descubres y si no, no lo descubres. Pero claro, entonces me pregunto yo y creo que me, me, me estoy sorprendiendo a mí mismo porque no me he hecho nunca esta pregunta con respecto a Dark Souls. Eh, tristemente eso es lo que me interesa la, la, la saga porque no es para mí, yo lo reconozco entonces, ¿cuál es el motor de movimiento de un Dark Souls? porque al final todo juego necesita una, un motivo por el que se mueve la historia o se mueve el juego yo no voy a decir historia, voy a decir el juego es un personaje que tiene un problema y tiene que resolverlo, es un personaje que quiere llegarse a, a convertirse en el mejor entrenador de lo que sea, en este caso si tu objetivo no es como poco, intentar averiguar lo que ha ocurrido anteriormente no que vaya hacia adelante la historia sino que vaya hacia adelante pero hacia atrás para conocer lo que ha ocurrido en, con anterioridad eh, cuál es el motivo de qué es lo que ocurre en si yo tengo que decir eh, qué es lo que ocurre en Dark Souls 3 o en Dark Souls los, los, la tecnología porque por ejemplo en el caso de Sekiro es diferente creo eh, que cuál sería la respuesta
3: la muerte perdón tenía que hacerlo <risa> a ver, te cuento un poco eh, lo que sucede en los souls, no es que tú llegues exactamente cuando ya todo ha pasado, sino cuando todo está a punto de irse a la puta mierda entonces tú llegas ahí como última esperanza de la tierra de, de ya, llegas incluso como, como un ser muerto, como un muerto viviente a salvar pues los últimos resquicios de humanidad que quedan en el universo donde lo que antes era gloria bendita pues ahora todo es corrupción básicamente como el gobierno de España entonces tú llegas, intentas salvarlo y, y entonces sí que hay una historia, pero es decir, aparte de lo que ya es el lore profundo, no, lo que es la narrativa profunda de los hechos, el, el mundo, los personajes que formaban parte de él, los reyes que se corrompieron y todo esto, sí que hay una historia en la que tú llegas como básicamente como, como último salvador y vas un poco venciendo a todos esos enemigos, a todos esos jefes para poder llegar a tu punto final. Pero tú preguntas por lo del motor, que a mí eso me parece interesante, porque lo que es curioso es que Souls es un juego que se se desarrolla en torno a la muerte. La muerte es como una mecánica que también forma parte de la narrativa, tiene un peso narrativo muy fuerte y a la vez es una función jugable. Entonces todo el motor, el impulso, la adictividad que causa Dark Souls o Bloodborne o Demon Souls o el juego que sea, así como, como la narrativa, todo se vincula y todo se justifica mediante la muerte del personaje. El almacenar experiencia, el resurgir en tu punto de control el poder vencer a un jefe el, todo tiene que ver con la muerte en, en, en Dark Souls, y no solo eso, sino que como digo, encima tiene un poder narrativo porque tú eres un hueco en los Souls que es una especie de muerto viviende que estás como condenado a esta tierra y estás vinculado a ella, y luego finalmente lo que tienen los Souls también muy bueno es que hilan muy bien la narrativa del 1 del 2 con el 3, haciendo que incluso eh, pasando de Dark Souls 1 a Dark Souls 3, no hago spoilers pero el final de Dark Souls 3 es como darle la vuelta a la tortilla de lo que un día sucedió al final de Dark Souls 1, dándote en la cara, diciéndote como que todo lo que es eh, eh, de alguna forma humano es corrompible. O sea, al fin y al cabo tiene un gran mensaje, tiene una gran historia de fondo, que es verdad que como digo como habéis comentado, pues tienes que ir buscándola para enterarte bien de todo pero sí que hay una historia que está ahí, que está presente que es quizá como lo más básico de, de lo que trata Souls y la vas a tener presente en todo momento, pero también es verdad que es un juego denso, o sea, yo siempre lo comparo cuando, cuando se hacen comparaciones con cine, lo comparo un poco salvando muchísimo las distancias las, las distancias con el cine de David Lynch el cine de David Lynch, eh, sí tú ves la peli, pero cuando acabas la peli la mayoría de la gente le preguntas de qué va y te dice eh, pues como Homer viendo Twin Peaks no no sé si lo habéis visto, me imagino que sí, a quién pregunto, vaya tela pues es un poco eso, es, es una narrativa difícil de pillar, es un mensaje un poco oculto, es un tal, y oye, puede parecer que a simple vista es como, joder, si es que si no me lo estás contando, ¿qué interés me va a suscitar? Precisamente lo que acaba suscitando es más interés, más interés por querer descubrir qué realmente está pasando e ir encontrando esas pequeñas pistas visuales, narrativas y demás que te va dejando el, el juego para para adentrarte cada vez más en ese lore a mí personalmente con los Souls no me ha pasado tanto de, de, de meterme de ultra mega lleno en el lore pero sí que me pasó con Bloodborne y con Bloodborne me puse a investigar como un puto enfermo hasta, hasta el, la piedra más tonta del, del juego y es increíble el sentido que acaba cobrando todo, cosas que por un, en una primera partida quizás ni te imaginas ni, ni ni, ni piensas que vayan, a ir por el, que, que vayan a ir por ahí los tiros. Y finalmente, pues eh, las, las explicaciones, el universo y cómo sucede todo, acaba siendo ese misterio que te acaba impulsando también un poco a querer saber más y a querer seguir avanzando en el juego. O sea, es como un arma de doble filo, ¿no? Yo creo. Es algo que o te puede echar para atrás o te puede hacer drogadicto directamente. <risa> o sea, que, no sé, yo creo que, que encontré una fórmula que funciona muy bien a nivel narrativo.
1: Bueno, a la vista está, los resultados lo van por sí solos y eso es indudable de que, oye, ha creado tendencia, ha creado un nuevo género, tiene una legión de fans detrás y además piden más de este universo. Así que lo vamos a dejar ahí, vámonos a ir a por el último de la fila, que en este caso es Masahiro Sakurai, que si sí, que si no, que si me gusta es más Bros, que si no sigo con él, que si tal, que si Pascual. La última noticia con respecto a este genio es que no piensa aún, y este aún me parece importante, en una nueva entrega de Super Smash Bros., Juanpe.
2: Pues yo creo que todo, todos estamos de acuerdo en que, en que si Hidetaka Miyazaki ha creado una legión de, de jugadores y ha creado un género y también es un genio, Masahiro Sakurai ha hecho exactamente lo mismo con, con los juegos de lucha llevados al estilo Nintendo, ¿eh? que también es un... Es un eh, es una fórmula a la que está acostumbrada mucho Nintendo, de coger un género y revolucionarlo pues con Super Smash Bros eh, lo han conseguido y bueno, que voy a decir con Super Smash Bros Ultimate que además eh, vamos a tener luego a Sergio Carlos comentando las cifras de, de, de Nintendo, vais a ver eh, que pues, Super Smash Bros también está creo que ha superado a, a, los, a las anteriores entregas y está arriba del todo de todos los Super Smash, eh, Super Smash Bros eh, de, de la historia y bueno, ahora que se ha cerrado finalmente el ciclo o sí, el ciclo jugable de, de Super Smash Bros. en lo que a contenido se refiere. Porque recordemos que esa llegada de Sora a Super Smash Bros. pone punto y final a los Fighter Pass de, de Super Smash Bros. Ultimate después de cuatro años o tres o cuatro años aproximadamente porque creo que el juego salió en 2018 a fines de 2018, así creo que son tres años de contenido, nada mal eh, pues ya le empiezan a hacer preguntas sobre la próxima entrega de Super Smash Bros porque sí que es cierto que en este tiempo a lo mejor se ha estado ideando algo quizá poniendo un nuevo proyecto sobre la mesa, pero lo cierto es que eh, Masahiro Sakurai no se ha puesto a pensar en ello todavía en una entrevista con, con Famitsu que es Podríamos decir que su, su revista de cabecera, hasta donde hasta hace poquito ha estado también escribiendo una columna, pues le han preguntado sobre el futuro. Y, y creo que Sakurai es un, un, una persona muy peculiar, como lo son también sus, sus, sus respuestas. Y el japonés asegura que no está pensando en una secuela, aunque obviamente no puede decir definitivamente que vaya a ser Ultimate, el último Super Smash Bros. Que sería un poquito irónico, ¿no? Porque ese Ultimate que significa definitivo, pues sí que es cierto que da algunas, algunas pistas. Asegura también que necesita reflexionar sobre si deberían comercializar otro juego. Me parece súper honesto en sus respuestas y, y apostilla, a riesgo de decepcionar a los usuarios. Porque sí que es cierto que después de un titulazo como Super Smash Bros. Ultimate, el hecho de que pudiera llegar a anunciarse que ya no va a haber más Super Smash Bros., por lo menos de la mano de, de masajero Sakurai, podría decepcionar a, a, a muchos eh, jugadores. Eh, además es una, una situación un poquito compleja complicada eh, la de Super Smash Bros porque el propio Sakurai reconoce que tampoco es que vea eh, la continuidad de, estas, de esta saga si no está él eh, al frente del, del, del proyecto asegura que no ve, no ve ninguna vía de que se produzca una nueva entrega eh, sin él, dice también que le gustaría dejárselo a alguna otra persona que ya lo ha intentado, no ha dado nombres eh, pero que no ha funcionado y, bueno, pues que si van a continuar eh, la saga desde Nintendo, que deberían hablarlo con él y estudiarlo eh, sobre cómo hacerlo o cómo conseguir el éxito como se ha conseguido con, con Super Smash Bros. Ultimate. ¿Qué podemos extraer de esto? Que es un poquito ni conmigo ni sin mí. Así un poquito en resumidas cuentas. Pero el caso es que de momento no se está pensando, por lo menos, con Sakurai en una nueva entrega de Super Smash Bros. Y que si se hace... Eh, pues bueno, pues eh, él no cree que se pueda hacer sin él. Y que si se hace sin él, pues que le tendrían
1: que consultar. O sea que el gato es mío y eso es lo que ha dicho, Dan, cuéntanos.
3: <risa> vale. Eh, a ver, yo creo que hay una cuestión aquí importante. Por cierto, cuando os refiráis a Masahiro es Masahiro eh, Dios Sakurai, ¿vale? Masahiro, Dios Sakurai. O para próxima veces que no cometáis el error. O Kamisama, ya está. <risa>
2: Okay. Espera, porque aquí ha llegado Dan, que nos ha dicho antes que habéis llegado tarde, ahora cuando os refiráis a Masahiro Sakurai a <ríe> Sakurai, así me gusta Dan, ponnos en nuestro sitio
3: una cosa, digo, control el podcast poco a poco.
2: una cosa te digo, a ti el, el, el panteón de estampitas es larga, ¿eh? porque entre Miyazaki y Sakurai tienes unos cuantos
3: y pues no olvidarme de Gieck y Camilla también, que ese es otro dios que hay por ahí. Es que yo soy, yo, yo soy eh, politeísta. Es así, es así. Es lo que hay. Ahí va a comentar que es que las sagas más bros es cierto que es una de esas sagas que sin su creador no funciona O sea, ya sabemos todos que normalmente siempre se le atribuye el mérito a, a una persona, eh, es absurdo atribuirle el mérito a una sola persona de un videojuego entero cuando están trabajando cientos de personas en él, pero hay pocas sagas en las que es verdad que por ejemplo, Metal Gear, ¿no? Sin Kojima Metal Gear no funciona, pues uh, o, o mira, la saga Souls sin Hediataka Miyazaki no funciona, y de hecho con el 2, que es el, yo diría que es el más flojo de la saga, es que se ha comprobado, ¿no? No termina de funcionar sin las directrices de, de, de la persona que al fin y al cabo tiene tantas ideas detrás, y Masahiro Sakurai, pues es el que ha tirado del carro de las sagas Mass Bros desde que se inició la saga, desde que le inició Nintendo 64 con Iwata, entonces eh, cuesta concebir la idea de un Smash Bros sin Masahiro Sakurai, sin su ideas, sin su forma de proceder de implementar personajes, de trabajar al fin y al cabo él es el máximo responsable desde el inicio hasta, hasta la actualidad de la saga, entonces es, es como muy curioso pensar que Masahiro Sakurai muy seguramente tenga una encrucijada en sí mismo, de pensar que ¿qué hago con las sagas más bros? si no la continúo yo no la va a poder continuar nadie y, y no quiero dejar a esta saga abandonada y dejada ahí de la mano de, de mí mismo porque él es Dios, repito, entonces ¿Qué sentido tiene para Masahiro Sakurai pensar en las sagas Smash Bros. como algo finiquitado, si es su proyecto de vida? Es que están en un punto de, 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 de no retorno, yo creo, en el que o lo abandona ya para siempre o la continúa para siempre. Y ese es el punto, porque Masahiro Sakurai ha dicho varias veces que ya no iba a hacer más Smash Bros., que ya se retiraba. Y sí que es cierto que con Smash Bros. 4 lo dejó como bastante claro... Y después de la muerte de Iguata, eh, Super Smash Bros. Ultimate se convirtió como una especie de, de carta hacia Iguata a nivel personal, ya que eran bastante amigos. Entonces da un poco de... de imagino que lo tiene ahí como, como si fuese un, un, una responsabilidad suya, un hijo suyo, ¿no? querer continuarlo de esa forma. Pero bueno, yo no sé lo que hará Masahiro Sakurai y lo que sí que tengo claro es que el hombre se merece un descanso porque ha estado trabajando sin descanso durante décadas para las sagas más bros y también estaría bien verle trabajar en otros proyectos como hizo con Icarus: Uprising, que sacó un, un señor juegazo ahí también. Y ojalá, ojalá que, que le dejen continuar con total libertad y que ojalá las sagas más bros pudiese continuar mientras él hace otras cosas.
1: Yo es que me paro a pensarlo y claro, continuar las sagas más bros a este punto en el que está... ¿Qué implica? Añadir más personajes o, o, o puede haber un cambio que digas, no, necesito un juego entero nuevo yo creo que al final creo, eh, he jugado bastante a Smash Bros no llegando a nivel profesional pero he jugado mis horas realmente la, el atractivo de Smash Bros es el compendio de personajes que hay eh, no creo que necesite otro cambio más allá de seguir sumando personajes, creo, no sé si realmente una nueva iteración del juego podría proponer un nuevo paradigma sobre la mesa que necesite reinventar a todos los personajes que ya están inventados, pero creo que eso sería un suicidio laboral, decir, ahora tengo que volver a hacer a todos estos personajes, creo que solo consiste en añadir más personajes, que es lo que ha venido haciendo durante todos estos años. Quizás me equivoco, ¿eh? quizás llega aquí un jugador que sabe bastante más que yo y dice, pues mira, no, el juego necesita todos estos ajustes y lo que le vendría bien ahora mismo es volver a empezar. Puede ser. Yo desde mi perspectiva un poco foránea digo, bueno, si es que es al final es seguir añadiendo personajes. Mmm, las bases ya están sentadas. ¿Hace falta que esté Kamisama ahí aprobando cada nueva incorporación? Pues puede ser. No sabría decir, sí que es verdad que es un hombre que está muy vinculado a esta saga, pero también es cierto que este hombre necesita un descanso porque ha tenido severos problemas de salud y lo sabemos todos, entonces eh, quizás, y esto es un error que uno aprende con el tiempo, eh, quizás el, el problema aquí es que este señor no ha sabido delegar, que es, es, es muy habitual entre los que dirigen proyectos que no saben delegar o que nunca ha llegado a entender que aunque delegues en una persona en la que confías mucho siempre tendrá su manera de hacer las cosas que nunca va a ser la tuya y si eso él no lo ha sabido asimilar y ha tirado de él mejor lo hago yo si quieres algo bien hecho lo haces tú mismo pues de aquellos barros estos lodos y en esta se ha visto ahora mismo pero bueno, eh, desconozco, hablo sobre suposiciones así que bueno, Juanpe, cuéntame
2: Pensaba que vas a decir, desconozco lo. <risa> no, en, en el caso de, de todo este tema de Super Smash eh, Bros Ultimate, a mí se me generan eh, diferentes dudas, cuestiones, porque, por ejemplo, lo comentabas tú ahora, Juan, el tema de delegar. Y creo, porque a raíz de las declaraciones que da Sakurai, y que dice literalmente que no cree que sin él se pueda seguir la, la, la saga, pues eso no arrogancia. Y yo creo que no es tanto arrogancia, sino como lo que tú dices, miedo a que no haya una persona que como él, pueda llevar a un siguiente estadio Super Smash Bros. Ultimate. Si, hemos, si damos por hecho, vamos a ponernos en la situación de que se ha llegado a la máxima forma de Super Smash Bros. Ultimate, más allá no hay nada, no puede haber nada mejor. Por lo tanto, él puede pensar, claro, si yo ahora mismo eh, lo, he llegado, lo, he hasta aquí, lo he llevado hasta aquí, me retiro de Super Smash Bros. Ultimate. Eh, y como precisamente tú dices, no hay nadie que pueda hacerlo como lo hago yo, porque no he enseñado, no he delegado, no he compartido obviamente todo lo que va a ser va, eh, todo lo que va a surgir a raíz de aquí va a ser muy diferente y probablemente, ¿por qué no?, eh, se reciba de manera bastante peor que, que la anterior entrega. Por lo tanto, a lo mejor tiene ese miedo a que se pueda un poquito desvirtuar el bebé, como dice Dan, ¿no? es el, Ese bebé de Kamisama. Eh, Dan, que como es Kamisama, puede hacer lo que le dé la gana. <risa> eh, pues, eh, tenga ese miedo. Yo lo veo un poquito como incluso preocupación, precisamente, por el futuro que pueda tomar o por el camino que pueda tomar Super Smash Bros. Ultimate eh, a partir de ahora. Y voy a más. Al final, la figura de Masahiro Sakurai es muy relevante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que el hecho de que haya llegado Sora, que lo hemos comentado aquí, a Super Smash Bros. y no solo Sora, Cloud, eh, Solid Snake eh, un montón de personajes que Sonic mismamente, a, que han llegado a, a, a personajes de persona a Super Smash Bros. Ultimate seguramente han sido en parte por el peso que tiene Masahiro Sakurai en la industria del videojuego y haya sido él el que haya empezado las negociaciones y las haya terminado eh, con Square Enix, con Konami con mil y una eh, compañías eh, con todo esto, si pensamos en el futuro de Super Smash Bros. sin Sakurai porque tú dices ahora claro, es seguir sumando personajes pero es que eso también es un dolor de narices ya no, te, ya no solo te tienes que preocupar de ofrecer una novedad jugable lo suficientemente atractiva como para justificar Super Smash Bros. Mmm, Hyper Ultimate por poner un, un, un nombre sino que ya tienes que preocupar de ampliar esa plantilla o que por lo menos ofrezca personajes nuevos de otras licencias con las que te vas a tener que pelear y seguramente Sakurai hacía mucho más sencillas, entre comillas, las negociaciones con según qué compañía. O sea que es que ahora mismo es un mar de incertidumbre.
1: Es un tema muy complicado. Yo estaba mirando, tiene 89 personajes jugables. Claro, una nueva iteración del juego, el público no se conformaría con menos de 89. Entonces, claro, es que al final han llegado unas cotas que dices, esto ya no se puede hacer un nuevo escalón y desde aquí eh, volverlo a hacer crecer, sino que es que ya tienes que hacer crecer la masa que ya tienes, porque es que esto es, no sé, lo veo muy complicado,
3: Dan. Ya cuando se mostró Smash Bros. Ultimate, que se mostró con un super tráiler espectacular, el Everyone's Here... Como diciendo, todos los personajes están aquí. Es cierto que las sagas más bros, cada vez que ha ido añadiendo un nuevo título, pues había personajes que entraban y personajes que salían. No permanecían. Smash Bros. Ultimate lo que ha hecho es reunir toda la historia de Smash Bros. y todos los personajes. Y Sakurai ya declaró, antes de salir al juego, ya cuando, después de aquel tráiler, ¿no? que pasase lo que pasase en el futuro de las sagas más bros. Iba a ser imposible que en un futuro e hipotético Smash Bros., se repitiese la jugada de meter a tantos personajes. O sea que seguramente, si en el futuro sale otro Smash Bros., no va a tener tantos personajes. Ahora, que la gente no se vaya a conformar con eso ya es otra historia, pero que él comentó que esto no iba a volver a pasar, lo hizo. Claro, entonces,
1: ¿a qué punto nos lleva esto? ¿A hacer una iteración que va a ser inferior a la actual? ¿O a seguir haciendo crecer la actual a que esté.? Ya han dicho que no. Entonces, están en un atolladero en la que sí, claro, obviamente, como él dice. Esto sin mí no va a ningún lado. Que puede sonar arrogancia, pero yo entiendo que lo dice en el sentido de esto es tan complejo y lo tengo tan interiorizado que no hay huevos a que nadie coja esto y, y, y sobreviva, Juanpe.
2: Y ya no solo eso, sino creo que lo comentaba Dan antes, eh, que esto ya lo ha dicho Sakura, y ha dejado caer en varias ocasiones, que este podría ser el, un último Super Smash Bros. Eh, tanto para la saga como para él. Y al final... Dejar eh, lanzarse a esta, a esta macro. Macro fiesta de personajes eh, de todas las casas en un mismo juego. Y que sería casi imposible de repetir. Creo que es una carta pinta carta de despedida, de que más tarde o más temprano se acuerda? va a decir, mira, yo ya esto lo dejo aquí. Eh, Nintendo, haz lo que quieras o lo que creas conveniente con esta saga, pero ya, yo ya mm, termino. De hecho, creo que yo lo he dicho muchas veces. A mí se acuerda? me parece que tiene treinta y pocos años, pero este hombre tiene ya los 50 y muchos, creo que ronda los 60. O sea que estamos ante una persona muy mayor eh, como para estar eh, peleándose con otras 89. y personajes que están a la base pero tendrás que los tendrás que cambiar al final tendrán que ser de otro sitio y tendrás que pelear esa licencia por lo tanto a lo mejor eso desgasta unos niveles brutales tú sabes bien que todo el tema de la burocracia y del contacto y de hablo contigo ahora hablo contigo cuántos mails cuántos mails de Square Enix ¿Qué decías tú esta mañana en, en, en el directo? Tengo 29 mails de Miss Walker para la portada de Fantasian. ¿Cuántos mails no habrá tenido Masahiro Sakurai con Disney y Square Enix para meter a Sora en Super Smash Bros. Ultimate?
1: ¡Puah! ¡Puah! Que encima todo lo relacionado con Kingdom Hearts es un dolor de cojones que alucinas, entonces bueno, no me lo quiero ni imaginar, no quiero creer, de hecho que Masajiro Sakurai tenga que llevar estas negociaciones a solas, porque entiendo que aquí detrás hay unos equipos legales brutales sí, Sakurai estará ahí, pero al final estarán 40 señores encorbatados con unos temas legales y unos contratos de páginas y páginas y páginas pero bueno, yo mmm, el futuro que le veo a la saga, pues me lo imagino un poco similar a ese Street Fighter y sus eternas versiones, Street Fighter 2 eh, Ultimate, pues al final esto será como una versión base y empezarán a seguir versiones sobre ella, pero no creo que se vuelva a hacer una iteración nueva desde cero porque no satisfaría a esos jugadores que en el fondo su elemento diferenciador es esa gran cantidad de personajes eh, inabarcable y la cantidad de licencias y contratos que hay detrás de todos ellos, entonces habrá que ver, al final si hay algo tengo claro en esta industria es que el dinero todo lo puede y si hay dinero suficiente en la mesa las voluntades se suelen acercar bastante entonces, bueno, hasta ahí llegamos, si os parece chicos, damos por concluido el bloque de actualidad, daros las gracias a todos por, por estos pequeños debates que hemos montado os vamos a dejar con el melocotonazo del día, que por cierto no lo tengo apuntado pero lo voy a buscar ahora en, en, en directo, eh, no, os voy a dejar con uno de mis temas favoritos últimamente que es ese Zero to Hero de la banda del propio Star Lord, y continuamos con el informe financiero que nos va a traer Sergio Carlos, Aka Calculón, así que un poquito de música y volvemos con Sergio Carlos.
5: muy buenas amigas y amigos de GTM Restart. Estamos en un bloque dedicado eh, en exclusiva a analizar eh, los resultados financieros de Nintendo durante este segundo trimestre del presente ejercicio fiscal, un periodo que abarca desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre de 2021, lo que a partir de este momento vamos a llamar el Q2. El Q1 fue el periodo que abarcó desde el 1 de abril hasta el 30 de junio, es decir, el trimestre primaveral y no obstante el que hemos terminado ahora es el que conocemos comúnmente como el trimestre de verano, que es uno de los tradicionalmente más, eh, más flojos de, de un ejercicio fiscal, porque no hay tantos lanzamientos de software que son los que impulsan la venta de de hardware y también pues, eh, el consumidor es consciente de que está a expensas de recibir esos grandes lanzamientos que se suelen publicar en el Q3, en lo que será el periodo del 1 de octubre al 31 de marzo. Entonces ya, poniendo las cosas en, en perspectiva, no quiero únicamente dar datos, quiero que los interpretemos juntos y que los analicemos para entender si realmente estamos ante un buen o un mal ejercicio fiscal. Para la compañía japonesa, para la compañía de Kyoto, capitaneada por Sundaro Furukawa. Pues la respuesta corta es que las cosas han ido bien, pero no tan bien como el año pasado. Pero la realidad es que, de entre todos los datos que vamos a, a comentar a continuación, hay una serie de interpretaciones a las que podemos llegar si entendemos, primero, el contexto, es decir, el presente, y segundo, el futuro inmediato. El presente nos deja una distribución trimestral de 3,83 millones de unidades de Nintendo Switch. ¿De acuerdo? Nintendo Switch ahora mismo se encuentra con 92,87 millones de unidades vendidas hasta el día 30 de septiembre. Sin contar todavía las ventas de Nintendo Switch OLED ni tampoco, por tanto, las de Metroid Dread que todavía no conocemos mmm, de ninguna manera. 3,83 millones de unidades durante este trimestre de verano. Y, y, y me podréis decir, eh, Sergio, ¿es mucho o es poco? Pues este dato evidentemente hay que interpretarlo. Eh, lo primero que tenemos que hacer es compararlo con otros Q2. El Q2 del 18 fue de 3,19. El Q2 del 19 fue de 4,8. El Q2 del año pasado fue de 6,85. Y este año, sin embargo, tenemos 3,83 millones de unidades vendidas, lo cual significa que se han despachado menos unidades que en el Q1, que es algo que no pasó en el ejercicio 2020, que tampoco pasó en el ejercicio 2019 y tampoco ni en el D18 ni en el original del 17. Así que es la primera vez que tenemos un segundo trimestre fiscal en el que se distribuyen menos unidades que el primero. Insisto, este año 3,83 millones y el año pasado 6,85 eh, en total tenemos, como digo, 92,87 millones eh, con una tendencia que nos invita a pensar que ya eh, para el día 31 de diciembre Nintendo Switch habrá superado las ventas totales de eh, Nintendo Wii con sus 101,63. No solo porque lo crea yo por la tendencia de estos últimos años en los que hemos encadenado el Q3, el, el trimestre de invierno, mejor dicho de Navidad, con 9.41, 10.81 y 11.57 en 2019, 20, en 18, 19 y 20, respectivamente, sino porque también Nintendo en el documento financiero que ha publicado en su, en su web corporativa eh, lo explica así a sus, a sus inversores. ¿Y por qué creo personalmente que estos 3,83 millones de unidades de Nintendo Switch, que si los sumamos a los 4,45 millones del primer eh, trimestre, nos deja una suma de 8 y pico? de acuerdo Nos deja una suma de concretamente 8,28 millones de unidades, que es un 34% menos que en el ejercicio anterior. ¿Por qué creo que este dato realmente no es tan malo? Porque claro, eh, hay que tener en cuenta una cosa. En enero, o mejor dicho, en, en abril, cuando finalizó el pasado ejercicio fiscal y Nintendo hizo un balance del cómputo del año pasado... ...que Nintendo Switch llegó a batir el récord de una consola doméstica de Nintendo... ...en cuanto a distribución anual se refiere, con 28,83 millones, amigos... ...porque el año pasado Nintendo envió a todos los mercados... ...un total de 28,83 millones de Nintendo Switch, sumando todos los modelos. El récord de Wii, hablando de consolas domésticas... ...si hablamos de consolas portátiles, Nintendo DS en el 2008 y en el 2009 logró superar estas cifras con 30,31 y 31,18 millones. Pero si nos centramos en consolas domésticas, Nintendo Wii logró en el 2009 distribuir 25,95 millones. Y por lo tanto, el año pasado, el año de la pandemia, eh, se batió el récord absoluto de Nintendo desde que se tienen datos en lo que a distribución de hardware se refiere en eh, doméstico. Y esto es un dato que, evidentemente, ha precipitado... Un incremento en el valor accionario de Nintendo, porque los inversores se saben con mucha confianza con la consola, que ha encadenado 1, 2, 3, 4 y 5 años seguidos consecutivos de crecimiento. Crecimiento no tanto en ventas, sino en jugadores activos, que es muy importante, porque puedes vender muchas consolas, pero si no tienes jugadores activos comprando juegos, de poco sirven. Y por lo tanto, con estos 28,83, Nintendo dijo en un primer momento que quería distribuir 30 millones este año. Y eso era una auténtica locura, era completamente inviable. Eh, principalmente porque no había un título, un driving title como es Animal Crossing New Horizons, que reportó un porcentaje abismal de las ventas eh, totales de software durante el pasado ejercicio fiscal, con veintipico millones de unidades, que es una auténtica barbaridad. Eh, Animal Crossing New Horizons es el videojuego más rápidamente vendido de, de la historia de Nintendo. Entonces, claro, llega, termina el Q1 y empezamos el Q2. Y Nintendo, Suntaro Furukawa, dice a sus inversores que corrigen esa previsión de 30 millones a 25,5 millones, escribiendo, entre otros motivos, la, en ese momento acuciante, crisis de materiales semiconductores que estaba eh, pues obstaculizando la cadena de producción y la cadena de distribución al tiempo que también eh, pues, ellos tenían ya pensada la fabricación de un nuevo de un nuevo hardware que querían tener reservas ese nuevo hardware era era Nintendo Switch OLED un nuevo SKU y básicamente eh, corrigieron este 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 dato de envío de, 28, de, de 30 a 25,5 y durante esta pasada semana Nikkei ya anticipaba que Nintendo estaba eh, estaba a punto de comunicar a, sus, a su a su equipo accionarial eh, una, disminu ...una disminución del 20% respecto al dato inicial... ...no respecto a los 25,5% sino a los 30 millones iniciales... Eh, ...que se quedaría en torno a los 24 millones... Eh, ...24 millones, bueno, no en torno, exactamente a los 24 millones... ...así lo declara Nintendo en el, en el documento... ...en el documento que se publicó el día después, el día viernes... ...así que, ¿es, es realista ese dato de 24 millones? Pues, uh, teniendo en cuenta que es una reducción del 5 y pico por ciento... ...respecto a los 25 millones y un 20% respecto a esos 30 millones iniciales yo veo complicado que logren distribuir esos 24 millones en primer lugar porque llevan distribuidos 8,28 millones y si quieren vender eh, un total de 8,28 millones en el primer semestre en el primer semestre porque no he dicho una cosa y es que Nintendo durante esta, esta reunión ha hablado casi siempre en términos semestrales porque, los, para que lo entendáis, los números de Nintendo durante este semestre son mejores que si analizan únicamente el segundo trimestre, ¿vale? Eh, a nivel de ventas netas, en eh, lo que a ingresos por ventas se refiere, han ingresado 624 billones de yenes, que eh, bueno es una disminución del 18,9% respecto al año pasado, y en lo que a beneficios operativos se refiere, es un 24,5% menos que el año pasado. Pero insisto que estos datos tienen trampa por una cosa que voy a comentar a continuación. La cuestión es que es eso. Uh, Nintendo ha enviado 8,28 millones de consolas durante este primer semestre y tiene una previsión de 15,72 para el segundo semestre, que serían el Q3 hasta el 31 de diciembre y el Q4 hasta el 31 de marzo. Haciendo una suma sencilla y haciendo un redondeo absoluto, sin decimales, si estamos en 92,87 y le sumamos únicamente 15 millones de unidades, es decir, si Nintendo en el mejor escenario logra distribuir esos 15 millones de consolas que tiene previstos para el trimestre en el que estamos ahora, ya contando Nintendo Switch OLED que va a mover mucho, mucho hardware, solo con deciros que seguramente durante el mes de, de noviembre y la primera semana de diciembre Nintendo logre distribuir una media de más de un millón de consolas a la semana en los principales mercados, si tenemos en cuenta todos esos, esos condicionantes y que las cosas les van bien, Nintendo terminaría el ejercicio fiscal, es decir, llegaría al día 31 de marzo del 22 con eh, unas ventas de 107 o 108 millones de unidades vendidas, superando holgadamente ya las ventas despachadas de Wii en toda su vida. Y estaríamos hablando de que Nintendo lo ha conseguido en menos de 5 años, en 4 años y 9 meses, en 4 años y 3 eh, trimestres, lo cual es una auténtica locura. Entonces, claro, analizas la situación y por un lado dices, estos 3,83 millones son pocos. Nos invitan a pensar que la distribución va a caer bastante. Pero hay que tener una cosa en cuenta. Y es que Nintendo anuncia su nuevo hardware, Nintendo Switch OLED, en medio del verano, durante el Q2. Por tanto, estos 3,83 millones de unidades vendidas, porque son vendidas directamente al consumidor, son sellout. realmente son muchas más. Por dos motivos. El primero... El usuario que ya había decidido La compra del producto Que no se iba a poner a la venta hasta el día 8 de octubre Es decir, ya computando para el Q3 Y segundo, por la reserva Por la preventa, Es que a lo mejor Nintendo, solo durante el verano Ya vendió A, a los distribuidores Es decir, el, el sell-in En términos eh, En esta jerga No sell-out, sino sell-in Ya vendió más de 2 millones de consolas Lo que pasa es que no estaban a la venta y no se iban a distribuir hasta el momento en que esa consola llegara a los comercios. Pero esas ventas ya estaban ahí. ¿Y, ¿Y cuándo las vamos a ver reflejadas? Las vamos a ver reflejadas en el Q3. Que seguramente sea un Q3 extraordinario para Nintendo. Porque se van a distribuir presumiblemente más de... Eh, pues en torno a 9 y 10 y medio millones de consolas. Porque si no, no cumplirían estos objetivos que tienen. ¿no? Los Q1 suelen ser bastante flojitos. En torno a... Pues eh, el año pasado fueron 4,83 el año anterior fueron 3,29, el año anterior a ese, el de enero del 19, fueron 2,13, es poquito. O sea que Nintendo tiene que tener prevista una distribución pues mínimo de 11 millones, porque es que si no, no me lo explico. No me explico cómo si no van a alcanzar esa distribución total de 24 millones en el periodo del 1 de abril de 2021 al 31 de marzo de 2022. Así que las cosas, en definitiva, le están yendo bien a Nintendo a nivel de hardware. Porque aunque este Q2 nos refleja únicamente una de un envío de 3,83 millones, realmente ahí nos están computando las ventas de Nintendo Switch OLED bien decididas o bien ya materializadas a través de preventa, que sí que vamos a ver reflejadas en el Q3. En estos momentos, eh, transcurridos los primeros 19 trimestres de, de vida de Nintendo Switch, para poner todavía más en contexto y para que podáis entender cómo le están yendo las cosas a la consola, si nos ceñimos únicamente a la comparativa con las m, otras consolas más exitosas de la historia de Nintendo, dejando al margen Game Boy porque no he podido hacer un recorrido trimestre a trimestre, no he conseguido alcanzar esos datos, pero sí he, hemos podido eh, plasmar en un, en un gráfico que si os interesan tener en PDF todo este material que he ido realizando durante los últimos días, os puedo pasar el PDF si lo queréis para vuestro uso y disfrute, para... Pues bueno, si os gusta este tipo de cosas yo os lo ofrezco eh, amablemente y, y así lo podéis tener con todas las fuentes y todo el material utilizado. Si nos ceñimos únicamente a Nintendo, transcurridos los primeros 19 trimestres, Nintendo DS, una consola todavía más extraordinaria, que ya estaba aconteciendo, eh, casi pues ya aproximándose a su quinto año de vida, al estreno de Nintendo DSi, que impulsó todavía más el hardware y dio un chute de, de, de vida de otros tres años a Nintendo DS, Nintendo fue muy inteligente. Con la gestión de Nintendo DS fue muy, muy inteligente. Llevaba 107,75 millones de consolas distribuidas. Wii llevaba en estos momentos, transcurridos los primeros 19 trimestres, 87,57 ...aproximándose ya a su último gran año. Wii fue una consola muy particular. Fue una consola que... ...tengo aquí los datos delante. Tuvo dos años de un éxito extraordinario. En su tercer año, ¿vale? En su tercer año, Wii se disparó... ...hasta los 25,95 millones de consolas. Nintendo Switch en su tercer año... ...distribuyó 16,95. ¿Vale? O sea, el crecimiento de Nintendo Switch... ...ha sido constante pero ligeramente más lento a cambio, está teniendo un pico que está tardando más en llegar. Y eso va a permitir que la generación de Nintendo Switch sea más larga de lo habitual. Esto ya lo avisó Nintendo el año pasado, que querían que la generación fuera más larga de lo que están acostumbrados los, eh, los consumidores de Nintendo. Y así va a ser. O sea, no os esperéis una nueva generación de consolas en menos de dos años. No va a pasar, por datos que vamos a ver también a continuación. La cuestión es que Nintendo Wii la consola del control por movimiento alcanzó su pico muy temprano y a partir del cuarto año empezó a perder público, empezó a perder jugadores. Vendía consolas, pero ya no eran jugadores tan activos. Y se vendían muchos juegos. Nintendo Wii ha llegado a vender más de 900 millones de juegos. Switch está en 640 y pico. O sea, que, que, que Nintendo Switch lo va a alcanzar, pero lo de Wii es extraordinario. Pero, pero, lo de Wii también tiene un poquito de trampa. Porque era una concentración de muchas ventas en muy pocos juegos. Y Nintendo, sin embargo, está diversificando la venta de software a través de muchos títulos que venden mucho, no tanto como a lo mejor Wii Sports, que venían bundle. Es decir, no tienen tantos juegos de 30 y pico millones, pero sí tienen muchos juegos de 10, 15, 20 o 25 millones. Y eso es algo que, es, que realmente refleja mejor el estado de salud de la consola porque no tienes dependencia de un producto, en el caso del software sino que puedes diversificar tu abanico de tipo de jugadores es decir, el segmento de, de la población el segmento de edad, el, el tipo de gustos de tus consumidores, lo puedes diversificar todavía más, sin depender de un producto estrella, como era an 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 antaño Mario Kart Wii, que ya ha sido superado por Mario eh, Kart 8 Deluxe con 38,74 millones lo cual es una auténtica barbaridad eh, Mario Kart Wii llegó a vender 37,88, así que en fin, son datos que invitan a, a creer que, que, esta, que esto no ha hecho más que empezar para, para Nintendo Switch, lo digo en serio. A Nintendo Switch le pueden quedar 3 años o 4 perfectamente. Y volviendo a todo esto que comentaba, Nintendo DS con 107,75, Wii con 87,57... Eh, Nintendo Switch ya lleva 92,87 y la tendencia es que terminará en el Q20 con ya... Bueno, en el Q21, en los 21 trimestres... Con, con los 107 millones que llevaba Nintendo DS en sus primeros 19 trimestres La cuestión es ¿Hasta dónde llegará Nintendo Switch? Pues perfectamente puede llegar A los 130 millones Porque si termina este ejercicio fiscal Con 107 Y Nintendo le dice a sus inversores que va a hacer un envío De otros 20 millones de unidades durante el 22-23 Nos estaríamos plantando En marzo del 23 Con eh, 127 millones Haciendo un redondeo Y eso es una auténtica barbaridad y antes me habéis escuchado decir que no sirve de mucho vender muchas consolas si no tienes muchos jugadores activos. Pues bueno, eh, ¿cómo podemos saber esto? Contrastándolo. Eh, hay en el documento publicado el viernes, eh, en el que Nintendo, eh, firmado por Sontero Furukawa, presidente de Nintendo, analiza los resultados financieros y la gestión corporativa de la empresa de cara a sus inversores. un documento que tiene 48 páginas, que es la mar de interesante. Y que en, el en la diapositiva, lo tengo aquí delante... En la diapositiva número 7, Nintendo declara a sus inversores que durante el primer semestre, ¿vale? Durante el primer semestre del presente año, Nintendo Switch tiene ya 79 millones de jugadores activos. ¿Qué quiere decir jugadores activos? Esos jugadores que utilizan su Nintendo Switch al menos una vez al año, ¿vale? Nintendo Switch, por lo tanto, ha identificado que de esos 92,87 millones de consolas vendidas, solo durante este primer semestre fiscal, desde abril hasta el 30 de septiembre, ha identificado un total de 79 millones de jugadores activos. Este dato es una barbaridad, una barbaridad. El año pasado, el quinto año de Nintendo Switch, Nintendo, bueno, el, el, el quinto año fiscal, porque el primer año solamente computó el mes de marzo del 17, el segundo fue el del 17 al 18, desde abril del 17 al marzo del 18 y así sucesivamente. O sea, a nivel fiscal, este es el sexto ejercicio en el que aparece el nombre de Nintendo Switch. ¿Vale? En el que estamos ahora. En el quinto, el de la pandemia, Nintendo registró 87 millones de jugadores activos. Solo durante el primer semestre han registrado ya 79. Y Nintendo prevé en su documento que va a superar holgadamente estos 87 millones. Porque vamos a considerar que, imaginaos, que cumplen esos 107 millones de consolas vendidas al término del presente ejercicio fiscal. Pero que registra... oh, jugadores activos a lo mejor tienen 99, 101, ¿vale? Sigue siendo un dato brutal. O a lo mejor un poquito más, 105, ¿vale? 102. Ya lo estaría superando con creces. ¿Y sabéis lo que significa este dato? Que estamos ante la primera consola de la historia de Nintendo Repito, la primera consola de la historia de Nintendo que presenta un crecimiento de jugadores activos en su sexto año de vida. En su sexto ejercicio fiscal eh, computado. Nunca una consola de Nintendo había logrado este disparate. Nunca. Nintendo Switch se aproxima a un sexto año de crecimiento gracias al debut de Nintendo Switch OLED, dice Nintendo, a sus inversores. Y luego más datos, más datos eh, interesantes que nos ayudan a entender... Eh, que verdaderamente Nintendo está consiguiendo algo fuera de lo común, y que por lo tanto este Q2, aunque haya sido flojo, realmente es el anticipo de algo muy grande. Mirad, eh, fijaos en una cosa. Hemos hablado que Nintendo está vendiendo menos consolas, ¿no? Eh, de, que por cierto, de estos 8,28 millones, 6,45 son del modelo estándar, el modelo de los Joy-Con, y 1,82 de Nintendo Switch Lite. Y por si alguien se lo pregunta, de esos 92,87 millones de consolas, si hacemos el reparto con los quesitos, vemos que de los 92,87 millones, 76,34 se corresponden a Nintendo Switch estándar, un 82,20%. Por otro lado, tenemos el 17,80% restante, que es la opción elegida por 16 millones, 53, 16,53 millones de consolas, que además es, este dato ya es en dos años, porque Switch Lite se puso a la venta en septiembre del 19, recordad, acompañando a Link's Awakening de X. Es un dato flojo. Para Nintendo Switch Lite no ha llegado a penetrar de la misma manera que Nintendo Switch estándar. Por factores que yo no alcanzo a, a poder estimar, podría especular, pero creo que el motivo principal por el que la opción elegida por el 82% de la gente, es decir, 8, 8 de cada 10 jugadores eligen el modelo estándar de los Joy-Con, es primero por su factor forma, por la, el concepto híbrido y porque, porque resulta más atractivo en términos generales. ¿no? Porque, al fin y al cabo, Nintendo Switch Lite es, es solo portátil, pero es que Nintendo Switch estándar, si tú quieres, también puede ser una consola portátil. Y bueno, 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 ¿por qué digo que realmente estos datos son engañosos de Nintendo en el Q2? Y realmente estamos ante algo grande. Hemos dejado claro que Nintendo tiene una base instalada de jugadores activos que va a crecer en su sexto año. Esto ya está diciendo de manera orgánica este dato, tanto a Nintendo como a sus inversores, que esta generación no se puede eh, parar antes de tiempo, porque está creciendo. Tú te puedes plantear una nueva generación cuando tu consola decrece en jugadores activos. Pero mientras esto crezca, no, no preveo que a finales de 2022 tengamos una nueva generación. Puede que sí que tengamos un nuevo rediseño. O sea, Nintendo Switch OLED con un nuevo chip eh, de NVIDIA que permita que a través de eh, Deep Learning Super Sampling o un DLSS o similares, se alcance eh, resolución output en 4K... Para televisores. Eso no lo descartemos. Que pueda pasar. Porque Nintendo con, con 3DS. Tuvo un total de 6 modelos en 7 años. Nintendo DS tuvo 4. Nintendo DS, Lite, Y y XL. 3DS tuvo 3DS. 3DS XL, 2DS. Nio 3DS, Nio 3DS XL. Y Nio Nintendo 2DS. XL. Tela, eh. Nintendo Switch va a empezar. Su sexto año. Creciendo. Y tiene 3 modelos en el mercado. ¿Alguien tiene alguna duda que vamos a ver más modelos de Nintendo Switch? Yo no. Y sobre todo, porque la gente está comprando juegos como pan caliente, amigos. Y claro que sí, claro que esto es un indicativo, porque el jugador fiel que puede llevar ya cuatro años con su consola, puede tener motivos para hacer un cambio, para renovar su actual hardware, porque sigue siendo un jugador que está comprando muchos juegos. Estamos hablando de una media de siete juegos por jugador, ¿vale? 7 juegos por usuario, quiero decir. Y segundo, por los datos que os voy a dar a continuación. Es que, es, que es, es, es algo palpable. Mira, durante este ejercicio fiscal, durante este primer semestre, Nintendo Switch ha tenido 18 títulos Million Seller. Es decir, durante este primer semestre, 18 juegos han vendido más de un millón de unidades. De los cuales 14 son eh, First Party y 4 son Third Party. Desconozco cuáles son los Third Party. Pero sí sabemos que uno es Monster Hunter Rise porque lleva ya 7,5. Es una auténtica locura también. Y durante este, este, este trimestre, Nintendo ha vendido 48,60 millones de juegos. Y durante el primero, 45,29. Es decir, durante este primer semestre fiscal, Nintendo ha vendido 93,89 millones de juegos. Y el año pasado, en un año de récords, vendió 100. O sea, solo ha perdido un 6,3%. Sin tener juegos como Animal Crossing, ni Horizons, que, que se hartó a vender veintipico millones de copias en su, en su primer semestre. O 18, no sé cuánto llevaba, una barbaridad. Y ahora lleva ya 35. Entonces, ¿cómo lo ha conseguido Nintendo? ¿Cómo sin tener un gran lanzamiento que venda, venda, venda y venda, ha logrado eh, alcanzar estas cifras? Pues porque tiene muchos títulos evergreen. Tiene muchos títulos que, a pesar de llevar mucho tiempo en el mercado, siguen vendiendo una barbaridad. Y os planteo una pregunta. ¿Cuál creéis que ha sido el juego más vendido durante este, semest durante este primer semestre para Nintendo? El, el más vendido. Durante este primer semestre, desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre. ¿Cuál ha sido el juego más vendido de Nintendo? Contando First Party y Third Party. Pues bueno, ese juego no ha sido Mario Kart 8 Deluxe. ...que ha vendido 3,34 millones en segunda posición. Y se consolida ya como el juego más vendido de la saga Mario Kart... ...con 38,84 millones, <risa> que es de locos. No ha sido Mario Kart. No ha sido tampoco Animal Crossing, que durante este semestre ha vendido 2,22. Ni ha sido New Pokémon Snap, que ha vendido 2,19 millones. Ha sido The Legend of Zelda Skyward Sword HD con 3,6 millones de copias. Y tiene todavía más mérito... Porque el juego se puso a la venta a mediados de julio. O sea, solamente ha computado un mes y pico. Su estreno, básicamente. Os sorprende, por lo tanto, que Nintendo haya logrado despachar eh, estas cifras. Sí, y os sorprende, quiero decir, sí que sigan sacando remasterizaciones y títulos que en su momento a lo mejor no vendieron tanto. Porque el, el Skyward Sword original vendió 3,67 millones en toda su vida. Y Nintendo en un mes y medio ya ha alcanzado esas cifras. Está al borde de superarlas. Nintendo vende muchos juegos porque tiene una comunidad de jugadores muy activa. Cada juego que salga, si sale ahora un Pokémon Pinball, si sale un eh, Advanced Wars, un Metroid 2D, un Metroid Prime Trilogy, un nuevo Kirby, un nuevo Ice Climbers, un nuevo Kid Icarus, es que va a vender uno o dos millones como mínimo. Porque es la tendencia de prácticamente todos los juegos first party de Nintendo. Que venden, venden, mini, venden. Porque Nintendo no solo está vendiendo muchas consolas. Sino que sus jugadores están comprando muchos juegos. Y esto está haciendo que Nintendo le diga a sus, a sus inversores. Oye, es que las cosas van tan bien. Van tan bien. Que vamos a invertir mucha pasta. De hecho, fijaos una cosa. Entonces los guarismos que ofrece Nintendo en una del en el en el gráfico de distribución de edad de jugadores durante el último año, eh, la moda, es decir, el dato más repetido, fue el de los 20 años. Y lo más repetido está entre los 20 y los 35, o sea, el público el público millennial, ¿no? El público que se suele considerar pues entre eso, entre los 30, porque a partir de creo que la gente que que nació ya en el actual siglo ya se le considera generación Z. Que, que no estoy utilizando estos términos para utilizar etiquetas, sino para que podamos hacer una distinción a nivel mental de, de cuál es el público más objetivo de Nintendo Switch. Pero es que claro, luego te pones a ver y ves que Nintendo Switch tiene más jugadores de entre 40 y 45 años que entre 15 y 20. Es que es una auténtica barbaridad. Esta consola tiene un parque limitado pero existente de jugadores activos de entre 50 y 60 años. ¿Y cómo ha conseguido esto Nintendo? Con juegos para todos los gustos. Tienes títulos core, como The Legend of Zelda Breath of the Wild. Tienes títulos para toda la familia, como Animal Crossing New Horizons. Ring Fit Adventure, con más de 12 millones de copias. Super Mario Party, el juego más vendido de la saga. Splatoon 2, Mario Kart 8 Deluxe. Y luego tienes títulos que sirven tanto para el público core, como para el público que solo quiere escuchar la voz de Nintendo. Y el público que solamente tiene... Nintendo como su única consola. Independientemente de sus gustos. Pokémon Espada y Escudo. Super Smash Bros. Ultimate. Super Mario Odyssey. En fin. Es que tiene una variedad de títulos. Que estamos de acuerdo en que lanzan menos juegos. De los que nos gustarían al año. Y Nintendo se tiene que poner las pilas. Y yo lo voy a decir claro. A mí 2020 y 2021 me han parecido juegos. Años flojos. A nivel de lanzamientos. ¿Está justificado por la pandemia? Bueno, está excusado por la pandemia. Y para justificar que nos estábamos equivocando, hace falta un año 2022 rompedor, como parece que va a ser. Pero, ¿cuál es la clave? Que todos estos títulos que he mencionado siguen vendiendo 600.000 copias, copias al trimestre, 300.000 copias al trimestre, 500.000 copias cada trimestre. ¡Es una barbaridad! Y así es como nos encontramos, con una Nintendo que asegura a sus inversores que va a invertir más de 100... Más de 1.000, perdón, es que he hecho el cálculo antes en euros, para, para no darlo en yenes. Invertirá más de mil millones de euros en desarrollo de juegos y otras formas de entretenimiento. ¿Vale? No descartan, no descartan que inviertan dinero en comprar estudios, pero no ese es el principal objetivo. ¿De este montante van a dedicar 760 millones de euros en expandir su capacidad para desarrollar videojuegos? ¿Esto qué quiere decir en castellano? Pues que seguramente los próximos Fire Emblem, Xenoblade, Mario, Zelda, todos los juegos de Nintendo vayan a ser más ambiciosos porque Nintendo va a dedicar más recursos a sus estudios internos. Y luego, por otro lado, pues también eso. Les dice que apunta a un sexto año de crecimiento, algo que nunca había sucedido en una consola de Nintendo. Y también están pensando ya en su próxima generación, que va a salir en el año 20XX. <ríe> Me hizo gracia al verlo en la diapositiva. Nintendo ya piensa en una nueva generación. Evidentemente va a haber una consola después de Nintendo Switch. No sabemos si será algo modelo Apple, una un modelo integrado, digamos, de iteraciones, que es lo que yo pienso que va a suceder, que vamos a tener una transición, digamos, dulce, como lo fue 3DS respecto a Nintendo DS, pero con la diferencia de que yo sí creo que en una primera etapa los juegos nuevos de la próxima generación sí que van a funcionar en la actual Nintendo Switch, que va a ser plenamente retrocompatible, pero que va a haber títulos intergeneracionales. Como ha pasado con Xbox One y Xbox Series como ha pasado con PS4 y PS5, pero con la salvedad de que aquí estaríamos hablando de un factor forma que mantendría si sí, se cumple lo que yo creo que va a suceder. El modelo híbrido, que es un modelo definitivo, y lo que sí confirma Nintendo a sus inversores es que las Nintendo Account se van a mantener, de Nintendo Switch en adelante. ¿Qué tenemos integrado en nuestra Nintendo Account? No solamente nuestras suscripciones, sino nuestras compras digitales. ¿A dónde quiero llegar? Que la retrocompatibilidad digital debería mantenerse en la próxima generación que si yo me compro Bayonetta 3 en formato digital, que a lo mejor me lo compro en digital y también me lo compro en físico, porque es Bayonetta, pues a lo mejor en la próxima generación tú, al acceder a tu Nintendo Account en tu, cómo se llama esa consola, puedas descargar tu Bayonetta 3 y seguir jugándolo que es lo que no pasó en la transición de Wii U a Nintendo Switch, se entre comillas justificó porque era una consola de cartuchos en vez de discos pero yo insisto la retrocompatibilidad digital ausente no se justifica. Así que así están las cosas con Nintendo. Y termino con un pequeño repasito a, a los 10 juegos más vendidos, por si os interesa. Hasta el día 30 de septiembre. Mario Kart 8 Deluxe 38,74. Animal Crossing New Horizons 34,85. Smash Bros. Ultimate 25,71 millones. El videojuego de lucha más vendido de la historia. Que por cierto, Mario Garocho Deluxe es el juego más vendido de la saga. Animal Crossing New Horizons es el juego más vendido de la saga. Vendiendo más que, si las, que, que con la suma de todas las entregas anteriores juntas. The of Zelda Brazos de Wild 20, en cuarta posición con 24,13 millones. El Zelda más vendido de la saga. Pokémon Espada y Escudo con 22,64. Que antes dije 84. 22,64 millones de unidades eh, vendidas. Que será próximamente segundo juego más vendido de la saga. Porque está con esos 22,64 a escasas 460.000 copias de superar a Pokémon Plata, amigos, con sus 23,10 millones. Es que solamente durante este solamente durante este semestre ha vendido 1,65 millones de copias. Es que es una barbaridad lo que sigue vendiendo Pokémon Espada y Escudo, nos guste más o menos. Y se va a consolidar con la medalla de plata. Super Mario Odyssey, el Mario más vendido de la historia, 21,95 millones. Super Mario Party, séptima posición, el Mario Party más vendido de la historia de la saga, 16,48 millones. No sé si os estáis dando cuenta de que estoy repitiendo mucho el X más vendido de la saga. Pokémon Let's Go Pikachu Eevee, con 13,83 millones de unidades. <ríe> Casi igualando las ventas de Pokémon amarillo. Splatoon 2, el Splatoon más vendido de la saga, 12,68 millones. Y Ring Fit Adventure, que ha vendido... Eh, casi un millón de copias solo este trimestre Ring Fit Adventure sigue vendiendo y vendiendo y a mí me extraña que con todos los periféricos que está vendiendo Nintendo derivados de este, de este software no saque más software no saque una, una nueva aventura de Ring Adventure, una, un DLC o, una, o un juego ¿no? que, que, que tú puedas seguir utilizando el, el Rincón creo que se llamaba, el periférico pero con otro juego, seguramente vendería un montón Así que ahí les dejo la idea, porque seguramente Nintendo desde Japón nos está escuchando. GTM Restar, seguramente. Y luego debut, debut de juegos de este año que también hay que reseñar. Super Mario 3 d World, eh, más Bowser Fury, ha vendido ya 7,45 millones de copias, en lo que llevamos de año. El original vendió 5,88. <risa> o sea, ya ha vendido con creces más que el anterior, o sea, más que su modelo original. New Pokémon Snap se queda en 2,19 millones, que no es tan mal, pero aquí haría un comentario más largo, no me voy a enrollar ahora mucho, así que me lo guardo para otra. Y Mario Golf Super Rush con 1,94, que es un debut bastante bueno y que apunta también a convertirse, si no en el que más en uno de los más vendidos de la saga Mario Golf. Y esto es todo amigos, eh, espero que os haya gustado este bloque, sé que ha sido largo, pero había muchas cosas que comentar, espero que no os haya aburrido, espero que os haya gustado... Y espero sobre todo que hayáis podido pues, entender un poquito mejor un documento financiero que siempre es un poco rollo, ¿no? Leer únicamente datos sin entender muy bien qué quieren decir es un poco aburrido. Así que espero que lo hayáis pasado bien. Yo he disfrutado mucho grabando este bloque. Os mando un abrazo a todos y nos vemos en 7 días. Un abrazo, se despide Sergio González. Hasta la próxima.
6: Creo que a todos nos cayó como un jarro de agua fría esas declaraciones de, de trabajadores y extrabajadores de Mercury y Steam eh, respecto al lanzamiento de Metroid Dread en cuanto a varias cuestiones que en lo laboral pues eh, nos chirriaron a todos y a todas, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, como suele suceder... Eh, y nos pasa en todos los ámbitos, es decir, hay un volcán y todos opinamos sobre un volcán, hay una pandemia y todos opinamos sobre la pandemia, entonces hay un problema legal y todos opinamos eh, sobre lo que conocemos y a lo mejor eh, estamos dando una opinión que no es del todo correcta porque no conocemos realmente si lo que se está eh, denunciando es, es, es como es no es como es, está contado como es o faltan informaciones por saber, en fin todo esto me generó a mí una inquietud y creo que en cuanto a lo laboral en el mundo de los videojuegos nos falta mucho por saber, incluso a la propia industria en España le falta mucho por hacer, y entonces yo dije como suelo decir, ¿y qué hacemos para aprender? Pues oye, vamos a llamar al que sabe, ¿no? <risa> que es, es lo que se suele hacer entonces eh, me dieron el contacto de... de, de de dos chicas fantásticas que están aquí hoy que, que tienen una empresa de, de asesoría legal eh, tanto para empresas como para particulares bueno están especializadas en propiedad intelectual pero mmm, además pues tocan un montón de campos di distintos eh, ese gabinete se llama IQUA y aquí tenemos hoy a Sabina y a Silvia que son pues al final las dos cabezas de IQUA eh, qué tal chicas cómo estáis
7: hola qué tal hola qué tal Muchas gracias, gracias por tenernos aquí. Eso, muchas gracias por la invitación.
6: Nada, muchas gracias a vosotras por venir e iluminarnos un poquito sobre este tema. Eh, yo me puse en contacto con vosotras y os dije, oye, mira, eh, me gustaría hablar sobre lo laboral. No sé si, si a fin de cuentas también eh, estáis especializadas en eso y tal. Y bueno, me disteis vuestra luz verde porque también habéis tenido eh, clientes eh, de este tipo. Y entonces... Eh, bueno, mira, voy a dirigiros la pregunta eh, así en general y ya cada una que quiera que me conteste, ¿vale? Porque no, a fin de cuentas nos, nos conozco y no sé quién de las dos pues, me va a contestar eh, mejor o, o tal. O si que cada una quiere dar su versión o su opinión sobre lo que yo pregunte. pues oye, perfecto, ¿eh? también, maravilloso.
7: Genial, tú, tú dispara. <ríe> a ver, eh,
6: a tema general, ¿cómo veis la situación legal en cuanto a lo la laboral en los videojuegos en España? Fíjate, si no es genérica la pregunta, ¿eh?
0: ¿Solo a lo laboral o en general? Porque eso va para mucho.
6: Eh, vamos a lo, a lo laboral. Venga, va.
7: Vale. Vale, a ver, mmm, lo que pasa con los videojuegos le pasa también, por eso decía Silvia, lo dedicamos a todo, le pasa también con el tema de propiedad intelectual, porque es una industria que es relativamente nueva... Entonces, eh, la, la ha crecido rapidísimo y la realidad que hay en la industria no está reflejada en la normativa. Entonces, igual que la ley de propiedad intelectual que tenemos no contempla el videojuego como tal, de hecho, hay debate de qué es un videojuego dentro de la ley, o sea, qué tipo de obra sería, cómo se gestionaría, porque no encaja en ninguna categoría de las que ya existen. Eh, y con, la, con el tema laboral pasa parecido, porque no hay eh, un convenio colectivo propio que contemple pues todas las particularidades del sector, sino que al final pues tienes que ir encajándolo en otros que, que no son propios de, de la actividad.
0: Vamos, que está complicado.
6: Sí, sí, la cosa está malita, ¿no? ¿Y cómo es posible que un sector, que bueno, ya no estamos hablando de algo anecdótico, ya no estamos hablando de algo a fin de cuentas nuevo, no sé, creo que hay historia del videojuego en España eh, desde los 90 y desde los 80, ¿cómo es posible que en 2021, eh, con varias empresas, ya no solo nacionales, sino multinacionales establecidas en España, eh, a día de hoy, Todavía no se haya hecho nada en torno a definir eh, la industria de los videojuegos como una actividad eh, laboral y que tenga sus propias normas jurídicas. Eh, yo estoy usando aquí términos como si hubiera visto a Lima no y Feliz de Abogados, igual estoy soltando aquí unas chorradas que alucinas, pero me corregidme, eh, que yo estoy aquí para aprender.
0: Sí, no se preocupes, se la pregunta pero yo diría que primero hay que estar en lo de que ha dicho Sabina de la propiedad intelectual tenemos que tener en cuenta que nuestra normativa es del 1996, la actual la que estamos utilizando ahora mismo, eso significa que el legislador va con muchísimo retraso comparado con cómo evolucionan las cosas actualmente, entonces en materia laboral estaríamos más o menos en algo parecido, que no estamos avanzando en la rapidez que deberíamos estar avanzando para estar actualizados a día de hoy y luego habrá intereses que no estén tampoco aunándose con en el sector que también puede verse por ese lado
7: Claro, o sea, lo que dice Silvia es que al final, eh, una, una industria de los 90, 80, 90, ¿no? Eh, es muy joven, es súper joven, o sea, en términos de regulación, eh, es una cosa muy, muy reciente. Por eso, eh, pues al final es pronto para hablar y de todas formas, bueno, y aparte de que pueda haber intereses de que, oye, eh, a lo mejor habría que ver quién se beneficia de que no haya una regulación específica, pues a lo mejor a quien le beneficia, eh, esta situación no tiene interés por cambiarla entonces se va dejando y y luego también hay que tener en cuenta que realmente muchas de las dudas que surgen ya están, ya tienen respuesta legal. Porque tampoco la situación es que, como no hay una normativa específica para los videojuegos, no hay es un trabajo que está sin regular. No, no, para nada. O sea, el Estatuto de los Trabajadores es la norma base que regula las relaciones entre empresa y trabajador. Y eso tiene que cumplir siempre. O sea, eso es un mínimo de eh, garantías, derechos y obligaciones también, que eh, es, es la base de todas las relaciones laborales. Y luego están los convenios colectivos. Entonces, los convenios colectivos nunca pueden empeorar el estatuto. O sea, es decir, no te van a poder poner menos vacaciones de las que te garantiza el estatuto, ni, ni empeorar en definitiva nada que te garantice, ¿no? Eh, lo que te pueden es mejorar. O, ¿qué pasa? Que puede haber situaciones, a lo mejor, un poco más específicas propias de una industria que el estatuto, al final, vale para todos los trabajadores. Entonces, no te va a regular cosas súper específicas. Para eso están los convenios colectivos. Entonces, claro, los convenios colectivos son de muchísima utilidad. Pero no todos los sectores tienen convenios colectivos. Por ejemplo, eh, así un, un ejemplo claro, el de veterinarios eh, no hubo convenio colectivo hasta 2019. Era un sector que no tenía convenio y eso al final es negativo en muchas cosas porque, por ejemplo, no tienes un salario mínimo garantizado más allá del salario mínimo eh, interprofesional, ¿vale? Pero no te contempla eh, un convenio por eh, categoría profesional, cuánto tienes que cobrar, etcétera. O luego te puede pasar, pues que te, el, la actividad en la que encaja tu empresa, pues está en un convenio que al final, bueno eh, a lo mejor puede ser mejor que no tenerlo, pero que tampoco te contempla específicamente al sector sino que pues eso, estás en el del metal estás en, puede encajar en otros, es que eh, es un tema que queríamos comentar Gracias también y también, ¿no? Sí, sí, es que queríamos comentar que hay una, una que igual lo pensabas preguntar más adelante, ya nos adelantamos eh, para saber qué convenio eh, se te aplica, hay una herramienta que está bastante bien, porque a ver también hay que mencionar otra cosa eh, normalmente tu contrato laboral siempre te va a venir cuál es el convenio colectivo de aplicación, pero ojo porque la empresa no, no decide qué convenio aplica, de me viene bien este, lo cojo no, no, eh, te lo define tu actividad entonces si una empresa incluso realiza más de una actividad, incluso hay empresas que tienen en ramas súper dispares pues tu convenio tiene que ser el de la actividad principal y si tienes varias pues ya, pues eso ¿no? la, la que ocupe mayor tiempo la que sea principal frente al resto pero que el convenio no lo elige la empresa lo, elige, lo determina la actividad que tiene entonces si tú no si tu contrato no viene o no encuentras el contrato o no te lo han llegado a dar cosas que pueden pasar eh, tú puedes averiguar el código de tu empresa que realmente eh, tú coges el nombre de tu empresa eh, el nombre real vale o sea el nombre de, de, de la empresa no el comercial lo buscas y te va a aparecer en, en mucho Sitios eh, te aparece el, el, el CENAE, que es el código de actividad económica. Entonces, tú con eso te puedes ir a una herramienta que hay que se llama la Comisión Nacional, eh, la Comisión Consultiva Nacional de la Negociación Colectiva, que eso depende del Ministerio de Trabajo y Empleo, si no me equivoco. Entonces, eh, te ofrece un mapa de la negociación colectiva en España, ¿vale? Y que ahí tú puedes buscar por eh, Puedes buscar por empresa, puedes buscar con el código de, de actividad económica y entonces tú puedes buscar convenios estatales, eh, autonómicos y provinciales. Nos, hemos hecho una búsqueda, hemos cogido varias empresas al azar eh, de videojuegos, les hemos buscado el código eh, de actividad económica y por código hemos buscado y nos salía el convenio del metal. Porque tiene, o sea, el convenio colectivo te suele definir a qué tipo de empresa se aplica y tiene, pues no sé, eh, no sé qué ponía de desarrollo tecnológico de no sé qué, de alguna aplicación y por ahí encaja en el del metal, ¿vale? Y nos salía ese, nos salía oficinas y despachos,
0: nos salía... Te interrumpo un segundito. Lo que pone exactamente es venta, comercialización, distribución, implantación y su seguimiento de cualquier clase de servicios, soportes tecnológicos o productos incluidos en el campo de aplicación del sector del metal. ¿Por qué eso sirve? Pues porque lo han decidido ellos, porque lo del sector del metal deja un poco de dudas aquí. Sí,
7: pero es el que... es. Por, por ese párrafito es el que entienden que encaja. Luego también hay otro convenio que es muy conocido, que es el de eh, estudios, infor, estudios de mercado, consultoría, eh, no sé qué informático. Ese también podría encajar. Hay alguno de artes gráficas o, o diseño gráfico que también me ha salido. A ver, este mapa no es, o sea, lo que te salen los resultados no son vinculantes, son orientativos, pero te puedes hacer ya un poco una idea. Y luego también hemos encontrado que hay una consulta que sí que se hizo específica ya a la Comisión Consultiva Nacional no en el mapita este que te decimos que lo puedes hacer tú en cinco minutos en, en tu ordenador sino que hubo una consulta prescrito que la contestó eh, la comisión eh, consultiva eh, sobre los eSports entonces dijeron que los eSports el convenio que les encaja es el del metal sorprendente un poco pero bueno es lo que dijeron entonces al final son las consecuencias de no tener regulado eh, tu sector
6: Pienso que cuando llamáis al sector del videojuego una industria joven, que a fin de cuentas, pues sí, puedes definirlo joven, pero es que entonces empiezo a pensar que, que en lo jurídico hay que pensar en el tiempo como en la geología, ¿no? Que hay que hablar en miles de años. Y <ríe> porque casi, casi, no casi, ¿eh? Porque no sé, creo que ya es una actividad que engloba a, a muchas personas y no sé, creo que al final no es que obviamente estén indefensas, ni que ninguna ley les ampare ni que sean unos outsiders eh, a, eh, desempeñando su trabajo, si sí está claro que al final siempre está el estatuto de los trabajadores y al final esa empresa también siempre está adherida a un convenio eh, de lo más variopinto, como habéis podido explicar aquí, y al final no es que haya un desamparo pero sí que llama la atención que no haya algo específico y sobre todo no estamos hablando de, de algo que en el que trabajan 100 personas en un país, sino que Creo que trabajan ya eh, miles. Entonces, bueno, eso llama mucho la atención. Sí, eh,
7: yo creo, perdón. Sí, sí, sí. Si Tú todo yo sí, lo que quiero, quieras, ¿sí? eh, A mí vale. interrúmpeme.
6: O sea, si aquí eh, <risa> protesto, me, me gritas protesto y yo me callo. <risa> vale.
7: eh, a ver, yo creo que igual también hay un poco aquí de mentalidad, eh, porque al final, por mu una gran parte de la población, se sigue viendo los videojuegos como una cosa negativa, marginal. Eh, cada dos por tres hay gente diciendo en la en televisión, es que el niño era violento por jugar al, a los videojuegos, al GTA, no sé qué que eso al final es una cosa que parece que no, pero está súper arraigada. Yo no sé qué noticia fue hace un par de meses o tres, que en una tertulia de esas de mañana eh, había una señora que era eh, criminóloga que estaba defendiendo la relación con jugar a videojuegos y ser violenta aquí en 2021, diciéndolo la, la mujer, ¿sabes? Y luego ha salido ahora lo del de, bono cultural este, que no me he enterado yo exactamente muy bien, pero bueno, como que le dan un bono a los jóvenes para que de 400 euros algo así, y ya estaba la gente con el grito en el cielo, se van a estar en cómics y videojuegos. Es como es que son cultura también ¿sabes? entonces no sé si parte también puede venir de ahí de que parece que no es serio y yo no, este dato eh, lo he escuchado pero no sé si es verídico, que en teoría mueve más dinero ya que el cine y no sé si la industria musical no sé si aquí me estoy colando pero es decir que es, que es lo que tú dices que es un sector súper súper importante ya pero por lo que sea esto no avanza y sí que debería
6: Sí, eh, creo que, no sé si en España, pero creo que a nivel mundial el videojuego ya ha superado a la música, al cine y a no sé qué más, eh, juntos, todos, y, y si es así, y además luego, joder, eh, yo entiendo que todavía hay gente con una percepción del videojuego eh, totalmente peyorativa o negativa, y que digan eh, los marcianitos, como me decía mi madre, paño en paño, las pistolitas y tal... Y, y, y al final es, es triste que copen los medios de comunicación de las mañanas porque al final eh, esa gente no solo suelta eh, su opinión y ya está, al final la gente que lo ve la adquiere como suya y, y creo que es totalmente negativo que, que, que se emitan esos juicios sobre el videojuego cuando creo que el videojuego puede aportar mucho más que... que que quitar, aunque también soy fiel defensor de que el videojuego tiene una parte negativa, tiene una parte de enganche, tiene una parte de adicción y que obviamente en ciertos casos también la genera. Tampoco yo a mí, cuando esto lo hablamos hace tiempo, eh, sobre la, la adicción a los videojuegos, que enseguida eh, también el sector de jugadores y jugadoras, estamos muy a la defensiva, ¿no? Entonces en cuanto se ataca el videojuego hay que ir a decir oh, este es un sinvergüenza, este no tiene ni idea, a mí los videojuegos me han salvado la vida, a mí los videojuegos me han hecho una persona maravillosa sí, pero no hay que negar que hay una parte de, 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 de la población que también tiene un problema con los videojuegos, que a lo mejor no está yendo al instituto porque está enganchado a X juego, que a lo mejor... Eh, no sé si me explico. Entonces, eh, obviamente, lo que se dice en las televisiones, lo que dice el político de turno y tal, pues bueno, siempre he cogido muy con pinzas, pero es que me llama la atención que incluso en los discursos de manera positiva de estos políticos, ya se está metiendo el videojuego y vamos a invertir en videojuego y el videojuego en España tiene que ser y no sé qué. Obviamente, pues supongo que es papel mojado, como siempre, que se añada el discurso para atraer a cierto sesgo de la población, y ya está. Pero bueno, oye, me llama me llama la atención eh, que aún no sea considerada un, una industria como tal, pero bueno, supongo que estaremos en el camino, o eso me Yo creo empezar. que sí, que
0: estamos en el camino y que falta poco para que alcancemos ya la normativa o la regulación específica que se está buscando, pero claro, va lento, lo que decía al principio, es que la regulación va súper lenta. Tienes que tener en cuenta que nosotros cuando estudiamos, estudiamos un plan del 1953, es decir, antiguo, muy antiguo. Preconstitucional. <risa>
6: Ojo, cuidado ahí, eh. O sea, sí. Bueno, y por entrar ya un poquito más en harina, eh, al final, como cualquier otro sector que se defina de manera jurídica, ¿vale? Eh, supongo que tras eso viene la creación de un, de un convenio colectivo como tal y, y luego ver o no una creación de un sindicato. O oh, estoy equivocado.
7: Eh, ¿A qué te refieres? ¿A que, a que, a que... Una vez,
6: una vez eh, la industria de los videojuegos sea reconocida como su propia actividad, es decir, tenga su propio eh, convenio, pues me refería a eso, que a la creación del, del convenio como tal, eh, ¿cuáles son los primeros pasos? ¿Cómo se define un convenio o cómo se definiría un convenio eh, para, para la industria del videojuego y, y esas cositas?
0: Pues eso dependiendo un poco de quiénes uh, quieran negociar, porque eso no es simplemente una persona. Tienen que ser varias personas y pueden ser diferentes. Es decir, que pueden negociar un convenio colectivo representación de los, de los empresarios. Es decir, que varios empresarios, desarrolladores o cual, de cualquier gama de videojuegos, decidan empezar a negociar y que se cree y metan presión para que se cree un convenio colectivo de la empresa. Lo pueden lo pueden hacer empresarios individuales convenios de grupos de empresas con, convenios uh, también lo pueden intentar hacer perdón por explicarlo más o menos pero es que es un, un convenio colectivo es difícil de negociar pero que lo pueden instar varias representación de trabajadores también y aquí es donde entraría el sindicato. Entonces, dependiendo un poco de quién quiera llevar la batuta en este caso, si realmente queréis muchos uh, trabajadores de, o empresarios de videojuegos, empresarios en este caso no, pero muchos trabajadores se decidirían unir, crear un sindicato y creando el sindicato empezaran a mover el tema del convenio se podría instar pero claro tendría que decidir muchos trabajadores unirse y eso es bastante complicado parece fácil así a priori pero es bastante complicado no es una cosa fácil a nivel no sé si Sabina me podría decir algo más aquí pero sí, no, a ver es, es, un, es un proceso complejo o sea un convenio colectivo no lo montas en dos días
7: y luego claro eh, tiene jerarquías también porque hay convenios por ejemplo de empresas hay convenios sectoriales hay acuerdos nacionales, o sea, es que depende mucho del sector. Entonces, si hay un acuerdo eh, nacional eh, de un sector y luego hay sus convenios, por ejemplo, eh, que, que recordar, creo recordar que hostelería tiene uno nacional y luego tiene, y, y si no hay muchos más sectores que lo tienen, vamos, si no es hostelería el que recuerdo de memoria. Entonces tienes uno nacional, tienes uno autonómico, eh, hostelería, por ejemplo, tiene muchísimos provinciales, prácticamente yo creo que todas las provincias tienen uno, entonces eh, tienes que ir respetando lo que te pongan los convenios de ámbito superior también, ¿sabes? Entonces... Eh, es complejo, ¿no? Eh, crear, o sea, eh, sacar un convenio colectivo no es una cosa súper sencilla.
0: Sí, no es de que se pongan tres personas y digan, venga, vamos a sacar un convenio colectivo. Es valorar si a, a nivel estatal se va, se va a crear uno. Si no se va a crear, empezarlo, que eso se lo haría en los sindicatos de la comunidad autónoma, que en este caso, que yo sepa, no existen en el tema de videojuegos luego si no específicos
7: no pero también te digo que cualquier trabajador se podría daría a un sindicato si quisiera o sea tú al final un sindicato te adhieres pagas tu cuota y te dan un servicio a cambio ¿sabes? eso también
0: también es mm. otra opción luego si no pues uh, directamente crear algún sindicato si quieren los trabajadores de un del videojuegos crear un sindicato y con eso empezar a plantearse un convenio de empresa pero eso sería plantearlo por escrito ver qué condiciones se necesitan ver realmente si hay estatales si se están negociando sectoriales si están negociando otros tipos de convenios y en base a eso ir desde abajo mirándolo no sé si la explicación es adecuada pero que lo que queremos decir es que es muy complejo
6: sí 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 es adecuada al final vamos yo me he enterado creo <risa> No, al final, obviamente, es, 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 es aunar todas las partes que intervienen en el desarrollo de un videojuego, ya no solo trabajadores, sino empresas, e incluso ya no solo empresas de desarrolladores, sino empresas que indirectamente lo afectan al videojuego, y esto es todas querer sentarse y querer definir algo, y obviamente cada lado tirará para hacia el suyo. Exacto. <ríe> es como siempre.
0: Sobre todo, ya si metes a las empresas, ya si metes a la empresa, sino simplemente a los trabajadores, va a ser más complicado aún llegar a aunar las las opiniones
6: habéis llegado a comentar algo que me toca mucho, que es un convenio de hostelería, yo he sido cocinero durante 10 años, y entonces al final, eh, yo soy de la férrea, eh, del férreo pensamiento, que sí, yo tengo un convenio, sí, yo tengo muchas cosas definidas pero como sabréis, o, o al menos intuiréis, eh, la hostelería de siempre ya se tiene como asumido por discurso de es que es muy sacrificada, es que es muy de vocación y es que es tal. Entonces, mis jornadas laborales eran de base de 12 a 14 horas y, obviamente, no se me pagaba ninguna hora extra. Yo he llegado a escuchar cosas como en esta empresa no se dan festivos, eh, pero no, no se dan ni se, ni se pagan ni se disfrutan ni se te cambia el día ni nada. Entonces, al final, eh, a mí eh, me queda esa inquietud de que, vale, por mucho Puede que haya ser un recursillo
0: amargo, quieres decir, que por mucho que haya un convenio sí. que no te has sentido protegido por Jamás. el legislador, por decirlo y, de alguna y, forma. Y,
6: y, y, me, y, y claro, ahora venimos a decir, bueno, es que los restaurantes, claro, eh, sí que es un sector antiguo, sí que eh, yo creo que el grueso de la población sabe, y es más, es algo que se repite, no es que es muy sacrificado, no es que es muy de vocación, no es que tal, y esto lo pienso enlazar con, con el videojuego porque pienso que es... Eh, que se puede relacionar muy bien, pero es eso es algo que todo el mundo lo sabe todo el mundo sabe que la gente cobra una mierda todo el mundo sabe que hace horas extras, todo el mundo sabe que nadie las paga, pero nadie interviene, nadie hace nada, nadie dice nada entonces eh, ¿de qué, te ¿de digo qué lo que
0: puedes hacer denunciar ya, ante la inspección ya. de trabajo cosa que ya sabrías pero, sí, sí, sí lo sé. A, a ver es el, sí si
7: puede denunciar, el problema
0: aquí es que mmm,
7: eso es un problema cultural ya o sea, cuando, o sea, porque tú puedes tener unos derechos estupendos sobre el papel que están muy bien, pero si, la, si luego eso no se cumple y es es, es endémico ya, porque si todas las empresas lo cumplen y hay una que no, al final esa empresa la miras mal, la señalas, los trabajadores no se van ahí, se van a las otras y al final no te queda otra, ¿no? Que decir, José, quiero trabajadores buenos les tengo que tratar bien, ¿no? Me tengo que respetar las leyes, tal, pero claro, cuando es una cosa pues eso, muy típica del sector de hostelería y de y también de otros, ¿eh? o sea, el, el de hostelería yo creo que es súper significativo, ¿no? Pero que al final vulneraciones de derechos hay prácticamente en todas partes, entonces, cuando eso ya es cultural y ya eh, se da por hecho, o sea, hay es que nosotros tenemos consultas laborales de en, muchas veces y, y es que te cuentan cosas que son casi de historia de, de películas de terror, de terror. O sea, horroroso que dices, ¿cómo puede ser 2021? Eh, y que esto siga pasando. Ahora se están quejando un montón de que, o sea, justo ayer creo que leía un artículo de que no hay, no hay trabajadores en la hostelería de que faltan trabajadores, de que no encuentran no, trabajo. No hay esclavos, que es eh, distinto. Claro, exacto. Ese, claro, ese es el tema. Y había un señor que estaba dando unas declaraciones en un artículo que he leído que decía, bueno, es que me están preguntando el salario en la entrevista de trabajo. <risa> bueno, es que es alucinante. Y que, es que entonces qué? ¿para qué le interesa ir a trabajar si no vas a saber cuánto va a cobrar? O sea, es que que, que llegamos a un punto en el que le reproches a una nueva persona que, traba, que pregunte cuánto va a cobrar. No, señor, es que yo vengo aquí por dinero. O sea, es que yo, yo es que no entiendo lo de tener que justificar. Es que quiero trabajar en la empresa, porque no sé qué. No, yo vengo por dinero. O sea, si tuviera dinero no estaría aquí. Ya está. A lo mejor me estaba yo un restaurante. O a lo mejor me iba a recorrer el mundo si pudiera vivir de las rentas. Entonces, que un trabajador le pregunte lo que va a cobrar, pues que es una pregunta básica. Pues igual que tú me preguntas a mí, oye, ¿qué sabes hacer? Oye, ¿dónde has trabajado? Pues es que es una es una relación con obligaciones y es un intercambio ¿sabes? Te, tú me das dinero y yo te doy trabajo. Entonces que en por eso digo que hemos llegado a un punto no sé de, de yo creo que degradación de lo que es la, la relación laboral en algunos supuestos eh, horroroso. Entonces en esos casos yo creo que es muy difícil eh, reclamar tus derechos porque eh, en fin es que se juntan como un montón de factores que hacen un cóctel que al final eh, y sobre pues estamos todo, como estamos ¿no?
0: claro y sobre todo porque ya sabes que aunque tú denuncies van a encontrar sustituto enseguida claro. y tú vas a verte sin trabajo entonces ¿para qué te va a servir? claro eso es justo lo que decía o luego si hay por ejemplo
7: ese es otro tema que supongo que vamos a, a comentar no los contratos temporales o sea claro, cuando tú tienes a un montón de trabajadores temporales y tú tienes una antigüedad ridícula en la empresa, es muy barato despedirte, o directamente es que tienes un contrato temporal en fraude de ley eh, te lo rescinden de cualquier manera y ya está, y como la consecuencia es tan pequeña porque al final con una persona es que, que lleva una antigüedad de un año, de dos de menos de un año, es que es baratísimo es que la empresa le dice, pues que me denuncio es que me da igual, <risa> si es que al final si pago, pago un mes de sueldo o algo así me compensa, me compensa porque me quito a este que es un problema, que me está diciendo que quiere librar el día que le toca, por ejemplo, ¿no? Y meto a otro que, hay que tengo cola en la entrada eh, pa para meter a gente flotada. Entonces... Mmm... Por eso yo digo que es muy difícil. Cuando cuando es, cuando ya es endémico, por mucho que tú digas no es que tengo un convenio y luego esa es otra, que tú puedes, por ejemplo, denunciar en inspección de trabajo, que eso está muy bien, pero es verdad que la gente luego tampoco lo hace por miedo. Pero es muy útil denunciar en inspección cuando estás dentro. O sea, tú le puedes dar un montón de datos a la inspección de trabajo de oye, que hacemos jornadas de 12 horas, oye, que tengo un contrato de media jornada y estoy la jornada completa, si va hasta si el día me vas a ver allí, si va hasta el otro me vas a ver allí. Cosas así es súper útil, pero cuando estás dentro, cuando tú te vas del trabajo... Claro, ya no puedes denunciar porque la inspección ya va y no te va a ver allí. ¿no? Y luego también hay procedimientos en la vía laboral que están para... Eh, pues hay un procedimiento que se llama de infracción de derechos para que te restituyan en los derechos que eh, te, están, te están vulnerando. O luego también eh, hay procedimientos en los que cuando hay un incumplimiento muy grave del empresario de los deberes que tiene con el trabajador, tú puedes pedir que se extinga el contrato laboral y que te indemnicen como si fuera un despido improcedente. Pero claro, es todo... las mmm, o sea, opciones hay... Pero mmm, es difícil que tú las puedas ejercer sin consecuencias, sobre todo cuando, eso, cuando te encuentras que eres temporal, que hay cola para trabajar explotado porque la, la cosa está muy mal, y que, hay, que hay represalias porque las hay, sabes, porque es el momento en que te vayas a quejar ya te han echado, entonces bueno, es, 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 poco, es poco esperanzador lo que estoy pintando, pero bueno, que yo que creo que es real.
6: No, pero es eso, sí, yo tampoco lo quería pintar aquí negro, pero al final eh, sí, se pueden pedir inspecciones de trabajo de manera anónima y, y ya está y, y sí, que se pueden hacer cosas y obviamente nunca los caminos son fáciles y demás, pero pero es eso, como hemos dicho antes, que a tema cultural si al final se asume pues ya lo tenemos todo perdido y si la hostelería lo confrontan pequeños restaurantes bares, al final cuánto personal hay ahí dentro, es, es muy difícil juntarse todo el mundo, pero bueno, hemos venido a hablar de videojuegos, ¿vale? Así que no nos vamos a no, me voy a de, no nos vamos, no, no me voy a desviar más, que al final he sido yo el que tiene aquí eh, la culpa y un poco de... Y
7: nosotras que empezamos a alargar y yo... <risa> no callamos entonces tú cortanos también, reígenos
6: <risa> Vale, yo, mira, vamos a entrar ya en tema de, de videojuegos. A mí hay una cosa que me llamó mucho la atención eh, de, de todo este tema de Mercury y demás no, no me gustaría tratar esto solo como exclusivamente Mercury, yo sé eh, obviamente no voy a hablar eh, por boca de nadie ni, ni voy a desvelar cosas que me hayan podido comentar, que al final la industria del videojuego, al menos en España, que es la que yo conozco pues eh, hay casos buenos, pero hay muchos malos y al final hay eh, prácticas que se realizan y, y son más comunes de lo que pensamos, ¿vale? Entonces, sobre todo, voy a poner unos ejemplos que son los que se vieron eh, para saber, eh, eh, y sobre todo, si están bien definidos para saber eh, si estaríamos eh, delante de algo que es correcto, que es incorrecto, que, que habría que saber un poquito más de información o no, ¿vale? A mí una cosa que llamó mucho la atención es el tema de que, bueno, según... Roberto Mejías, que era ex trabajador de, de Mercury Steam, eh, es que Mercury tenía una cláusula en, su, en el, la frase textual, ¿vale? Incluye una cláusula en los contratos en los que exige un periodo de preaviso de 42 días laborables, ¿vale? Esto por lo que yo tengo... Eh,
0: por sí, lo tienes entendido bien. Sí, por lo que no es yo creo, así. por conocimiento,
6: no se puede empeorar lo que marca el estatuto de los trabajadores, ¿verdad?
0: Claro, exacto. Lo que pasa es que el estatuto de los trabajadores, eh, en cuanto a la extinción del contrato, lo que dice en su artículo 49d es que es por dimisión del trabajador, debiendo a medir el preaviso que señalen los convenios colectivos o la costumbre del lugar. Y si nos vamos al convenio colectivo del sector del comercio del metal, que sería de aplicación en este caso, uh -huh. el artículo 18 del cese voluntario de la empresa, lo que dice que el preaviso es de antelación de 15 días resumiendo el artículo, no lo voy a leer entero pero son 15 días máximo Ajá. hemos llegado a ver lo hablaba antes José Vina, dos meses en el sector de, de la educación pero porque es muchísimo más difícil sustituir un profesor, pero esos son sectores concretos y están regulados concretamente, el resto no es costumbre, dos meses, 15 claro, días es costumbre pero
6: si la como habéis dicho, si es la costumbre del lugar, ¿podría llegar a defenderse por ahí?
7: Bueno, pero habrá que demostrar ¿no? que la costumbre del lugar eh, es, es 42 días laborables. <risa> es que es una barbaridad, ¿eh? O sea, que no, estamos no, hablando sí. de cerca de tres meses, ¿eh? Sí, sí, eh, sí, eh, no, Naturales.
6: Sí, 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 yo lo, eh, son, pues eso, un, un... Sí, sí, laborable, claro, que son casi tres meses. Si sí, yo claro. lo digo porque ¿qué define la costumbre de un lugar? ¿que lo pongan todos los contratos?
7: No, no, pues lo que, la práctica habitual que haya, hombre, yo te digo que vamos, la práctica habitual que hay en toda España son 15 días, 15 es, lo que días se, sí, es lo que se entiende como mínimo, sí, para que tú preavises y, y ya está, y luego encima eh, la costumbre del lugar, pero eso es la segunda opción, cuando no haya convenio o el vale. convenio no, dija, no dijera nada, yo creo que todos los convenios que yo he mirado, casi todos te dicen el plazo de preaviso, pero en este caso es que el convenio que en teoría se debe aplicar, eh, son 15 días la mayoría de los convenios son 15 días, verdad que algunos, yo creo que el de consultorías de mercado me parece recordar también que te, te ponía eh, eh, tramos, digamos, es decir, las categorías profesionales de técnicos de no sé qué, creo que tenían un poquito más de preaviso, a lo mejor en vez de 15 días eran 30, algo así. Y luego lo que decía Silvia, que en educación profesores de universidad tal, yo los he visto algunos de un par de meses, pero bueno, porque por pues, el sector, ¿no? Que es complicado sustituir a un profesor en 15 días que te deja una asignatura tirada o un periodo de exámenes tirado, por ejemplo, ¿no? ese tipo de cosas pero si te dice el convenio colectivo 15 días o si lo habitual son 15 tú como vas a pedir
0: 42
7: yo es que encima leí que, que te sancionaban económicamente es decir, claro, porque el convenio sí que si tú incumples el preaviso, sí que te pueden restar los días, es decir, o sea, te han faltado cuatro días, ¿no?, el preaviso, pues oye, que hay veces que la empresa tú lo hablas y si tiene un poco de buena fe o te quiere echar una mano, te dice, sí. bueno, no pasa nada y ya está, ¿no? Pero bueno, si quieren ser estrictos venga, te descuentan los días que te han faltado y ya está pero es que de 42 días que te, o sea, que te están restando eh, tres meses de sueldo te, te sale a ver por irte de la empresa es que, eso, es, que es abusivo que yo sí. no sé si de verdad al final lo ponen o ¿no? ¿Qué es lo que tú decías? Que al final estas son referencias que tenemos que yo no he visto ningún contrato de Mercury.
6: Claro, no, esto eh, de antemano, ¿vale? Y además tenemos sí. aquí a dos profesionales para, para eh, eh, estamos hablando de casos eh, que se han comentado. Obviamente, no sí. hemos visto un contrato, hemos visto solo eh, una parte de lo declarado, y entonces, bueno, sí. pero eso es lo que la gente le ha chirriado. Entonces, yo mismo, mismo tuve la duda eh, y, y, y pensé, bueno, si en mi contrato a la hora de firmarlo pone. Tú tienes que avisar con 42 días laborables y yo he firmado ese contrato, yo me tengo que abstener a esa norma. Pero claro, eh, yo es lo que yo pensaba y creo que cada uno de aquí, cada una, pues hemos tenido un pensamiento distinto. Había gente que decía, no, eso no puede ser o, o sí, sí puede ser. Entonces, más que nada estamos aquí para, para eso, para esclarecer claro. ese tipo de dudas.
0: No, no salió. puede ser. ¿no? no, no, además salió un artículo justo hablando de los 42 días diciendo que una chica... Me imagino que serían la misma empresa, pues dudo que haya más empresas que pongan 42 días, diciendo que ella lo había comentado con recursos humanos de la empresa y les había dicho que el estatuto contemplaba que eran 15 días, que bueno, no es tal cual, pero bueno, y que se lo habían dado en 15 días, que no le habían puesto ninguna penalización. A ver, eso es lo que dice el artículo que leí. No sé, igual que lo hemos dicho antes, no he leído el contrato, no sé lo que pone, pero que se ve que no todo el mundo se cree los 42. Sí, lo días. Me,
7: no, que a lo mejor lo ponen un poco efecto disuasorio o si cuela, cuela. Es que... Mmm yo me he encontrado con prácticas muy reguleras de empresas que te hacen firmar cosas que saben que no son legales o sea, yo, yo es verdad que no lo he visto directamente pero me han comentado otros compañeros de abogados de laboral y tal, de empresas que eh, te, cuando te contratan te hacen firmar un acuerdo de que está prohibido sindicarte o sea
6: Oído. <ríe> eh, ella,
7: sabes entonces claro hay cosas que firman simplemente para asustarte entonces mmm, a lo mejor es para yo que sé, para que no le fastidies proyecto y no te quieras ir nunca o de verdad lo cumplas pero que creo que deben ser conscientes de que no, no las sientas consigo porque si tú llegas y dices a recursos humanos oye que no y rectifican y te dicen venga vale te lo dejo en 15 porque sabes que lo que estás pidiendo no está muy allá otro por ejemplo otro tema que que eso eh, ya no en este caso yo no he escuchado nada eh, de, del supuesto este pero es algo que sí que suele ser habitual en muchos tipos de empresas es hacerte firmar por ejemplo una cláusula de no competencia de exclusividad en plan que no puedes estar trabajando sí. para, tra para otra empresa, sí. de que tienes luego una limitación en el tiempo pues de seis meses, de un año. Esas cláusulas son válidas si se retribuyen. Es decir, eh, como si a ti forman te parte salen... de
6: un bonus, ¿no? O de o, eh, o,
7: claro, o, te o un ciclo en tu, en tu eh, nómina. Es. Eso, eh, te de, te hecho, claro, este de hecho, hay nóminas que lo ponen, te pone eh, complemento, cláusula, no competencia, ta, 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 pues al mes, lo que sé, tantos euros, ¿no? Y te viene reflejando tu nómina como parte de tu salario. Entonces, claro, eso es porque a ti te están limitando las posibilidades de acceder a otro empleo. Y eso te lo tienen que retribuir, pero es muy habitual, yo las he tenido en el pasado yo misma, esas cláusulas, las he tenido en mi contrato puestas y las he firmado, porque a ver qué dices, no, no firmo, pues bueno, pues adiós, ahí está la puerta entonces, bueno, pues las, ten, las he tenido gratuitas, válidas no son, pero bueno, te las ponen ahí porque, oye, yo lo digo y algo queda, ¿sabes?
6: Una, una pregunta. Eh, perdón porque no centremos en este tema de, del preaviso si este contrato no fuera un contrato eh, indefinido ni, ni temporal imaginaos que es un contrato por obra y servicio es decir, que directamente la, la productividad del trabajador afecta a la finalidad del producto o servicio en este caso, un videojuego Esa, ese preaviso tampoco podría haberse aumentado, ¿verdad? porque perjudique la producción
0: no, es que... primero, ese contrato yo creo que está hecho en fraude de ley Sí, sí, Va a empezar por ahí. Sí. Y segundo, no, no podrían hacerlo. Pero es que ese contrato no es válido. Bueno, si queréis ya entramos en el tema de contratos, qué tipo de contratos son válidos y qué no. Porque ese contrato, hecho de contrato temporal, tiene que ser para determinadas situaciones en las que la... Espera que te lo leo directamente según el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, es que no, para cubrir una necesidad no permanente de, de la empresa, es decir, que no tiene que tener nada que ver con su actividad laboral Principal. normal. Vale. Sí, exacto. Entonces, si tú, de, si tú como empresa desarrollas videojuegos, me contratas con un contrato de obra y servicio para desarrollar videojuegos, no me puedes contratar con ese tipo de contratos. Claro, vale. es, que, pues eso.
7: No, es que hay un hay un tema también que es otro problema que tiene España ahora mismo que tiene un, un porcentaje de temporalidad súper alto y eso eh, va en contra de lo que te regula el estatuto y lo que está previsto porque por defecto el contrato que hay que hacer es el indefinido o sea, por defecto, los demás contratos solo están cuando hay una causa que los justifica
6: Excepcionales, Efectivamente.
7: ¿no? Efectivamente, entonces eh, lo, lo típico es que tú vas a una entrevista y te dicen no seis meses y luego ya vemos eso realmente no se puede hacer si no de verdad hay una causa o sea que de verdad hay situaciones en las que sí está justificado un contrato temporal ¿vale? pero eh, pues una baja por ejemplo va a cubrir una baja de otro trabajador ¿no? que es el contrato de interinidad un pico de producción que está muy limitado en el tiempo por ejemplo el contrato de circunstancias eh, de la excepcionales de la producción que es otro contrato tipiquísimo de fraude de ley pero bueno es, es un contrato que si se hace de verdad yo siempre pongo el ejemplo para que se entienda súper claro eh, es la no actividad es, es eso es la actividad principal de la empresa, eh, pero tengo una, demanda, una carga de trabajo que yo no puedo satisfacer con mi plantilla habitual y necesito un extra pero de trabajadores porque luego no los voy a necesitar porque vuelvo a mi eh, 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 nivel habitual de trabajo pues eso, la campaña de navidad en cualquier centro comercial ¿no? pues necesito porque es que se me multiplican los clientes y necesito tal pero acaba la campaña de navidad y ya no necesito tanto, ¿sabes? Pues eso por ejemplo es, es el, el, el caso típico de, una, de un eventual por circunstancias de la producción y el de obra y servicio es un, es un contrato que está para unas actividades que lo que te dice el contrato es... Con una, para cubrir una necesidad con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad habitual de la empresa que esto eh, lo decimos en cristiano es no puede ser la lo que dice Cristiano no puede ser la actividad principal puede ser accesoria yo pensando lo digo igual un ejemplo para que se entienda vale, yo me dedico a desarrollar videojuegos y me pongo a eh, o sea, y, y contrato a trabajadores que se encargan del desarrollo claro al final hay ahí un perfil súper variado porque esa es otra de las complejidades del videojuego es que aúna un montón de tipos de de obra realmente. Pero bueno, tengo todos los trabajadores que me están desarrollando el videojuego. Y yo quiero a alguien de PR o de marketing para pues para seis meses, por ejemplo, que me cubra, justo antes del lanzamiento y justo después, ¿no? Tres meses, tres meses, yo que sé, algo así. Entonces, quiero fichar a alguien para el marketing y para la y prensa y tal, pero claro que realmente no es mi actividad principal. Yo no me dedico al marketing. Yo quiero a alguien de apoyo para esta, esta actividad complementaria. Vale, pues entonces eso yo sí vería justificado. Lo que se hace... en Claro, en, pero
6: en, en este sí. caso, perdona que te interrumpa, es que el videojuego al final, como tal, todos sabemos que conlleva per se una actividad de marketing y de comunicación. Entonces, eh, al final sí, sí bueno, que es una necesidad casi necesaria de cada trabajo que desarrolla en estudio de videojuegos, ¿no?
0: Pero no necesitas desde el principio, no
7: necesitas no. en un momento bueno, determinado. Pero... O bueno, lo puedes tener externalizado y yo pago a una empresa de marketing que me lleva al marketing, ¿sabes? O bueno, a lo mejor ya llega a un nivel que soy tan grande que yo ya me contrato a un equipo de marketing propio, pero es como la actividad legal, ¿no? Pues un video, una, una empresa de videojuegos, de cualquier rama de los videojuegos, desarrollo, distribución, ¿no? Lo que sea, al final necesita en algún momento un poquito al menos, revisar contratos. Sí, sí, sí. Entonces, tú puedes tener, a lo mejor ya eres muy grande y tienes un departamento legal propio, eh, pero eh, si no, a lo mejor solo necesitas un apoyo puntual o lo puedes tener externo, pero tu actividad... La principal, digamos, es el desarrollo de, vale. de videojuegos. A ver, que, es, que yo creo que es muy habitual tener a alguien de marketing dentro. Pues se me ocurrió como un ejemplo, digo, vale, para que sí, se sí, entienda sí. algo que podría ser, venga, este sí estaría justificado un obra de servicio, pero para el propio desarrollo no. Que yo entiendo que luego funcionan por proyectos y sobre todo en empresas igual medianas o pequeñas dependen de coger un proyecto, eh, vendérselo a un publisher y que les financie y... Y Seguir adelante, entonces, claro, si no tienen eso, no se supone no que no pueden garantizar tener a los trabajadores. Pero, hombre, yo creo que hay empresas que llevan 20 años. A mí me parece un poquito llamativo que tú lleves 20 años haciendo videojuegos y tú a lo mejor tengas a cuatro de indefinido y el, los 50 restantes sean de breve servicio. Yo lo veo
0: raro, sí, es raro, sobre todo porque en cuanto a indefinidos también tienes el trabajo, el contrato fijo discontinuo. Que podría utilizarse para ese tipo de...
7: Ya, lo que pasa es que eso siempre hay una campaña. Entonces, ¿siempre vas a tener la misma campaña? A lo mejor tampoco les encaja el todo, ¿sabes? Pero son
0: campañas. Debería igual regularse un pelín mejor dentro del contrato fijo discontinuo algún tipo de contrato para el desarrollo de videojuegos.
7: Mm, también te digo, si, si, luego también tú puedes tener un trabajador indefinido. O sea, que también digo que parece que hay muchísimo miedo al contrato indefinido eh, porque parece que, yo qué sé, que el trabajador ya va a estar ahí para siempre. <risa> a a morir, ver, la empresa. Claro, hay mecanismos que si la empresa lo necesita, puede rescindir contratos, o sea, puede hacer despidos. Pues yo qué sé, un despido objetivo por alguna causa de la producción. A ver, es verdad que luego esto hay que justificarlo todo mucho, pero que tampoco a mí no me cuela la explicación que dan no, es que hago por proyecto no sé qué, tal pero tú qué haces videojuegos, ¿no? pues si es esa gente que está haciendo videojuegos pues no pueden estar temporales ya está
6: vale, una última pregunta eh, sobre este tema, ¿vale? del tema de los 42 días eh, si dentro de tu contrato tendrías eh, tienes un bonus o o un complemento eh, a tu nómina, como hemos comentado. Es decir, tienes un bonus de productividad. Si este juego o cumples tus plazos, pues hay un, un, un X de extra. Pero también, si te vas antes del proyecto de 42 días, pues este bonus se te retira. ¿Podríamos estar refiriéndonos a eso o eso también sería ilegal? ¿eh?
0: A ver,
7: es A ver, los bonus... Eh, pff, ahí hay un montón, es, es complejo el tema, pero eh, es verdad que hay veces que como los bonos los bonos se han pactado digamos, o sea, a lo mejor no vienen por convenio o no tal, si se ha pactado un bonus, yo creo recordar que esto si era temporal, si era una cosa o sea, es decir, un pacto específico vale sobre, un, sobre va a haber un bonus en estas condiciones. Sí que es cierto que hay determinados casos que te exigen una permanencia mínima en la empresa. Entonces, por ejemplo, hay un bono que se, que se devenga eh, yo qué sé, en noviembre de cada año sobre no sé qué datos. Yo he visto casos, es que de aquí también hablo un poco de memoria porque es un tema un poco específico, que si tú, verdad, que no has cumplido las condiciones que se establecen para el bono y no has estado en la empresa en la fecha a la que se devenga, ta, 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 eh, no tienes derecho a percibirlo si te vas. Pero eh, no sería válido, bajo mi punto de vista, que tengas que cumplir el preaviso de los 42 días, porque al final es obligarte a hacer una cosa que no es legal. Es decir, si yo no te puedo exigir un preaviso de 42 días laborables porque no tengo eh, una herramienta legal que me, que me legitime para pedirte esto, ¿cómo te voy a, a condicionar a un bono? O sea, por pues si no me da los 42 días, no. Ahora, que los bonos pueden tener unas condiciones determinadas y si no las cumples, no accedes a él, eso sí puede ser.
0: Que no te no pueden obligar a hacer los 42 días de no, los bueno, pero sí que, no. se, sí que puedes perder el bono. Sí, en determinada... Claro, porque no te que quedado un tiempo mínimo en la empresa,
7: porque no hayas estado, eh, pues no lo sé. Eh, es que ya te digo que pf, yo este tema lo he mirado en algunos casos, pero no es muy frecuente, y yo he estado mirando sentencias y demás, y sí que es válido limitarlo en algunos casos, sí. ¿vale? Pero obligarte a hacer algo ilegal, ¿vale? Con el bono en la otra mano, es decir, toma, quieres el bono, pues haces esto, que no es legal, no, eso no sería válido. Eso no.
6: Vale, eh, si os parece, comentamos un poquito, eh, que creo que os lo tenéis por ahí preparados, eh, los tipos de contrato que se suelen hacer en el mundo del desarrollo de los videojuegos y demás, pues para también para que lo sepa un poco la, la gente, o, o no es eso, o igual me estoy refiriendo a algo equivocadamente.
0: Creo que te refieres a los contratos que hemos estado hablando antes, son sí. básicamente los contratos normales, yo creo que el que más se ve es el de contrato por obra y servicio determinado, que es el del que ya hemos hablado, y yo creo que el que puede darse más veces también, que no siempre, y eso igual me estoy metiendo en un merengenal yo sola que los falsos autónomos. Es decir, yo te contrato, te, tú eres autónomo, yo te contrato para que, bueno, te doy como un proyectito para que hagas para mí, pero en realidad eres un trabajador más encubierto. Claro.
7: Eso, a ver, no no ha salido en este, esta noticia no ha salido en el tema de Mercurio no, nada, nada. pero a mí, sí que vamos a dejarlo claro, pero a mí sí me han llegado, pues estoy hablando con gente del sector, enterándote de cosas, o yo que tengo gente, a, a lo mejor amigos y tal, que trabajan, y me han comentado, me ha llegado esta oferta, tal, y la ves y es un falso autónomo, entonces, a ver eso sí yo creo que es importante porque se puede dar bastante y lo hay también en muchos sectores y ahora parece que es que está de moda el falso autónomo que por cierto le ha ayudado bastante el teletrabajo porque al final hay gente que ya no la ve nadie directamente a ver qué inspector de trabajo te ve en tu casa trabajando en el salón como falso autónomo porque en un establecimiento es distinto ¿no? pero yo me lo he encontrado también bastante en el sector inmobiliario, o sea entonces en una, en una agencia pues entrar y ver al trabajador y pedirle los papeles pero en su casa pues algo que te avise el trabajador es complicado entonces a ver, ese, yo creo que es importante importante explicar que es un falso autónomo para que se aprenda a detectar, vale, porque un trabajador eh, digamos que está a, a merced de lo que le diga la empresa, es decir, la empresa te da unas órdenes de cómo trabajar, la empresa organiza y dirige el trabajo y la empresa te paga eh, de manera periódica un salario, un autónomo eh, tiene completa libertad, o sea, un autónomo nadie le garantiza un sueldo mínimo, un autónomo fija el precio de su trabajo, que luego obviamente podrá haber una negociación con clientes o lo que sea, pero decide lo que va a cobrar, decide cuándo trabaja, pone los medios para trabajar, porque eso también o sea, el propio pone esos medios, el trabajador no pone los medios, se los dan. Eh, entonces, si por ejemplo a ti te ofrecen un trabajo de videojuegos que tiene un horario, eh, tienes que utilizar, pues yo que sé, su sistema de, de gestión. Tienes que reportar periódicamente lo que trabajas. Tienes un salario con periodicidad mensual, aunque lo hagas a través de factura y te tengas que presentar tú tus declaraciones de Hacienda. Si pasa todo eso, tú realmente eres un trabajador por cuenta ajena pero te están utilizando eh, la forma de, de, de falso autónomo para encubrir una relación laboral. ¿Y qué pasa con eso? Que la empresa se ahorra muchísimo dinero en seguridad social, por eso les interesa. Y porque no tienen contigo ningún tipo de obligación. O sea, tú eres un falso autónomo y mañana te dicen adiós y mañana es adiós.
0: Claro, porque firmáis un acuerdo de colaboración, el día de mañana decimos pues ya está, ya no colaboramos y ya está.
7: Eh, o incluso hay veces que ni firman, porque a veces si se firma un contrato mercantil, a veces ni se firma. Entonces como que te van, como si yo le encargo a un autónomo, Ay, hazme un no sé qué. Pues mañana ya no te lo encargo. Entonces se acabó tu trabajo con nosotros. ¿Qué pasa con eso? Que hay mucha gente que lo coge porque... Parece más dinero, o muchas veces utilizan ese truco de, 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 o sea, mira, para este puesto se está pagando no sé qué, yo le voy a dar, le voy a meter 200 euros más o 300 más a la oferta, y claro, suena súper atractiva. Yo he escuchado, conozco un caso así de hace poco que le estaban pagando muy mal donde estaba, en un, en un estudio, y le salió un de esto de falso autónomo y lo cogió. Claro, yo también al final entiendo la necesidad y el decir, venga, lo voy a coger porque me viene bien, encima lo puedo hacer en mi casa, en el otro sitio le querían obligar ya ir presencial, al final lo entiendo, pero es perjudicial para ti, porque tú estás cotizando como un autónomo, no estás cotizando como un trabajador por cuenta ajena, es decir, el autónomo, eh, cuando se paga su cuota, eh, es que a lo mejor esto no se entiende si no, si no se ha escuchado mucho, pero la base de cotización es la referencia que tiene el trabajador para cualquier contingencia. Es decir, yo me pongo enfermo y me van a pagar una prestación para haberme puesto enferma y se hace en base a mi base de cotización. Entonces, esto te viene en la nómina. Solo pueden mirar que te pone base de cotización total y te aparece lo que tú cotizas vale, mensualmente a la seguridad social. Pues el día que te pongas enfermo te van a pagar un porcentaje de eso. Eso es lo que estás cotizando para tu jubilación. Eso es lo que vas a cotizar al desempleo. Entonces, un autónomo, cuando cotiza eh, cotiza según lo que paga entonces tú puedes estar percibiendo como autónomo dos mil euros al mes por poner un ejemplo pero tu base de cotización, la mínima, son 900 euros, que es lo que tiene la mayoría, porque es cara, porque la, los 900 euros cuestan casi 300, pagártelos. Entonces, si tú quieres una base de cotización de 2.000, pues prepara a lo mejor 600 euros o 700 de cuota de autónomo. Eso no se lo paga casi nadie. Entonces, eh, no se dan cuenta de que si se ponen un día enfermos, van a tener eso. Y luego, eh, la empresa, en el momento en que no trabajes, no te paga. Y tu, y tu, pre y tu prestación va a ser muy bajita. Y luego no tienes paro tampoco. Si mañana te dicen que adiós, eh, no vas a poder ir al SEPE a, a decir que te paguen. Entonces, claro, son unas implicaciones como bastante serias que a lo mejor de primeras no se piensa mucho. Entonces, bueno, si alguien, por ejemplo, está de falso autónomo, ¿qué puede hacer si, por ejemplo, mañana le despiden? Pues tú puedes en 20 días eh, impugnar ese despido en la, en la jurisdicción social. Primero haces tu papeleta de conciliación en servicio de mediación y luego te vas a la jurisdicción social. Y tú lo, que, tú lo que tienes que explicarle al, al juzgado, al juez, es que tú eras un falso autónomo y aportar todas las pruebas que tengas, dar muchísimos detalles de cómo trabajabas tú realmente con la empresa... Para eso es bueno guardar pruebas porque si, te, por ejemplo, tienes un email que sea corporativo, que te anda acceso, eh, otro dato más de que hay una relación laboral eh, y luego te lo otro, van a quitar, pues tú vete reenviando emails, ¿sabes? <risa> porque a lo mejor lo necesitas en el día de mañana. Entonces, en esos casos sí que se puede reconocer la relación laboral y, y que al final se te considere un trabajador, un despido, una indemnización, todo o otra cosa que puedes hacer antes de que te despidan o antes de que finalicen la colaboración, eh, es denunciar la inspección de trabajo. Eh, hay, hay muchísimas veces que incluso trabajadores eh, se encuentran con una carta, que hace poco me contaban un caso, no de videojuegos, esto era otra cosa, y me decían, oye, me llega una carta a la Seguridad Social que me dice que soy un falso autónomo, que me van a dar de alta en el régimen general, <risa> porque o, la, o, o bien la inspección de trabajo ha ido sola eh, porque hacen inspecciones aleatorias y ha tocado o porque alguien ha denunciado y ha dicho oye en esta empresa hay un montón de falsos autónomos yo soy uno eh, pero eh, hay no sé cuántos han ido han visto que es verdad y han, y han dado de alta automáticamente en inspección de trabajo. Y una cosa importante, eh, con las denuncias de inspección, que a lo mejor la gente no lo sabe tampoco, tú puedes denunciar eh, si estás afectado, pero puede denunciar cualquier persona. O sea, no tiene que denunciar al trabajador, es que puede denunciar eh, cualquiera que pase por la calle. O sea, que si tú te enteras de que en un sitio hay falsos autónomos y tú personalmente lo quieres denunciar, lo puedes denunciar.
6: Pues es que sí, vale. ¿no? de que a fin de cuentas eh, las situaciones denunciables son muchas, pero tendemos a no denunciar, porque al final eh, nuestras necesidades pues son sí, mayores. Sí, que, no.
7: sí claro, sí, claro. Yo, lo, yo lo entiendo, pero por lo menos que la gente esté informada, porque porque hay gente que yo creo que es falsa autónomo y casi que ni, ni lo sabe, o lo peor, que sí lo saben, pero dicen, bueno, me da igual, me va bien. Pero ¿sabes las consecuencias? ¿Cuáles
0: son? Pues sabes todo lo que he explicado, ¿no? De todo lo que pierdes al sí, sí. no ser trabajador, por lo menos que lo sepas. Y sobre todo porque, que de... claro sobre todo porque no tienes independencia. Lo bueno de ser autónomo es que tienes independencia de trabajar como y cuando quieras, no obligado por la empresa. Al claro ver, es que sí tienes, tienes todo lo malo del,
7: claro, tienes todo lo malo del autónomo y todo lo malo del trabajador. No tienes sí. ninguna parte de las cosas buenas que te da ninguno de los dos. Sí, iba a
6: decir Silvia eh, eh, todas las horas entonces, ¿no? <risa> Hay que Exacto. Estar, porque aquí creo que somos autónomos todos los sí, sabemos efectivamente. Lo que Sí, efectivamente.
7: Sí, <risa> efectivamente. siempre
0: non stop. <risa>
6: Hay una cosa, eh, que igual me, me, me salgo un poco de este, de este tema de, de la contratación y demás, y es que, bueno, también eh, esto va, no sé si, si toca la propiedad intelectual o no, ¿vale? Tú cuando estás dentro de un estudio de desarrollo y realizas un trabajo para ellos, eh, al final ese trabajo no es de es tu propiedad, es bueno, ¿o no? Claro, eso eh, es lo que venía yo a preguntar.
0: Vale, es lo claro. que dijimos al principio, o no lo hemos llegado a mencionar esto. Creo que no, que no hemos entrado en ese tema, ¿no? No. Ah, en la autoría, vale, pues, uh, Sabina, si quieres comentar ¿no? la autoría. <risa> a ver.
7: Cuando tú vas, a ver, lo, los derechos de propiedad intelectual siempre tienen que, tienen que ser cedidos de manera expresa. Entonces, cuando a ti te contratan para un trabajo, sea, para hacer específicamente, o sea, si yo soy freelance y me dedico a hacer, yo qué sé, modelaje G3D y yo solo quiero vender a una empresa, tenemos que hacer un contrato de cesión. Si yo soy un trabajador por cuenta ajena y la empresa me contrata, específicamente para, hace, para, para hacer un, una obra entonces eso viene reflejado en el contrato y es, es la, eso le pertenece los derechos de explotación le pertenece a la empresa
0: es decir que el dinero es para la empresa pero aquí viene otra cosa que es el derecho moral y el derecho de los autores que ese sí que no se puede ceder nunca Claro es, que, claro, es que la propiedad intelectual tiene, los derechos tienen dos vertientes,
7: tienen el, los derechos morales y los patrimoniales. Claro, el, patri, el derecho patrimonial es el que se queda a la empresa. O sea, el derecho para explotar esa obra como crea conveniente, porque es que te ha contratado específicamente, o sabes, estamos hablando de gente a la que la contratan específicamente para crear una obra o parte de una obra, ¿no? Entonces, eh, eso solo de hecho patrimoniales, la explotación económica, pero la autoría nunca se puede renunciar porque los derechos morales que tiene el autor son irrenunciables por la ley de propiedad intelectual, entonces siempre va a tener derecho a que se le reconozca, sea, aunque puedan hacer con la obra lo que quieran, porque eh, obviamente el autor ya no va a decidir si se divulga ese videojuego o no se divulga o cómo, eso, eso, esa, bueno, lo ha perdido en el momento que ha cedido a los
0: derechos económicos, eh, pero, pero la autoría siempre se la tiene que reconocer. Es decir, su... que en el caso de Mercury, si quieres mencionarlo, que sí, que tiene que mencionar a todos los autores siempre y cuando ellos quieran. Es decir, que si yo he creado parte del videojuego, no tiene que haber un 25% de... No, no, es que yo soy yo no sé dónde sale. <risa> ya, no. Si yo digo que como autora que quiero que me incluyan dentro de los créditos, me tengo que incluir, no me pueden excluir.
6: Bueno, es una metodología que ya os digo yo Que no es única de Mercury Que está más bien extendida por Ya no en la industria de España, sino mundial De desarrollo de videojuegos
7: ¿Pero lo del 25%? Eh,
6: no, bueno, ah. que simplemente Que usen los créditos como medida eh, De castigo, ¿no? Es decir, ah. eh, te has ido de malas Porque has llamado capullo a tu jefe Y te has ido, pues no sales en los créditos eh, No nos caes bien O no, tú no nos gustas cómo trabajaba Pues no sales en los créditos En vale, este caso... Vale, vale ya has ido eh, no cumpliendo ese preaviso que también está entre muchas comillas que tenías que haber dado, pues no sales en los créditos. Eh, no cumples un X número de trabajo o, o tu implicación en el proyecto es inferior a X meses, años, no sales en los créditos. Entonces, bueno, yo, yo es que pienso, digo, joder, vale que no salgan los créditos si mi trabajo no figura en el juego. Pero yo he modelado un muñeco, vamos a ver, ya, ya no quiero sí. en nada, he modelado un muñeco que está dentro del juego. Hostia, eh, lo he hecho yo. Claro, es
7: tu
0: muñeco, esto claro, es que tienes que estar,
7: es que además yo he leído que tampoco les dejan, que por contrato está leyendo que tampoco les dejan eh, meterlo en el portfolio, con lo cual la única forma que tienen es de salir en crédito, para decirle a las empresas, esto lo he hecho yo. Entonces sí si les, claro, es un castigo muy gordo al final. Sí, el de claro. no dejarles eh, no meterles en créditos pero mm, eso es, es completamente ilegal ¿eh? o sea
0: tú no puedes eh, un pequeño inciso al menos aquí en España porque has dicho que eso lo has oído también de otros países no es de que de en España. otros países eh, sí, es que en otros
7: países sí admiten la renuncia de derechos por ejemplo Estados Unidos la renuncia de derechos morales ¿eh? perdón la, los morales sí los permiten de hecho hay contratos que se hacen entre, a lo mejor, una empresa de Estados Unidos y una en España, ¿no?, porque va a desarrollar algo aquí, y aquí te, te suelen pedir que, que garantices los, la cesión de derechos hasta lo que te permita la ley, porque saben que aquí, por ejemplo, los derechos morales no se pueden renunciar, en otros sitios sí, entonces... En otros sitios vale, pero aquí desde luego no puedes tú quitar a un autor porque se fuera mala, porque te cae malo, porque te dé la gana. Y lo del 25% yo creo que es una cosas que han sacado porque han dicho, bueno, se quedado medio bien. Pero vamos, que no tiene tampoco mucho recorrido lo del 25%.
6: No, yo es una de las cosas, así como lo de los días de preaviso y, y demás y que me quitaron una parte, sí que creo que falta información y hay que saber qué tipo de contrato era, si era una cláusula, si no, si era un bonus si no, si, si ese trabajador era un falso autónomo si no, yo no lo sé, como falta mucho por de, definir tampoco quería yo alzar una sentencia ni mucho menos, pero sí que sí que al tema de los créditos que se usa como medida de castigo y que a fin de cuentas si tu trabajo está dentro del juego, pues oye hay que incluirlo porque eso es tuyo sí. eh, pues bueno, eso también me gusta a haberlo aclarado sí. eh, como tal
0: la para es que... que le interese si quiere revisarlo artículo 14 y 155 de la ley de propiedad intelectual así si quieren ahondar un poco más en el tema
6: les veo a todos corriendo a llegada. Que pues miren,
8: pues
0: miren bien Que
7: no vienen el
6: 25% No, pero bueno, al final Dando eh, escaparate A estos casos, eh, hablándolo Discutiendo, aprendiendo, preguntando a profesionales Pues al final se ve por dónde pueden ir Los tiros, se ve por dónde no deben ir los tiros Y al final que esto Llegue en un momento en el que exista un convenio colectivo, que haya un sindicato y que todas estas cosas, aunque van a seguir ocurriendo, porque tenemos que ser realistas, que al final si sucede en todos los sectores laborales, eh, los videojuegos no van a estar exentos de, de, de medidas no,
8: malas, luego. vale. No.
6: Pero bueno, al menos habrá una base para que se pueda decir, oye, esto está mal hecho porque aquí dice que esto no se puede hacer así y ya está, o sea, sucede eh, a mí, ya sé que es eh, dar un volantazo muy grande en la conversación pero es que yo sé que también sois especialistas en propiedad intelectual, como tal que hemos estado hablando ahora, entonces esta mañana único, ah, dime, dime, perdón, perdona
7: un sí, que no sé si igual eh, queréis que maticemos algo más de los contratos porque hemos liado a hablar de los falsos autónomos y os hemos explicado contratos, pero ya lo, yo creo que quedaba claro de antes que, que el contrato por, por defecto es el indefinido y que los temporales solo pueden tener eh, una finalidad justificada, una causa justificada, si no, no procede un temporal. El más típico sobre servicio, eh, de hecho, eh, en, el, en el SEPE, eh, a quien le interese, tiene una parte de esta. En el, el SEPE es el Servicio en, eh, Público de Empleo, que aparte de gestionar el paro con todos los problemas que ha habido y los cte hace más cosas. <risa> Entonces, eh, registra los contratos, lleva estadísticas y tiene un montón de estadísticas publicadas que te dice. Eh, los datos, por ejemplo, de, de tipo de contrato, eh, te lo da por año, entonces hay un hay uno que es un resumen creo que es el 2012 por año y, por ejemplo, en el 2020, el 21 creo que no está todavía, en el 2020 hubo 930.000 contratos indefinidos y hubo más de 6 millones de contratos temporales. Para que veáis la diferencia, ¿vale? O sea, se debería usar por, eh, por defecto el indefinido y es solo el de y servicio. Luego aparte había que sumarle el de producción, interinidad, tal, ¿vale? Y luego lo, el otro más típico es el de circunstancias de la producción, que es el que he explicado antes y luego ya entraríamos en, pues eso, un contrato de sustituir a una persona que está de baja, que es el de interinidad y cosas así, pero lo principal lo hemos hablado, que pues si alguien igual ha dicho no han contado nada más de los contratos, pues es que eh, esa es la situación, ¿vale?
6: Vale, vale, si yo era sobre todo para no robaros mucho más tiempo porque al final nos, nos quedamos aquí hablando y, y creo que es, que es que además el tema tiene miga y... Tiene mucha, mucha.
8: sí, tiene, tiene mucha miga.
6: Entonces, bueno, si la gente sí. pues al final no le ha quedado algo claro o, o, o quiere que hagamos otro día otra cosa, pues se hace sí. y ya está, vale. Yo, sí. yo igual era un tema demasiado denso para hacerlo aquí en un ratito, igual la culpa es mía, pero es que es que tiene tiene mucha miga. Sí, no tiene mucho y,
7: y es interesante, entonces al final... sí. Nos enrollamos. <risa> Perdón, te dejo la de plantazo que tú querías dar.
6: Bueno, a mí no me dejéis y ¿sí? a mí me da igual. Aquí mandáis vosotras, es ¿eh? lo que <risa> eh, No, yo era una duda ya, pero no tiene nada que ver con esto y es que esta mañana nosotros hacemos directos en Twitch y tal y estamos hablando pues respecto a, bueno, una condena que ha habido por piratería, una persona, eh, no me acuerdo en qué país era, y bueno, pues...
0: ¿Sentencia de... firme?
6: Eh, creo que sí, pero ¿Vale? ya me hablas en términos que yo ya desconozco, creo que sí. Eh, no sé si se había sentenciado del todo o estaban todavía acordando que ibas a... No lo sé, ¿vale? Pero bueno, ¿Sí? <risa> que igual la lío y, y digo lo que no te voy decir. <risa> eh... eh... En el mundo de los videojuegos siempre es muy recurrente el tema de la emulación, es decir, coger juegos antiguos mediante una ROM, que al final es una especie de, de imagen o programa, y tú lo reproduces en, en cualquier medio y demás, ¿vale? Esto eh, muchas veces se escuda en cierta manera de que es conservación del videojuego y muchas otras eh, al final es piratería. Y lo que estás haciendo es obtener un producto cultural sin pagar por ello, ¿vale? Habiendo maneras legales para, para hacerlo entonces, eh, ha surgido una duda y a mí me gustaría que, que la explicarais si la sabéis ¿vale? Eh, hay como una especie no sé si es mito o es una realidad en que eh, hay una hay estipulado un tiempo en que una propiedad intelectual, pasado un tiempo y no sé muy bien cuál ni cómo, ni por qué, ni nada, esto os hablo de sabiduría Se que de Calle, 80 años, sí. que eh, pasa a ser de como de dominio público ¿no? es decir, que, que, que no hay que pagar derechos eh, por su reproducción o por su tal, no no sé si había hecho bien la pregunta, entonces ¿qué, ¿qué de verdad hay en esto? Es decir, ¿en qué momento una obra pasa a ser como un bien público y ya no hay que pasar por caja o alguna cosa de esas?
0: Cuando pasan 70 años, 80... eran 70, 80 años de la muerte del autor o del último de los autores en caso de obras colectivas. Te estoy diciendo de memoria, lo tengo que mirar de todas maneras.
6: No, nada, no te preocupes, si era para dar un, un indicativo. Y aunque esa persona, yo, por ejemplo, he escrito un libro, eh, me muero, los derechos y todo el tema, pasa a mi gato, porque no tengo hijos. Eh, bueno, da igual, diría a mis hijos que no tengo. Eh, Supongo que se contempla autor como yo, ¿no? Aunque pase los derechos sobre la obra y demás, no, eso no se va renovando a todos mis descendientes ni los de los suyos, ¿verdad?
0: La duración y cómputo son de la explotación de las obras, de las obras es durarán toda la vida de autor y 70 años después de su muerto o declaración del fallecimiento.
7: Sí, y luego había un, una opción que era antes de, no sé si del 87, que duraban 80, porque se cambió luego, ¿vale? Entonces, a ver, cuando uno habla de dominio público tú puedes hacer lo que te dé la gana con ella. Eh, no sé si habéis visto que hay eh, Jane Austen y, eh, contra los zombies o algo así, o sea, Orgullo y Prejuicio y Zombies o algo así, ¿no? O sea, claro, con obras clásicas pues hacer lo que te dé la gana, porque no están sujetas a derecho de autor, porque claro eh, han fallecido y, y ya está y se puede hacer lo que tú quieras. Eh, no creo que, yo qué del Super Mario, que <risa> estén libres esos derechos, ¿sabes? Entonces, realmente lo que, lo que hacen pues, los emuladores estos y demás eh, no, claro, no son lícitos. Es que además, mmm, una cosa es que hagas un emulador directo, ¿vale? Eh, otra cosa es que lo quieras disimular, pero si tú eres capaz de reconocer a la obra original en la obra esta, al final también... Estás, hay una infracción de derechos de propiedad intelectual, ¿vale? Y luego hay algunas cosas, que esto es un tema complejo, pero hay, hay veces que tú no eres capaz de reconducir eh, una, o sea, una, pues, un supuesto plagio vale o algo así no es capaz de reconducirlo eh, por propiedad intelectual, porque lo que están a lo mejor atentando no encaja en lo que es la protección de una obra. Pero eh, hay que tener cuidado también con la normativa de eh, competencia desleal, porque si tú estás aprovechándote de un éxito ajeno para eh, tener un beneficio económico propio, es decir, yo me monto un negocio realmente, eh, pues yo que sé, copiándome o beneficiándome de otro negocio sin que yo tenga autorización de ningún tipo eso también puede ser una infracción. O sea, que hay que tener en cuenta eh, los derechos de autor, pero también el derecho de marca también, ojo, y luego aparte el, el, la competencia desleal también.
0: Pues resumiendo, 70 años desde la muerte del autor, en caso de obras colectivas o colaboración, 70 años desde la muerte de todo el último colaborador o autor de la obra.
6: Y si el autor como tal no es un autor, sino que es una empresa... Es decir, Nintendo mmm, saca un juego, eso no pasa a ser nunca de, de dominio público o pierde los derechos, ¿verdad?
7: Tiene, o sea, cuando es, cuando, era cuando el titular era empresa o sea era una personalidad jurídica, eh, pf, creo que desde la creación de la obra. Los, creo Es que también los hice de memoria. Creo que computaban, no desde la muerte, porque es, efectivamente es una empresa, pero sí desde la, la creación de la obra, creo, o de la obtención de los derechos. Ahora me pillas un poco, pero que también hay limitación. ¿eh? O sea, que no te creas que porque lo tenga una empresa los derechos ya entonces no... No, no está ese límite, si sí, sigue estando. O sea, no, no, no puedes utilizar una, una obra con los derechos de propiedad intelectual en vigor que tiene alguien, eh, que, que tiene un titular, vamos, no no, no puedes.
6: Joder, pues, eh, oye, pues, otro tema que creo que da para hablar bastante. Es que, es, es que,
7: por sí, ejemplo, sí. hay, o sea, el tema del fanart, art, sí, realmente el tema Uf, del fan es, no es, es que no es lícito. No me tiréis que... de
6: la lengua, no me tiréis de la no, lengua, no, no. Porque, ya. porque os tengo aquí otra hora, ¿eh? A mí no me eh, tiréis de la lengua.
7: Ya, eso podemos si queréis otro día hablarlo, pero es que sí, eh, eso, no es va eso no es válido. O sea, otra cosa es que se, se tolere, porque bueno, eh, a lo mejor no lo consideran dañino, porque le interesa que haya al final, pues oye, un, un fenómeno fan que, que al final compra <risa> tu producto, claro, compra al final eh, promueve tu producto también, entonces bueno, hay un mercado chiquitín de cuatro artistas, que a veces no son cuatro artistas, ¿eh? a veces es algo un poco más grande, pero bueno, eh, no me hace daño, pues oye, eh, venga, lo dejo,
0: ¿no? Eh, estar, pero realmente ilícito lícito no es. Claro, claro. yo sí, solo digo, que nos parece lícito, en plan, nos parece correcto comprar un fan art a un artista, porque lo ha hecho un artista, pero te parece feo comprarle a una persona en la calle un bolso falso de Chanel. Sí.
7: Claro, pero al, al final es, es, es lo mismo, ¿sabes? O sea, claro, claro.
6: Sí, yo por lo que tengo entendido, las empresas, pues eso, como decís, no les importa mientras no haya ahí un rédito claro. económico o salvaje, sí. lo permiten, pues Esto porque es. bueno, hacen la vista gorda, ¿vale? Y al final... luego no
7: hay empresas y empresas, porque hay algunas que sí que son un poco más, eh, más tal, pero es que yo creo que a veces ni se enteran, porque es que yo que sé, pues a lo mejor un pequeño artista que tenga 10.000 seguidores en Instagram, a ver, a lo mejor no se entera de, de que te lo está haciendo, o es tan pequeñito que le da igual no, lo que tú dices, no le importa...
6: Bueno, pues oye, pues esto otro día va a haber que tratarlo, ¿eh? Yo lo siento mucho, sí. si no lo habéis pasado bien, pero va a haber
8: sí, que no bueno. Está genial, sí, sí, nos lo genial,
7: Nos dejan el micro y aquí nos tiramos un buen rato, así
8: que...
6: Bueno, eh, Silvia y Sabina, eh, yo os quiero agradecer mucho este rato que nos habéis dedicado. Eh, al final el tema es muy denso, como os hemos dicho, y hay muchas aristas y hay mucho de lo que se puede hablar, pero bueno, a mí me gustaría eh, dejaros a vosotras aquí como contacto. Ahí tenéis a su empresa que es IQUA y bueno, si tenéis, porque al final nos escucha mucho desarrollador y desarrolladora y gente de la industria, entonces, bueno, pues oye, eh, si, si, si alguien levanta el teléfono y si quiere consultar cualquier cosa, pues que estáis ahí eh, para resolver incluso para, para atacar a de huello si hace falta entonces sí. entonces nada de verdad que muchísimas gracias por vuestro tiempo que os lo agradezco un montón y que bueno pues que lo que necesitéis aquí estamos nosotros también
0: vale, muchas gracias por tenernos aquí ha estado muy bien nos ha encantado estar aquí otra vez bueno otra vez perdón no por primera vez porque, que una segunda pues que sería genial
6: pues eso aquí es
0: donde Javi me va a poner PG, ¿no? <risa> La va a editar.
6: No, no, aquí dejamos a la gente que cometa errores, que tampoco pasa nada, ¿eh? O sea, bueno. que si, si quieres volver eh, a estar aquí por primera vez, se vuelve, Punto, ¿vale? No pasa absolutamente nada. <risa> nada más, pues eh, ya hemos terminado este bloque legal. Eh, espero que entre todos hayamos aprendido un poquito eh, de lo que se puede, no se puede hacer, de todo lo que queda eh, por crear dentro de la industria eh, del videojuego en España, tema legal eh, y sobre todo laboral. Así que nada más, muchísimas gracias y vamos a seguir por aquí con el podcast.
1: Dejamos atrás a Rami y al bufete, al que desde aquí les agradecemos enormemente su colaboración a Iqua Servicios Jurídicos para ir directos a esa puerta al retro, porque hoy vamos a hablar, Dan, si no me equivoco, de Resident Evil 4, una de las leyendas
3: de Resident Evil, un punto de inflexión. Joder, ya ves. Además, para bien y para mal, ¿eh? No sé, depende de la perspectiva de cada uno. Como siempre, yo empiezo. Imagino que aquí sí que sí, lo habéis jugado todos, ¿no? Habrá excepción. Ahora me dice Juan, no, yo no. Yo no. <risa>
1: yo tampoco <ríe> es cierto <ríe> yo no lo he jugado lo he intentado pero he dicho hostia mmm, que yuyu eh, detrás de ti imbécil. no es que yo los juegos de miedo mmm, no pero estoy muy al tanto de todo el lore de Resident Evil conozco todas las iteraciones los personajes y todo o sea que verlo jugar lo he visto jugar jugarlo no
2: yo lo máximo que he tenido con Resident Evil es haber empezado Resident Evil 7 que tienes en primera persona eh, porque creo que la mayoría no lo son 10 eh, minutos me, me tuve que meter en un sitio muy raro Había una fregona Digo aquí me va a salir alguien Lo apago y ya está
1: A ver si eran los Sims Pues era unos sí,
2: Sims Con un aspecto muy raro
4: A mí me atrevería a decir Que el Resident Evil 4 Es probablemente el juego que menos miedo da Creo que tiene un par de momentos así de tensión pero en general el juego se lo tomaron más a cachondeo, o sea, parece más de hecho se suele decir que parece más una película de James Bond, con Leon con frases lapidarias y, y haciendo ahí el, el chorra y tal todo el rato, y tratando de ligar con la, con la chica que tiene en la radio entonces, no sé, a mí ya te digo, sí que es un juego que, que me gustó mucho, que además ha visto 80.000 speedruns sobre el tema y, y que bueno, o sea, que aquí Dan nos va a dejar eh, extasiados con su narración, seguro
3: pues eh, hay mucho que decir, la verdad. Hay una cosa que has comentado que comentaré que me parece muy importante para la, no para Resident Evil 4, sino para la saga en general, que es ese... ese es... Esa barrera tan fina que hay, esa línea en la que Resident Evil la saga en general suele hacer malabares, que es la línea entre la seriedad, el cringe y la vergüenza ajena, pero sin salirse a la vergüenza ajena del todo y, y estando ahí en la línea molando, ¿no? Manteniéndose molando, con un equilibrio perfecto. No sé cómo lo hace, pero juega muy bien con ese equilibrio. Pero bueno, yo lo suyo normalmente ya sabéis que os suelo contar un poquito desde el inicio de las sagas pero hoy que quiero hablar un poco más en especial de, de Resident Evil 4, que ahora contar el motivo por el, que, por el que quiero hablar de este juego hoy eh, yo me comprometo aquí a si a la gente le interesa más en el futuro traeros un inicio de la saga, un a un apartado más documentativo sobre el origen de la saga, el desarrollo original, cómo fue más rollo documental y todo eso. Pero hoy quiero centrarme directamente en Resident Evil 4. Sí que hablaré un poquito de, de cómo se inicia el proyecto de Resident Evil 4 porque creo que hay que mencionarlo, merece la pena, es peculiar. Es que todo empieza pues, después de, de, de muchas polémicas entre Resident Evil 3 y Resident Evil Code Verónica y años de espera para ver la siguiente entrega de la serie, donde parecía que esto no iba a ningún rumbo, que estaba pasando con Resident Evil 4. Pues Luego más tarde se acabó descubriendo que el motivo por el que Resident Evil 4 tardó tantos años en salir al mercado y es que seguro que muchos lo sabéis, originalmente Resident Evil 4 eh, estaba a manos de Hideki camilla el que ya he dicho que es otro de mis dioses. Y bueno, pues empezó el proyecto pues, haciendo de las suyas, y le dieron vía libre en Capcom para, para dirigir Resident Evil 4, ya que él había dirigido Resident Evil 2 y efectivamente pues fue todo un éxito. Y bueno, pues a y Camilla se le fue tanto la pinza que el proyecto acabó siendo lo, Devil May Cry, o sea, <risa> algo completamente distinto a lo que en un principio pues tenía previsto, ¿no? Simplemente, bueno, si os fijáis en el primer Devil May Cry, hay muchas similitudes con, con la saga Resident Evil, están los planos fijos, el aspecto de Dante, el modelo de Dante si le quitáis el pelo y se lo cambiáis por el de Leon vais a decir coño es prácticamente idéntico la temática un poco tétrica demonios y tal y es que no tenían muy claro después de, de petar Raccoon City en Resident Evil 3 qué es lo que iban a hacer con la saga así que Hideki Kamiya tiró por, por su rumbo y acabó haciendo Devil May que oye pues una cosa buena que salió de ahí sin embargo bueno como el proyecto no salía adelante acabó en manos del creador original de la saga que es Shinji Mikami quien es el, pues el padre responsable del primer título y en este caso, pues eh, el proyecto tardó bastante en salir porque hubo, hubo varios problemas durante el desarrollo, es que una vez más pues no daban, no daban con la tecla. De hecho hubo bastantes betas famosas, esto es algo que la saga Resident Evil por algún motivo, pues tiene Z en muchas ocasiones, por ejemplo con Resident Evil 2 también sucedió, que se empezó a desarrollar un juego conocido a día de hoy como Resident Evil 1.5 y al 70% de desarrollo del juego dijeron, oye, esto es una mierda, esto no vale, hay que tirarlo y lo crearon desde cero de nuevo, ¿no? Pues esto sucedió también con Resident Evil 4 y hubo dos betas de Resident Evil 4 a las que se conoce como Resident Evil 3.5 dos versiones distintas, la primera iba a ser de Leon en un castillo donde había fantasmas, había muñecos que se movían, acercándose más a un terror paranormal, a un Silent Hill, aunque luego iba a tener una explicación vírica, como siempre sucede en la serie, pero nada, al final eso se dejó de lado, mientras que hubo una segunda beta también en la que Seguía un poquito por estos rollos y también había, pues hasta un hombre fantasma con un gancho que te enganchaba y tal. De hecho, los primeros trailers que se vieron, de, se llegaron a ver, se publicaron originalmente en su día, eh, pintaban bastante espectaculares. Pero bueno, como esto no era tampoco el rollo que querían, finalmente, pues, sin Jimmy al, al tomar las riendas, pues, eh, reinventó completamente. Eh, Resident Evil, él pensaba que la fórmula ya necesitaba un cambio y es verdad porque veníamos de Resident Evil 1, Resident Evil 2 Resident Evil 3, Code Verónica Resident Evil Remake y Resident Evil 0 la fórmula estaba agotada, los planos fijos la, el sistema de inventario, todo eso ya llegaba un momento en el que necesitaba un cambio la saga, y ahí llega el curioso Resident Evil 4 en el que Shinji Mikami revoluciona directamente la industria del videojuego dándole a la posición a Resident Evil la privilegiada posición de uno de los mejores juegos o mejor valorados de toda la historia, y precisamente por lo que aporta por renovar la saga sin alejarse todavía demasiado, que luego se alejó un poquito más la saga de los orígenes y sobre todo por esa bendita y más que conocida de hoy cámara sobre el hombro que como ya sabéis pues el resto de la industria adoptó en posteriores juegos y se empezó a ver en todo tipo de títulos jugabas un Death Space, ahí estaba jugabas un Gears of War, ahí estaba, cualquier título que jugases posterior a Resident Evil 4 empezó a implementar esa cámara, con o sin mejoras, pudiéndote mover mientras apuntas o no, pero ahí se estandarizó ¿no? con, con Resident Evil 4, ahí Shinji Mikami tuvo una perspectiva que yo jamás se me, hubiese, se me hubiese ocurrido poner a un personaje que estás manejando a un lado de la pantalla, en vez de centrado ¿no? siendo el, el objeto principal al que que, al que ves cuando estás jugando. Es curioso porque al principio chocaba un montón y cuando llegaban los primeros juegos como incluso GTA 4, no que utilizaba esa perspectiva de cámara también un poquito ladeada pues yo, eh, chocaba un poquito y todo esto fue pues, la influencia de, de Resident Evil 4. Y lo que hizo Resident Evil 4, lo que hizo Shinji Mikami fue... Básicamente renovar completamente la saga dándole una vuelta de tuerca, un cambio de perspectiva completamente distinto, ya no teníamos planos fijos, podíamos ver a nuestro alrededor libremente, teníamos como ya he dicho una vista trasera desde el hombro de León. y sobre todo era un juego mucho más centrado en, en la acción, pero sin dejar de lado un poco ese terror ya no tan visceral, ni tan directo, ni tan lleno de sustos, como sí que tenían los clásicos, pero sí un terror de más centrado en, en la duda, más centrado en el misterio de qué es lo que está pasando, por qué los pueblerinos de este lugar al que he llegado se comportan de forma extraña, etc. etc ¿no? Entonces, caló muy bien en la comunidad, pero es curioso porque... Hay gente que lo considera el mejor Resident Evil y hay gente que lo considera el peor. La gente que lo considera el mejor es porque, como ya he dicho, pues revoluciona la saga y revoluciona la industria. Aparte es un muy buen videojuego y en la época la verdad es que gráficamente era muy puntero. Pero también hay gente que lo considera el peor básicamente porque es como el principio del fin para muchos. Es el juego que inicia un nuevo recorrido para la saga que, que para la gran mayoría de fans es como la época oscura de Resident Evil y de Capcom, también tengo que decir yo no estoy del todo de acuerdo con esa afirmación pero bueno, lo cierto es que tomó otros rumbos la saga y muy probablemente los peores juegos de la misma salieron durante aquella época, entonces pues Resident Evil 4 es, sí, un muy buen videojuego pero un punto de inflexión en el que la saga empezó a ir cuesta abajo para muchos pero logró eh... ...logró enamorar a todo Dios... ...directamente Resident Evil 4... ...originalmente el juego lanzado en Gamecube... Eh, ...por un acuerdo que tenía Capcom... Eh, con, ...con Nintendo en el que Capcom lanzaría... ...cinco juegos exclusivos para el sistema de Nintendo... Con, ...en Gamecube... Eh, Resident Evil fue uno de ellos eh, otro sería Product Number 3 también de Shinji Mikami luego tendríamos también Beautiful Joe etc, etc. tendríamos cinco juegos de Capcom que luego Capcom pues, se pasó por el forro este acuerdo con Nintendo rompiendo la exclusividad de muchos de estos juegos debido a las bajas ventas cosa que cuando le preguntaron a Shinji Mikami en una entrevista eh, que, que si Resident Evil 4 llegaría a otras plataformas como Playstation 2 él dijo que antes se cortaría la cabeza que ver Resident Evil 4 en Playstation 2 y como esto sucedió <risa> hay una curiosidad que voy a contar aquí que no tiene mucho que ver pero en God Hand, también es un juego de Shinji Mikami en este caso de Clover Studios ya por parte de Capcom eh, para Playstation 2, como digo, pues en aquel en aquel título hay un objeto que es la cabeza de Shinji Mikami, así como curiosidad como un poco homenaje a aquella frase que soltó un poco la pidiaria pero bueno, volviendo un poco al tema de Resident Evil 4 eh, nos proponía pues un juego mucho más de acción en el que la variedad de armas era mucho mayor, la cantidad de enemigos que teníamos en pantalla era muchísimo mayor que los Resident Evil 4 eh, los Resident Evil clásicos, perdón en Resident Evil 4 ya no teníamos zombies, enemigos lentos y mutaciones frente a nosotros, sino que en este caso caso teníamos a manadas enteras de enemigos teníamos a grandes cantidades de pueblerinos grandes cantidades de monjes grandes cantidades de vete tú a saber lo que era la gente que había en la última en la última parte del juego en aquella isla y aparte de eso pues nos contaba una historia que continuaba un poco el lore de Resident Evil y lo que sucedía después de, de, de que Raccoon City petase por los aires y es que eh, Leon finalmente se había unido al servicio secreto de los Estados Unidos y se había eh, había estado bajo las órdenes del propio presidente para bueno, pues para cumplir ciertas misiones. Esto ya se ha ido expandiendo un poquito más en el lore. Pero la misión concreta de Resident Evil 4 no es nada más y nada menos que rescatar a la hija del presidente de los Estados Unidos, Ashley Graham que ha sido secuestrada por una supuesta secta en una zona rural de España. Así que sí, vamos a España, encontramos pesetas, los pueblerinos hablan español, entre comillas, <risa> y allí pues tenemos que desempeñar nuestra misión, que no es otra que rescatar a Ashley. Mientras poco a poco vamos conociendo a unos personajes cada vez más grotescos, más extraños, más extrafalarios y raros, y vamos pasando por todo tipo de locuras, como un pueblo, como ya digo, lleno de pueblerinos que se comportan de forma extraña, un castillo que está ahí en medio de la nada, que vete tu saber dónde ha salido y una isla donde hay experimentos perturbadores por todos los lados y criaturas que dan bastante mal rollo. Así que Resident Evil 4 consiguió convertirse, oye, con, todos esta, con toda esta fórmula y sobre todo lo que comentaba Javi, lo que he comentado antes mantenerse ahí en el filo entre la vergüenza ajena y lo molón consiguió pues eh, darnos una aventura que cautivó a todo Cristo, cautivó a todo Dios, básicamente por, por, por su carisma, por el carisma de Leon por el carisma de los personajes, una, jugabil, una jugabilidad rompedora, una grandísima variedad de armas, muchísima rejugabilidad modos extras de juego y una historia pues, que estaba muy bien llevada al fin y al cabo y que expandía un poquito más las posibilidades del universo Resident Evil ya que no se sabía cómo iba a seguir con Resident Evil eh, con Verónica y 3, que acababan un poquito con, con el lore principal de, y, y primario de la, de la franquicia y todo esto todo esto viene a que recientemente he caído en mi propia tentación de comprarme las Oculus Quest 2 y estoy reviviendo ahora, desde otro punto de vista completamente distinto, la aventura de Resident Evil 4 ya que ha salido recientemente una versión en VR que está muy bien adaptada y oye, pues me ha picado el gusanillo de... de bueno, yo soy muy fan de Resident, eso que quede de, de antemano y por lo tanto me ha picado mucho el gusanillo de hablar un poquito de, de este título que marcó, marcó una era directamente. Incluso a día de hoy se siguen viendo influencias, 20 años después casi que han pasado, se siguen viendo influencias de, de un título como Resident Evil 4. Así que qué mínimo que rendirle un pequeño homenaje. Y ahí queda como propuesta, si a la gente le interesa en el futuro, traer un pequeño documental sobre el inicio de la serie, sobre cómo comienza, cuál es el, el inicio de todo en, en Resident Evil. Así que ahí está, Resident Evil 4. Pues eso, un hito histórico directamente en la industria de los videojuegos.
1: Oye, pues yo voto ya que sí a ese, a ese recordatorio de cómo inicia la saga, porque es muy interesante y creo que tiene muchas cositas guays que contar. A mí me quedan dudas de decir, al final, eh, se entiende que Resident Evil 4 fue el inicio de un pequeño declive, que luego se remontó con esa séptima entrega, pero cuando hablamos de ese declive entiendo que nos referimos principalmente a a que todo lo que es el argumento, principalmente, se va por el sumidero, o, o, o hay algo más, o también es por el tema jugable de enfocarse más en la acción,
3: Dan. No, no es tanto por la historia, por la historia quiero decir, supieron salvarla bien yo es que tampoco me gusta hablar mucho de esto porque luego hay gente que me dice, joder, el juego tiene 20 años pero me lo has spoileado, entonces pretendo spoilear lo menos posible pero no, le dieron una buena salida porque gracias a Resident Evil 4, añadir todo el tema este de las plagas, pudieron expandirlo llevarlo a Resident Evil 5, enlazarlo con la saga principal de una manera que a, argumentalmente estaba bien llevada e incluso continuarlo luego en el 6 un poco más allá eh, el problema de la saga y ese declive se debe a que pues como ya he dicho, Resident Evil 4 era un juego muy mucho más de acción que de terror de hecho es un juego que miedo da en dos momentos puntuales y eso pues oye te has creado, te has creado aquí una, una fase de una, una fase perdón una, una base de jugadores que lo que lo que les gusta es el terror que están aquí reunidos porque lo que has hecho con Resident Evil les ha gustado porque la sensación de terror es que antes de Resident Evil hay que recordar sin, sin ser el creador sí que es el padre del survival horror y es el, el juego que sienta las bases para transmitir miedo en un videojuego. Que ya había antes juegos que lo conseguían, pero no de la misma manera. Entonces te has, te has creado esa, esa base de jugadores y de fans y esa legión que no te va a perdonar ese cambio de, de estética, ese cambio de ambientación y ese cambio de género al final. Y es que Resident Evil 4 sí supo mantener un poco ese terror. Resident Evil 5 ya se fue directamente por la acción hollywoodiense de mira, te pongo aquí a Chris Redfield mamadísimo como si fuese un superhéroe de Marvel a repartir tortas a diestro y siniestro y, y dejo de lado pues esa ambientación pausada, terrorífica y, y que caracterizaba tanto a la saga. No soy yo muy partidario, como digo, de, de, de apoyar este tipo de comentarios, porque a mí sí que me gusta Resident Evil 5, sí que aunque me parece de los peores de la saga, me sigue pareciendo un buen juego y que en su día, joder, en su día hay que reconocer que el juego apuntó bastante alto, y a mí personalmente Resident Evil 6 me gusta muchísimo, <risa> yo soy uno de esos, entonces no, no lo comparto mucho, pero sí que reconozco... Que la saga en aquella época dejó completamente de lado, o casi completamente, aunque con el 6 lo intentaron traer un poco de vuelta, el terror. Que eso era lo que caracterizaba a la saga. Entonces el problema no era tanto argumental, sino de, de género directamente.
1: Me, ¡Uf! ¡Qué alegría me has dado! Porque yo hasta hoy era el único engendro en este podcast... ...que decía haber disfrutado mucho de Resident Evil 6... ...y todo el mundo me decía, este chaval está chalado ...como se nota que no le gusta Resident Evil... ...este está loco... ...y yo decía, pues a mí me gustó... ...yo no soy ningún fan de Resident Evil... ...pero a mí el rollo de poderlo jugar en cooperativo... ...me gustó... ...el rollo de que cada personaje tiene su línea argumental... ...y cómo se van cruzando... Me gustó. Y ya el rollo de que cada personaje tiene su propia interfaz, me gustó más, por defecto personal y profesional. Y, y nunca, nunca me había cruzado con un espécimen que lo haya disfrutado.
3: Ahora me siento especial. Pues ya te digo, yo soy bastante, vamos, bast bastante amante de Resident Evil 6 básicamente porque era o sea argumentalmente es un juego que, que es, pues, continúa en la línea de Resident y como tú dices es que tantas historias que se juntan reunir a tantos personajes luego de hay campañas campañas y campañas dentro del juego es un juego muy largo es verdad que es el juego más largo de la saga pero es que luego jugablemente me parece el, el clímax de la saga ya que me vas a poner un Resident Evil que va a ser acción y que puedo pegar puñetazos y patadas siempre que me lo indiques con este botón, pues dame la opción de hacerlo yo manualmente cuando considere que es apropiado, y eso es lo que hizo Resident Evil 6, es darte una jugabilidad y una movilidad que no tenían los juegos anteriores que si tirarte, que si dar volteretas, que si tal, pues si me vas a dar un juego de acción, al menos dámelo que sea divertido para mí como jugador, no y eso es lo que hizo Resident Evil 6 entonces, como sigue siendo un juego de acción, la gente lo vapuleó directamente aunque yo considero que es bastante mejor de lo que la historia lo ha dejado posicionado ¿no? Ahí en, en, en la historia de los videojuegos como tal
1: Joder, pues totalmente de acuerdo, yo lo disfruté mucho pero siempre he asociado, oye, yo lo disfruté porque no soy fan y no esperaba de este juego lo que quizás otros jugadores sí, pero valorándolo como juego de manera prácticamente individual, yo lo disfruté mucho y tengo grandes recuerdos de jugarlo con colegas y, y pasármelo francamente bien y además eh, ver que a nivel técnico a nivel de factura y a nivel de producción tenía muchos detalles, ya te digo poder ponerle una interfaz diferente a cada personaje eso es mucho mimo por el detalle era un juego que estaba muy trabajado que no era lo que se podía esperar puede ser, pero a mí me gustó eh, a que seguro no le gustó fue a Javi, Javi.
4: nada, yo no iba a ir por ahí, yo era un poco más por aportar Grano a arena respecto pues eso, lo que comenta Dan, el eterno debate de cuando se produjo este cisma que dijo, no, esto ya no es Resident Evil ahora esto es una cosa palomiteria y tal yo estoy bastante de acuerdo con Dan creo que el 4 consigue surfear muy bien, esa línea entre la acción y el terror entre respetar el espíritu original pero al mismo tiempo añadir cosas nuevas y, creo que, y estoy 100% de acuerdo en que en su día fue revolucionario, o sea, fue el primer juego con la cámara por, por encima del hombro en tercera persona, el que estableció la fórmula de ese tipo de jugabilidad, y a mí una cosa que me gustaba mucho del 4, que para mí es la crítica que hago del 5 y del 6, es que todavía te ofrecía mucha capacidad de exploración, todavía mantenía el rollo de que tenías que resolver algunos puzles o de que tenías que hacer backtracking o explorar zonas para averiguar por dónde tenías que ir, que dónde tenías que conseguirte el objeto para abrir una puerta a un sitio... ...y después, pues bueno... Después ...el comerciante comprando armas... Eh, ...encontrar tesoros ocultos por el escenario... ...se te ofrecían muchísimas opciones jugables... ...además de toda la movilidad nueva... ...porque el control de tanque... ...de los anteriores que se había quedado tan obsoleto... ...y desfasado... ...pues aquí León era súper ágil... ...podía moverse bastante rápido... ...podía saltar por las ventanas... ...de una voltereta, subir escaleras... ...pegar un tajo, una rodilla, un zombie inmediatamente... ...pegar una patada voladora... ...o incluso un suplex que le reventaba la cabeza... Y decías, pero bueno, ¿qué es esta fantasía? O sea, y la verdad es que era una pasada jugarlo, es que era muy divertido de jugar y estaba muy bien hecho y técnicamente para la época era súper top. Entonces fue una concatenación de factores que hicieron que ese juego fuera brillante. Yo creo que uno de los problemas que tuvo es que es eso, de que GameCube al final no funcionó tan bien y limitar al principio su exclusividad a esa consola pues le afectó un poco, pero el paso del tiempo y su disparidad de plataformas futuras le ha hecho que se convierta pues eso, en un juego de culto, que es lo que es. Entonces, bueno, un poco creo que las críticas de esa división de fans, creo que el 5 y el 6, a pesar de que son muy buenos juegos de acción y, y como dices, Juan, son muy entretenidos de jugar en cooperativo, pierden bastante el, el gran parte del factor eh, terror, gran parte del factor de exploración, gran parte del factor eh, resolución de puzzles, que eran elementos icónicos de la saga entonces favorecieron muchísimo pues eso la acción palomitera, los quick time events y estas secuencias de acción o, o de torreta o de vamos aquí y explosiones por doquier, que sobre todo esto en el 6 es muchísimo, en la campaña de Chris creo que es una casi una zona de guerra, pues entonces es eso, yo creo que es desvirtúa un poco lo que es el espíritu original que no deja de ser homenajes que es un poco como, como lo concibo Jimmy Kami, a las películas de terror y de zombies de antaño, de ser B y de hecho en lo que es el Resident Evil 1 es básicamente un ABC de cómo hacer una película de terror de estas eh, a la antigua usanza con todos los clichés habidos y por haber y a partir de ahí la saga evolucionó, empezó a meter diferentes facciones, los secretos de Umbrella, el virus T y mil cosas más y elaboró mucho su lore pero que en esencia no deja de querer ser pues eso, una especie de réplica en videojuego de las películas de horror clásico que con el paso del tiempo han favorecido más pues, el espectáculo
3: hollywoodiense. Dan, todo tuyo. Me llevas toda la razón. Eh, no viene al Bueno, sí viene al cuento porque estábamos hablando de Resident, pero no viene al cuento de Resident Evil 4. Hace unas semanas se publicó el tráiler, por fin, de la nueva película que están haciendo. Una película que está a cargo del Johans, que este es el director de a 47 metros y una película que pinta fiel. Por lo menos, ¿sabes? Porque después de venir del universo de películas eh, fílmico que ha creado Paul Anderson, en el que cualquier parecido con la saga Resident Evil, pues yo qué sé, es pura coincidencia o, o, o una o una equivocación por parte directamente del director, eh, pues se comentaba mucho esto, de que parece una peli de serie B, yo decía, coño, si es que es Resident Evil, es que es serie B. Es que es, es lo que comentas, es el ABC de hacer una serie, ves que su, tú ves Resident Evil 1 original y ves esa introducción casposa a más no poder con el comentarista diciendo Chris Redfield, sabes que te, te, da, te da esta pena, te da esta lástima, pero es una lástima bien, sabes, es la línea esa que comento entre el cringe y Molar. O sea, es una línea que es muy difícil manejarla y Resident Evil la ha manejado siempre porque ha estado dentro de ese sector de serie B, de ese sector un poco más inframundo que no queremos ver tan a diario. Pero que oye, resulta que, que la película pues, la acusan un poco de esto y yo digo, coño, si es que eso es Resident Evil. Entonces bueno, solo por hacer ese, ese inciso ahí que es que lleva toda la razón Javi en, en lo que dice.
1: Bueno, pues bastante entretenido nos ha quedado este pequeño simposio de Resident Evil, yo ya te digo Dani, el resto a los oyentes os lo pido ponerlo en los comentarios si queréis ese repasito a los orígenes porque creo que puede ser muy instructivo y en cualquier caso por nuestra parte vamos a seguir con el programa porque vamos directitos a la sección de las preguntas de todos vosotros, pero antes un minutito de pausa y ya estamos con vosotros Ya estamos aquí prácticamente en la recta final, pero no pueden faltar vuestras preguntas. En esta ocasión sois vosotros quienes nos preguntáis a nosotros y yo solo puedo decir que estamos sorteando un Void Bastards para Nintendo Switch en formato físico. Así que a falta de Rami, pues está aquí el buen Javi que tiene toda la batería de preguntas. Javi, tú vete repartiendo y yo disparo a discreción entre los cuatro que estamos aquí.
4: Pues muy bien, aquí Rami me ha dejado esta responsabilidad esta semana, y nada, eh, como no teníamos, no sabíamos bien qué preguntaros, esta semana os hemos dado cancha abierta y tenéis tema libre para preguntarnos lo que queréis. Así que bueno, aquí el primero en batear, para seguir con, la, con las similitudes, es el buen Monchi, que nos envía este audio cortito. Hola, muy buena gente. Eh, voy a hacer una pregunta un poquito típica, pero es que estoy un poquito escaso de imaginación. ¿Qué? Eh, ¿Qué portadas ha quedado la espinita de sacar alguna vez en la revista? Eh, yo para mí me hubiera encantado que hubiera tenido portada de Arsa y de Génesis. Y seguro que a Rami también le hubiera encantado, ¿verdad? Pues nada, un abrazo te gente. Pues, pues ahí estaba Monchi preguntando, pues nada, ¿qué portada te hubiera gustado hacer a ti, Juan? Porque sabemos que ese es tu campo. Así que tú nos dirás.
1: Yo solo digo que me he acojonado porque se te ha colado un poco del audio siguiente y yo pensé que era una psicofonía. Eh, en portadas que me hubiese gustado hacer, entiendo, de juegos que han existido con GTM, no de juegos que anteriores a GTM, porque entonces sería los Toadiseis, por supuesto, pero, pues mira, Voice of Cards es un ejemplo muy reciente de una portada que me hubiese gustado sacar y no ha sido posible, no por nuestra parte, pero no ha sido posible. Mm, otras portadas, eh, pues es que esta es la que más me viene ahora a la cabeza, pero por no decirlo yo, que aunque yo las diseño, no las decido, ¿cuál es, si se hubiese gustado ver a vosotros, Juan para ti cuál te hubiese gustado ver?
2: Eh, yo, por ejemplo, y precisamente por las circunstancias del momento, mm, me, me he quedado con la espinita de haber visto la portada de Diablo 2. En, en la revista, tenemos la, muchas oportunidades en el futuro, pero sí que es cierto que este año ha habido ha habido movimientos y fue ese mm, más sonado que, que, que cuando ocurrió todo el de Blizzard y tenemos pensado sacar una portada de, de Diablo y tuvimos que hacer todo ese movimiento, pero yo mm, llevo, pues eso, Diablo está en, en, entre mis sagas favoritas y me hubiese gustado verla.
1: Bueno, yo ahora le voy a dar el paso a Dan pero antes le voy a tirar un guante y es que nosotros cada, cada año sacamos tres especiales ilustrados y uno de ellos va dedicado a sagas con mucha solera, como puede ser Metroid. ¿Quién me diría a mí que ojalá Dan diga, oye, y si escribimos un especial de Metroid para el año que viene, y yo lo voy a dejar ahí, y si Dan me dijese que sí, pues yo le diría, pídeme la portada que tú quieres, que va a salir. Así que Dan, ¿qué portada te
3: gustaría ver a ti? Joder, colega. <risa> que yo encantaba, ¿eh? también te lo digo. Eh, no lo sé, vale, porque no va a ser más una pregunta que una respuesta hacia vosotros una vez más es, eh, hicisteis, llegasteis a hacer portadas de Gravity Rush, Gravity Rush 2 concretamente, que os pillo más hubo
1: portada de Gravity Rush 2 y además hubo lámina de Gravity Rush sí, y luego te las paso por el chat para que las veas porque quedaron, la verdad es que bastante chulas oh, por Dios, qué grandes Sí, 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 verdad es verdad que la subo. Lo que pasa es que fue hace cuando eh, número. sería antes del número 10 de GTM, algo muy muy antiguo, pero sí que la subo y yo creo que te, que te molarían. Eh, pues ya, eh, Javi, ¿tú qué te gustaría ver de portada que sea en plan a una resolución actual, ¿vale?
4: Pues, wow, la verdad es que no te sabría muy bien qué decir, la verdad. Mm me ha dejado un poco en blanco, ahora mismo no se me ocurre tío
1: Stardew, ¿vale? y a ti te gustaría ver allí? hostia,
4: pues mira, sí ¿Ves? ¿qué cojones?
1: ¿Es que ahora
4: mismo que es que es mi puta nueva droga, pues sí, sí, portada de Stardew venga
1: pues nada, más preguntas
4: pues bueno, ese sonido del inframundo que escuchabas antes, no, fue, no es otro que el buen Sergio que aquí nos manda un audio que parece que es muy cortito, o sea que a lo mejor simplemente es una especie de saludo Klingon o algo por el estilo vamos a ver
2: ¿Qué pasa, artista? ¿Cómo estáis? Con pregunta libre tengo una preguntilla y, eh, que hacer Y es. ¿Qué actor o actriz pensáis que empezó muy bien pero después se ha comido 60 mierda una detrás de otra? Yo creo que sería. O el, ¿Cómo se llama? El Machuli Kurki, este, el de, el de Solo en Casa. Y luego está Eduardo Furlo, ese, el de, el de Terminator 2.
8: Vaya dos pedazos de mierda. Eh, Un y abrazo.
1: Hostia puta. <risa> joder, eh. <risa> joder. Eh, Juanpe, pa' ti, que tú eres el que sabe de cine. A ver, yo todavía estoy traduciendo. Tengo aquí
2: el, el móvil para que me traduzca el audio de nuestro, de nuestro ¿El, de <risa> sí, el, el traductor
4: de Sergio. El traductor de Sergio,
2: <risa> A ver, eh, el Determinator 2, ¿quién ha dicho qué es? Porque no me he enterado. Ha dicho un... Eduardo
1: Manos Tijeras, o algo así.
2: Ah, pues no sé. Eh, no sé, me he cogido un poquito en, en, en paneles menores porque tampoco conozco la, la. Bueno, sí, venga, sí voy a decir uno. Me voy, voy a decir Jim Carrey. Jim Carrey empezó, tuvo una etapa estelar y creo que ha llegado un punto, el pobrecito, quizá porque ya había pasado su momento, eh, ha ido de mal en peor en cuanto a los proyectos que ha ido. Que ha ido cogiendo, y mira que recientemente ha estado en Sonic, en esta película Sonic que hemos dicho nosotros, y a mí me gustó mucho
4: Pues yo te diría, porque además es muy memeable y, y, y se ha convertido en un ídolo de internet, eh, Nicolas Cage Creo que Nicolas Cage en los 90 sobre todo tuvo una época gloriosa de montones de películas de acción muy chulas y otras también más interesantes de misterio o thrillers, pero luego se acabó metiendo en todo lo que pudiera por las deudas que tenía y ha hecho auténticos truños como consecuencia
1: Pobre Nicolás, de verdad no hay respeto. Más preguntas, Javi.
4: Pues vamos con la siguiente, que es de Frank.
5: ¿Qué pasa, chavales? Eh, ¿Cuánto creéis que mide de diámetro el brazo de Juanma? Eh, no, venga, ahora en serio. Eh, ¿Qué juegos pensáis pedir para estas Navidades?
1: Uf, estás buena, Dan. ¿Qué te vas a pedir tú por Navidad?
3: Yo paz en la tierra, eh, no lo sé, la verdad es que eh, no lo he pensado, ni siquiera sé que sale en diciembre, es que en diciembre creo que lo único que sale ya es Halo y poco más, o sea que como no les pida que me traigan el Halo, pero ya me lo trae papá Microsoft en vez de papá Noel eh, con, con el Game Pass, así que no, no sé, la verdad.
1: Tito Phil lo trae, Tito Phil distribuye. Javi, ¿tú qué te vas a pedir por Navidad?
4: Eh, yo la verdad es que nada, yo uf, pediré para mis sobrinas para, para, no sé, endulzarles las fiestas, pero no tengo pensado comprar nada, tengo la biblia de que Steam todavía llena no de juegos que quiero jugar, o sea que añadir más a la a, a, a la pila no tiene sentido.
1: Juanpe, ¿tú? Eh, pues yo
2: lo voy a pedir para navidades, aunque es de navidades, pero mi, mi juego de este final de año va a ser Leyendas eh, Pokémon Arceus
1: bueno, pero eso navideño, navideño no es yo no sé qué me voy a pedir, yo me voy a pedir no quiero más juegos eh, Está en plan, ala, yo de huelga no no sé, la verdad es que eh, jugamos a tanto es que hacernos esta pregunta en prensa es como pff, pero es que, pff, si es que es uno detrás de otro y muchos no apetecen y, y a veces lo que te apetece precisamente es no volver a ver un juego en tu vida, luego te arrepientes al día siguiente, pero hay días que lo piensas eh, Javi, ¿más preguntillas? Pues sí,
4: vamos con Alberto
8: Hola GT- mi pregunta es ¿qué experiencia
3: habéis vivido que sea digna de reproducir en un videojuego? dícese como la de tirarse por una vagoneta y partirse el tobillo venga, un saludo
1: Uf, eh, a ver, aquí por experiencia vital, o yo diría que Javi, Javi, esta es tuya
4: yo es que tengo dos historias que son muy lo que pasa es que son un poquito largas una que me perdí en Holanda que fue bastante cómico, que fui de una punta a otra de Holanda en tren tratando de encontrar la, una estación. Y otra que nos perdimos en Alcalá de Henares eh, tratando de localizar una convención un rolera a la que íbamos a ir unos amigos míos y yo. Y bueno, o sea, en lado de Holanda fue muy fácil. Eh, eh, básicamente iba a visitar a un amigo mío que estaba de Erasmus en Delft y nada, bajé del aeropuerto, cogí el bus, todo lo que tenía que hacer y al llegar a la estación me había dicho que, nada, que había un tren que me llevaba directo a Delft. Así que bueno, eh, ahí me monté yo, pregunté cuál era el tren directo tal, me dijeron que tal vía a tal hora, en tal vía a tal hora, llegó un tren y dije, tiene que ser este, me montan ese tren. Después de una y media, yendo a una dirección, se acabó parando al final de, de la línea y empezó a ir de vuelta. Y, y mi, mi colega me había dicho que estaba como una hora de trayecto, o así sea que los números no cuadraban. Total, que me acabó llevando hasta la otra punta de Holanda... Tuve que hacer trasvaso de tren como dos veces, eh, defenderme con mi inglés de adolescente, bueno adolescente, joven adulto que tenía por aquel entonces, y dos revisores que se apiadaron de mí una no vez que borraron el billete más de una vez, porque estaba como clicado ya tres veces de la cantidad de trenes que tuve que, que cambiar. Pero que, bueno, resulta que el fallo había sido que en esa misma línea, en esa misma hora, en ese mismo tren, va en doble sentido. Entonces, uno te lleva hacia Delf y otro a tomar por culo. Y me tuve que montar en el que mando a tomar por culo, literalmente. Entonces, bueno, igual que muy día de videojuego, podría ser en plan rollo aventura gráfica de llega hasta donde está tu amigo al menor número de movimientos, yo qué sé.
1: Me cago en mi madre. Dan, cuéntanos una. ¿Pero cómo te pierdes en Alcalá, chiquillo? <ríe> si no hay nada para perderse. Qué grande.
4: Porque en Alcalá los mapas no tienen un punto rojo que te dice está usted aquí. Y eso nos pasó literalmente cuando tuvimos que buscar el pabellón donde nos teníamos que alojar. Y estuvimos literalmente tres horas y media caminando por Alcalá de arriba abajo porque era de madrugada.
2: Claro, en vez de dónde está Wally es dónde está Javi. <ríe>
3: Te iba a decir una barbaridad. Te iba a decir, es que en Alcalá le tienen fobia a los rojos. <risa> en fin, ay, qué ay, ay, ay. <risa> ay, 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 ay. Es que, a ver, es mi ciudad. Puedo decir toda la mierda que quieras Exactamente. Eso es así. <risa> Eso es una ley no escrita, pero es así. Es así. Pues yo os iba a contar una un poco de, de miedo para poner en situación. Hace tiempo... Solíamos irnos a una casa que tenía una amiga, una expareja mía y solíamos irnos, estaba en, eh, ¿cómo se llamaba esto? Eh, no me acuerdo, un pueblo dejado en la sierra de Guadalajara, vaya, un pueblo que estaba por ahí, Almodacid de Zorita eh, y hay, es en una urbanización eh, que está arriba en la montaña, una urbanización que está como súper protegida porque tiene, tiene valla para entrar y tienes que llevar el carnet y todo este tipo de cosas, un poco turbio todo. Y fuimos precisamente a celebrar un Halloween, porque bueno, pues el ambiente allí, estás en medio de, de, del campo, del bosque, de la montaña, está bastante guay, no hay nadie, estás en la casa con la chimenea y fuimos unos cuantos amigos. No pasó nada, ¿vale? ya lo adelanto para que no os hagáis ilusiones, pero hubo una cosa que nos rayó un montonazo y es que estábamos no, eh, llegábamos con, con toda la compra para esa noche, principalmente mucha cerveza y subimos a dejarla en, en la casa y dejamos el coche ahí aparcado y de repente escuchamos, estábamos todos dentro de la casa, todos, escuchamos un ruido como metálico fuera y nos asomamos a ver qué coño había sido, claro ahí en medio no se ve absolutamente nada así que con las linternas y resulta que el coche eh, con el que habíamos venido tenía una huella de polvo de alguien que había pisado tierra, además del mismo color que la tierra que justo de, tenía el coche debajo, tenía una huella de una suela de zapato eh, ahí puesta y no había ni Dios. Habíamos salido al momento y no había ni Dios por los alrededores. Estábamos todos pensando, ¿esa puta huella de dónde ha salido? Claro, era Halloween, nosotros ya íbamos con la idea de contar gilipolleces, estábamos contando historietas de terror y fue como, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Y claro, lo primero que piensas, ¿quién ha sido el cabrón que ha gastado la broma? Pero es que estábamos todos dentro, estábamos todos en corro en, en el salón de la casa y fue como, hostia, eh, aquí ha pasado algo eh un poquito raro ¿no?
1: hostia vaya movida yo me estoy acordando de que en plena mudanza a la casa con... hace ya pues es que en esta casa no pero bueno mi madre toda mi familia nos mudábamos a una nueva casa y en el centro del salón que se supone que tenía que estar vacío apareció estallada una muñeca de niños eh, con la cabeza salida con todo con un ojo por ahí rondando rota reventada y era una muñeca que había pertenecido a los antiguos inquilinos de la casa, que eran los tíos de mi madre, y, y que fallecieron en esa casa. Entonces, esa puta mierda de muñeca salió ahí, y yo recuerdo que en la, en mi ventana, en la persiana de mi ventana hay una huella con seis dedos, y eso estaba ahí. Así que, bueno pero por no enrollarnos más y entrar en terror, que podríamos contar mucho, como cuando mi buena madre hizo la ouija y se movió una estantería de varios cientos de kilos y no podía salir de la habitación donde lo estaba haciendo, pues ya lo contaremos otro día. Eh, Javi, ¿hay más preguntas?
4: Sí, sí, bueno, para aliviar un poquito aquí la carga de terror, aquí viene a Belardo, que me deja rame diciendo que nos manda dos audios y que contamos el que nos parezca pero si como no he escuchado ninguno pues voy a poner los dos uno detrás de otro y a ver con qué locura nos sale hoy. adiós
8: ¿qué pasa? ¡Bum!
2: ¿qué pasa? ¡Bum! ¿vuestra madre es una golfa como la mía o no? ¿vuestra madre es una golfa como la mía o no?
3: ¡bum! ¡bum! ¿tú eres una golfa no?
8: Sí, ¡Bum! boom! ¿Qué pasa en T -T M.
2: Preguntita de hoy es.. Si sí sabes imitar a alguien. pero imitación rollo perfecto. Mira, yo por ejemplo clavo a Rami. Voy para allá.
8: ¡Joder, Abelardo, qué texto de mierda! ¡Qué pesado eres! ¡Déjame en paz! ¡Voy a fumarme una! ¡Uy, qué asco de texto, por Dios! ¡A ver si te llamo!
4: ¡Ay, la mierda!
1: ¿Qué cojones acabamos de escuchar?
4: Pues no sé, locuras en vinagre de, de Abelardo, por Dios bendito.
1: Eh, pues, ay, eh, ay, 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 por, por sintetizar, yo todavía estoy en shock porque creo que la que hablaba de fondo era su madre y no es la primera vez que oímos a su madre, y él, él la, la hace partícipe de sus cosas, pero eh, la pregunta era que si sabemos imitar a alguien, que alguien levante la manita si alguien sabe imitar a
3: alguien, veo que no, pues eh, Dan, Yo imito al chaval ese del canal de YouTube, de Puerta al Sótano. Me sale clavado. Hostia, te <risa> sale fino, ¿eh? Pero fino. Nah, en realidad sí, sé imitar bastantes cosas, pero yo que sé, como antes hemos hablado de Harry Potter, pues hago aquí una rápida y os hago una... Harry Potter... El niño que sobrevivió. Me cago en mi madre. Es Bo Voldemort. <risa> <risa>
1: Joder.
4: Bueno, pues... Dumbledore o algo más.
1: Hoy, hoy.
2: Claro, es que en verdad es que tenía que haber sido Dumbledore, no Voldemort. Pero bueno, <risa> que por cierto hubo problema también con Voldemort en castellano porque le cambiaron la voz ahí a mitad de... Para una peli tenía una voz y para el resto tenía otras.
1: Joder. ¿Cómo está el patio? Bueno, pues oye, eh, más preguntas. Voy. Voy de mor.
4: <ríe> Madre de Dios. Vale, la siguiente es de Leandro. Lo toma el futbolista
8: para entrar al gol. También lo toman los buenos nadadores. Si lo toma el ciclista, se hace la nota en la pista. Y si es el goceador, golpea que es un primor. Es el gol
2: desayuno y medienta. Pues eso, oh, chavales, ahora que llega el invierno y lo que pego en de Caliente, ¿qué soy madre, ¿La Master Ray del Colacao o la Bazofia del Conejo? Venga, un saludo. ¡Ay! <risa> eh,
4: la eterna pregunta. Col ¿Colacao o Quick? Venga. No,
2: el, el, el mensaje está en mazo de, de manipulado. Está patrocinado, ¿eh? Gente, ¿eh? Sí, vamos. vamos en el, el primero te digo la marca y que es Master Race, que, que tendrá que haber una cosa con la otra, y en el segundo no hay ni marca y lo que hay es Bazofia y lo que hay es un Conejo el conejo tiene nombre,
1: ¿eh? ¿Cómo se llamaba el conejo? Se
2: llamaba Quickie.
1: Uno rapidito. Bueno, pues <risa> Venga. es lo que significa, oye, ¿yo qué te voy a decir? Eh, no, yo, por supuesto, a muerte con el Nesquik, eh, lo del Colacao, eso es una mierda. A ver, mmm, hay cosas que se pueden discutir, podemos discutir hasta el color del cielo pero que el Colacao no puede hacer nada al lado en Squick, eso ni siquiera se puede preguntar. ¿Por qué? Porque los grumacos que te estás comiendo eh, no son esos graciosos grumitos que te quiere vender ese señor de divertida voz en la televisión. Lo que te estás comiendo son harinas que no son capaces de disolverse. Entonces, eh, ya lo siento mucho, pero esto es como como las mamparas de ducha con gotas. Eh, mira qué divertidas gotas. O sea, ¿para qué le pone gotas si le voy a poner gotas yo? Eh, pues no, lo siento, pero... Eh, Nesquik. Y si alguien piensa lo contrario, me vale también, pero Nesquik.
4: Pues yo soy de ambos campos, lo, con una única diferencia, el colacao caliente y el Nesquik frío. Fin.
1: ¿Y habéis probado alguna vez a mezclar los dos? En plan, una cucharadita de cada uno y a ver qué ocurre. Pues no, y no se me ha ocurrido. <risa> o sea, que es una buena idea.
2: <risa> y mira que se nos ocurren maldades en plan, venga, voy a echar Coca-Cola o voy a mojar los ganchitos en la Coca-Cola o alguna... Porque ya de estas no, pues eh, nunca has dicho eh, tengo un poquito de colacao, tengo un poquito de venga, los voy a juntar. No, y no, nunca se me ha ocurrido. Fíjate, es que, que el igual que escalla,
1: como Homer cuando entra en llamas con los cereales. Eso puede pasar, eh, probaré. Entonces, igual no salen grumos. Le, 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 la, el... le aplicas la medicina al, al colacao, pero no, no, yo soy yo soy Tim Nesquik. Eso es así
4: bueno. Experimentos químicos aparte, pues nada, vamos con el siguiente mensaje que es de Adri que nos manda escrito y dice así. Hola cracks, a ver si vuelvo a coger la costumbre de participar que os tengo abandonados últimamente. Una sencillita, que seguro que ya os habrán preguntado, pero no recuerdo la respuesta. ¿Quién se encarga de escoger los melocotonazos, que bien escogidos están siempre? Un saludo. ¿Se me olvidaba? Desde aquí dar de todo a mi al hombre pollo, <risa> menos mal que dice eso bien, <risa> que se merece un merecido descanso el enorme trabajo que hacía con el retro y al mismo tiempo darle la bienvenida a Dan al podcast y a la revista le costó descubrir las 132 páginas sin publicidad de puro amor por el videojuego pero de aquella no sale pues muchas gracias Adri por la vuestra de apoyo y por este spam gratuito y nada, eh, Dan por alusiones
3: bueno, nada que le voy a decir, muchas gracias, pero es verdad y yo lo digo siempre, cuando la gente me pregunta los directos y tal, digo, joder, es que he tardado mucho en no en descubriros, porque es cierto que os descubrí hace tiempo, pero en dar el salto, tío, o sea, es una puta vergüenza lo mío, y encima vais y me invitáis a vuestro podcast, o sea, sois lo peor, ¿sabes? Y bueno,
4: respecto al tema de los melocotonazos pues creo que esto te lo va a poder responder Juan
1: Se eligen solos, son cosas que hay que hacer eh, es así, es así, no, ni mucho menos. Eh, los elige Rami, siempre los elige Rami. El de hoy lo he tenido que elegir yo en plan sin vergüenza, pero normalmente es Rami el, el que es más experimental con la música y siempre nos trae cositas nuevas y ahí rara vez participamos los demás. Así que este terreno es todo suyo.
4: Pues bueno, respondido queda eso y nada, vamos aquí con los bíceps de la comunidad, el buen Juanma, que nos envía este audio.
5: Aquí
6: locutor 6 grabando audio para el podcast, con un niño encima, toma 24 y acción. <ríe> ¿Qué tal, familia? A ver, esta semana quería preguntaros, porque el sábado estoy jugando con un amigo al Captain Commando en la tele, en cooperativo, y quería preguntaros si alguna vez habéis sido capaces de pasaros ese juego, o algún otro de los de Capcom, con una sola moneda, con un solo crédito. Y si la respuesta es sí, ¿por qué mentís? veis ir todos al infierno por mentir. Un abrazo, familia.
4: Pues, primer lugar, grandísimo juego, Juanma, uno de los clasicazos de Capcom. Y con un solo crédito. Uf, no, creo que no. <ríe> Eso es una prueba titánica,
3: al menos en recreativa no. Yo me adelanto y os digo que no directamente. O sea, ya está, ah, todos no, todos no. Es que nos hemos quedado todos en plan. Mm, no, vale. Que no, que no, que ya está. Que, que o sea, me parece directamente imposible. <ríe> no, no creo que haya beaten up. Que, que sea algo sencillo, una tarea fácil de hacer pasártelo con un solo crédito. Son, suelen ser, además, en lo que comentas, en recreativa, suelen ser bastante más hijos de perrilla. Así que no.
4: A ver, es que la dificultad hasta, estaba incrementada artificialmente para que tuvieras que meter más pasta. Es así de fácil. Entonces, sobre todo las últimas rectas finales con 40 jefes. Pff, eso era inhumano. Pero en fin, vamos que ir con el siguiente que es de nuestro queridísimo David Canela que no falla, y aquí nos deja su obvio de esta semana.
3: Hola muchachos, quería aprovechar que hoy nos deis tema libre para reivindicar un jugazo del río Gago Toku Studio, que no es un yakuza, sino que se llama Binary Domain y es un shooter en tercera persona futurista, muy al estilo de Yo Robot, donde vamos con un escuadrón eh, y vamos luchando contra diferentes tipos de robots, muy muy chulo, que además si jugabas con micrófono podías eh, dar órdenes. Pero también vacilar a, a los personajes principales, como decirles cosas como hey te quiero! y movidas así y ellos te contestaban. Muy cachondo y bueno, muy divertido en general, aunque es un juego serio, no, no es de humor. Venga, un abrazote.
1: Eh, pues hay que decir, antes de nada eh, Felicitar a David desde aquí Porque están de aniversario en Tequila Nos han mandado un lote del de el libro de arte Una bolsa, una camiseta Unos calcetines eh, Y oye, que muy agradecidos por el detalle Además hemos puesto un sorteo con el mismo pack para quienes queráis participar ahí en Twitter lo tenéis, y bueno, en cualquier caso, como aquí han llegado muchas cosas, pues se me ha ocurrido que lo vamos a repartir entre los que estamos aquí en el podcast Juan, pepati una cosa, para Javi va a ser otra para Dan otra, para Rami guardamos otra y para mí otra, así que eh, luego me decís si queréis eh, camiseta, calcetines bolsa o libro de arte o taza, así que ahí lo dejo y enhorabuena otra vez a David por esos 12 añazos de tequila que se dicen pronto, pero son 12 años currando y haciendo
3: cosas muy guapas, y ahora sí Dan, todo tuyo. Qué grande, de verdad que ya no sé ni cuál era la pregunta, ya me he quedado ensimismado con esto. Así, Ryoga Gotoku y Binary Domain. <risa> que gran juego. Un juego un poco, bueno, un poco, muy desconocido, porque creo que el marketing falló muchísimo con él es un juego que tiene una portada que tú lo ves y dices esta es la típica morralla de acción random de la época de Playstation 3 360 en la que todos los juegos tenían la misma estética, trama, historia y jugabilidad, y no, eh, lo comenta él, ¿no? que podías dar órdenes a través del micrófono a, a los miembros de, de tu escuadrón y tal, y tenía un componente ahí estratégico bastante guay, que se desmarcaba y encima funcionaba bien, que no era algo normal en este tipo de juegos, era una época en la que se estaba experimentando con todo este tipo de cosas y lo cierto es que es un juego bastante bueno, <risa> ahí donde donde aparenta ser pues morralla máxima así que bueno la recomendación de David pues que continúe ahí yo pues la secundo un poquito pero con violencia
1: siempre con violencia y, eh, a ver todo lo que hace el Ryugaku Toku es bueno entonces eh, no hay dudas al respecto Javi ¿hay más preguntas?
4: pues sí por supuesto y cómo no le toca el turno a nuestro querido locutor 5 que bueno como ya
1: dijimos la semana pasada, le
4: han robado ese puesto, pero él sigue reivindicando como tal, así que aquí viene Zucho.
5: Aquí locutor 5, sin secretaria, que no son de hostias, hasta esta burra la hostia. Y estaba pensando, ahora que el hombre pollo ha dejado la sección retro, ¿podría venirse a echar una mano aquí al hacer hijo de? Tanto que le gusta la huerta, tanto que le gusta cortar leña
2: y hacer el gama por ahí, ¿eh? Pues que venga aquí el ¿eh? que aquí de trabajo de sobra. Que vengan que a hacer agroturismo. Y de paso, me voy a buscar a Perica, ¿Qué no son de cojones, anda. Cago
1: en sos. <risa> me flipa nuestra fauna. Y ya está, hasta ahí voy a leer.
4: Pues por alusiones, a ver, me mola mucho cortar leña y tal, porque solo si no tengo que darle un botón en el ratón. <risa> Hacerlo en la vida real probablemente sea más tortuoso, así que eso te lo dejo a ti, que eres que estás más fuerte que yo. Y nada, mucha suerte encontrando a Perica algún día.
1: Pues más preguntas, oiga
4: Pues vamos ahora con el turno de José
5: Hola Jatamero eh, Esta semana pregunto por la serie De la
2: infancia que, os, que tenéis un especial Recuerdo o que os gustó mucho de niño eh, Esa
5: típica serie Que veíais siempre con mucho Con mucho afán y os, y os gustó mucho eh, En mi caso eh, Fue Rinne Gaudi Me acuerdo de volver del colegio
2: y tirar nada más que para ver la, la serie y, y me encantó, vamos, de chico. Luego la volví a ver de adulto y me enteré que se llamaba Slayer. Venga, un abrazo. O sea, hasta luego.
4: Hostia, ese Rene y Gaudi en la 2 al mediodía nunca me lo perdía tampoco. <risa> ¿A que sí, Dan?
3: Es que me estoy riendo yo solo porque es que, según lo ha comentado, he dicho Rene y Gaudi. <risa> para mí solo, para mí para adentro. Y es que yo lo admito aquí. Es que fue mi primera waifu, tío. O sea, yo estaba enamorado. Yo era un niño, era un mico, era un moco. Y yo estaba enamorado, macho. Es que, es que era así. Era así, no me lo perdía.
4: Nada, a mí me hace gracia que justo comente esto y guiño guiño, acabamos de hacer un GTM Beats la semana pasada en el que hablábamos de las series de nuestra infancia, en la que se hablaron de muchísimas series míticas desde, bueno, Gato Perro, que fue una serie de X-Men eh, Tortugas Ninja, Gárgolas que es otro titán de esa época en fin, montones de series, así que guiño guiño, suscríbete ahí al podcast y puedes escuchar todos estos capítulos geniales que estamos sacando pero bueno, si nadie más tiene alguna aportación que decir, no tenéis ninguna serie. Yo,
1: yo me estoy acordando... Bueno, <risa> Juan se está partiendo el culo aquí fuera de micro. Eh, yo suelo decir que de, de Slayers, de Rina y Gaudi el Celgadis Greywords de ahí cogí yo un apellido para uno de mis personajes en mi novela. O sea, que sería que nos ha marcado a todos. Eh, y nada, estábamos hablando aquí del periodo prerromano que que en su día un compañero mío de clase lo leyó como el periodo perromano y se lo estaba contando a Juan Pérez a partir de los gente muchísimo. Entonces, de ahí venía la risa. Que la gente no se piense que nos riamos de algo especialmente ingenioso, ni mucho menos.
4: Pues perromeamos hacia otro lado <risa> y nos vamos con el buen Mark, que no falla, ya que nos deja la pregunta de esta semana.
1: Muy buenas, gente mero Soy Mark. Pues la verdad que estaba haciendo recuento y quedan bastantes juegos por salir de cara a final de año a los que les tengo bastantes ganas. Este Halo, este Forza... El Advance World para la Switch, seguramente alguno de los Pokémon que caerá. Bueno, no sé, ¿a vosotros qué os hace más ilusión de cara a esta recta final del año? Venga, hasta luego.
4: Pues nada, ¿a qué le tenéis ganas en este último cuarto de año?
1: Uf, Juanpe, ¿tú a qué le tienes ganas en tu periodo perromano? Pues me la agarran con la mano. <risa> es
2: que estaba, admítelo, estuve esperando poder hacerlo no, no pero es que sí muy bueno, porque es que me imaginaba yo a Juan, Juan del colegio, a Juan de primaria con su amigo de pie, con el libro en la mano pero yo perro malo me perro gato pie ese era yo, sí, ese
1: fui yo sí
2: es que, es que me imagino sí, y, no puedo, y no puedo no puedo hacer más que, que descojonarme. Eh, ¿Qué espero yo de aquí a final de, de año? Pues la verdad es que... <ríe> la verdad es que... Eh, Esa Advance Wars, ya no tristemente, porque se ha retrasado a primavera del año que viene, a abrir concretamente. Así que como ganas ya... Ganas fuertes de un título de aquí a... El mes que viene, pues... <ríe> tristemente... <ríe> muy poca cosa. <ríe>
4: Por favor, Dan, habla porque Juan Pesos nos está asfixiando. No?
3: Me está contagiando a mí la risa. Le estoy escuchando aquí este muchacho que eh, comparta un poco bueno. de lo que ha tomado.
2: <risa> un poquito de Nesquikon con la caja.
4: <risa> <risa> Va a haber que poner un indicador de farmacéutica. Consulte con su médico, su capilla habitual, eh, por favor. Ya.
2: <risa> no, que, que, que ya en serio, que de aquí a final de año, tristemente, de, de lo que se va a lanzar, no, no me llama nada poderosamente la atención. Eh, si acaso echarle mano a algunos de los títulos que ya han salido, pero que no puedo jugar todavía. Ya lo, lo que más me interesa eh, con prioridad, está por ahí ese Pokémon de Mantipara, sí que es verdad, pero ya está pasado, en, o bien entrado 2022, mejor dicho.
3: Dan, ahora sí, todo tuyo. Pues hay todavía quedan bastantes juegos que me llaman la atención por salir este año, pero hay uno que no para de retrasarse, bueno, ya sale definitivamente ahora este mes, ¿eh? pero que no paraba de retrasarse y que lleva bastante tiempo la gente en general recomendándomelo, que es el Doki Doki Literal Club, supongo que lo conoceréis, una visual novel que por ahí dicen que algo pasa en la Visual Novel que no tengo ni idea pero sí que me han dicho que vaya a jugarlo sin, sin saber nada la premisa principal es la típica el típico date sim el típico simulador de citas de este un poco japonesada total con colegialas y todo este rollo pero algo debe pasar en medio del juego que todo se va de madre entonces me lo llevan recomendando mucho tiempo y llevo esperándolo mucho tiempo porque esa edición física que anunció Meridian Games no para de retrasarse una y otra y otra vez, pero ahora finalmente este mes de noviembre ya sale, así que ya le podré echar el guante, os hablaré de él ya en el futuro seguramente.
4: Pues muy muy recomendado, yo le escribí un reportaje hace un par de años cuando había sido la moda, a mí me gustó muchísimo el juego y sí, te va a sorprender, eh. eh igual te da un poquito de canguelo y todo por un par de momentos que tiene y si lo trimeas aún puede molar mucho más, so, ahí, ahí, ahí queda eso.
3: No sé yo si eso es buena idea o qué, porque lo mismo salgo ahí llorando, <risa> ya, ya veremos. Uy, Dios mío.
1: Yo le tengo ganas también a ese Doki Doki. De hecho, hablé con Meridian en plan, oye, yo esto quiero jugarlo y darle hueco en la revista, a ver qué tal. Porque me acordaba precisamente del report que hizo Javi, que le gustó mucho. Y es un juego que, sobre todo cuando él lo hizo, pilló a todo el mundo por sorpresa, porque no es para nada lo que aparenta. Y, y también le tengo ganitas. Yo, en esta recta final de año, mmm, estoy como Juan P. A mí, que me den Pokémon, leyendas, Arceus en vena. Y la verdad es que no tengo mucho más en el catalejo.
4: Pues nada, vamos a buscar más objetivos con nuestro cotalejo. Y en el siguiente no podía faltar nuestra chumacha favorita, nuestra querida Leire, que nos deja un pequeño, una pequeña pregunta por escrito. Y dice así. Hoy toca por escrito. Seguro que ya ha salido en otro momento, pero me gustaría saber cuál es, cuál es vuestra portada favorita de todas las que habéis hecho en GTM y por qué. Un abrazote. Pues, 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 pues. Esta, esta pregunta creo que ya ha sido algo recurrente, alguna vez nos han preguntado. Y por decir, ya voy, voy a soltar igual no es mi favorita, pero lo primero que ha venido a la cabeza fue la tanda de portadas que habíamos hecho para el Soul Calibur que habían sido una colección para, para cada uno de los personajes y había quedado un proyecto bastante chulo, la verdad, al final
1: ese quedó, ese quedó muy guay a mí la primera que me ha venido a la cabeza es la de Fantasian no es la mejor, pero es en la que guardo un recuerdo más grande porque la he hecho codo con codo con el puto Sakaguchi, entonces le voy a guardar un cariño tremendo a esa portada de por vida eh, pero a nivel estético no sabría elegir porque creo que cada una tiene su identidad con su juego y se amoldan muy bien a, a cada juego, entonces no sabría elegir y de las ilustradas jamás diré cuál es mi favorita por respeto a todos los compañeros que trabajan en ellas así que, eh, Juanpe ¿Tú ya favorita alguna que haya en especial? Pues es que me es muy complicado
2: porque al, incluso si al principio no me llaman la atención las portadas luego eh, les termino cogiendo gran cariño a, a todas pero si tengo que coger una, no porque sea ilustrada, sino por lo que significó para mí esa portada y lo que hay en, en su interior es la que hizo Sergio Melo de Luigi's Mansion 3. Pero por lo que significa ese juego para mí y, y, y porque le tocó, justo fue oficial en ese,
3: en ese mes, así que me quedo con esa. Y Dan va a decir Metroid. <ríe> no, pues sí, te iba a decir Metroid pero aparte de Metroid, que es obvio me parece una portada preciosa ya por, por lo que es en sí no. Eh, me gustó mucho la que hicisteis de Death Stranding con los pequeños motivos dorados, brillantes y todo el rollo, esa portada me parece preciosa pero preciosa por todos los lados, me encanta
1: pues es, es ilustrada, esa portada la ilustró Helion White, que es amiga de Buru. Así que sí, sí, esa fue una, fue una muy bonita portada también. Sí, es que hay muchas, es que hay muchas. Hay muchísimas, hay tres al mes y si llevamos 71 números, pues saque usted la calculadora y multiplique. Javi, ¿más preguntas?
4: Pues sí, vamos con otra escrita, que en este caso es de José Antonio, y nos dice Buenos días, Ramiro. Preguntilla para el podcast. Ayer se abrió un velo interesante con el tema de la piratería. ¿A qué creéis que puede deberse este concepto que tienen algunas personas de que piratear está bien? ¿Creéis que puede ser un problema educacional de base, el concepto de que un trabajo no físico no es trabajo de verdad como piensan algunos, o un complejo justiciero de que una empresa no merece que le compren? pues ahí queda este pf, mitiquísimo debate. Hostia, que... es que esto da para un
1: debate muy largo. ¿eh? <risa> sí, sí, sí. Eh, Hace referencia para el oyente que no lo sepa, que todas las mañanas a las diez y media nos tenéis ahí en Twitch y hablamos del tema y, y creo que yo hasta en directo me indigné un poco. Eh, porque había gente que te decía lo mismo. Es que a mí mientras tengan políticas antiusuarios no me va a dar pena piratearles. Y es como estamos mezclando churras con merinas para al final hacer la acrobacia mental de turno y justificar que estás mangando eh, oye, si no te gustan las políticas que tiene una empresa no consumas sus productos y bien está pero si te gustan los productos que hacen y lo que quieres hacer es no pasar por caja entonces lo que vas a hacer es robarle te estás concediendo el derecho de robar eh, te estás poniendo el gorrito de Robin Hood porque sí, para sentirte tú mejor contigo mismo y son cosas que al final se están mezclando churras con verinas eh, yo siempre voy a decir y voy a decir exactamente lo mismo aplíquese a cualquier situación cuando un comportamiento X que estamos justificando de manera a ah, si es emulado masivamente por todos, ¿eso es bueno o es malo? Entonces, ¿qué pasa? Porque si tú te concedes el derecho de robar, ¿qué pasa si robamos todos? Si tú te concedes el derecho de matar, ¿qué pasa si matamos todos? Entonces, hay ciertas cosas que, eh, como ninguno estamos por encima de otros, pues simplemente si lo extrapolas a todo el mundo y todo el mundo lo hace, ¿qué pasaría? Pues esa es la respuesta a lo que estás haciendo. Luego, ya que tú te quieras justificar con que la empresa es mala, o que patatín, pues bueno, y es eh, que creo que aquí todos hemos pirateado no estamos ninguno libres de pecado pero hay que ser conscientes de lo que significa ¿no? bueno es un debate muy extenso y yo ya me expresé mucho en el, en el directo y me y hasta me cabrea eh, y más cuando te dedicas a crear contenido y, 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 y ves gente que... que en fin.
3: Eh, Dan, todo tuyo No me quiero enrollar porque como ya dices esto da para debate largo y tendido pero bueno, ya hace unas eh, semanas tuve una trifulca en Twitter de recibir acoso masivo, pero, pero cientos y cientos de personas directamente insultándome de todas las formas posibles precisamente por acusar esto que estás acosando ahora, ¿no? La, la piratería. Y es que es lo que comentas precisamente a mí, yo lo que haga cada persona en su intimidad, como tú ya dices, todos hemos pirateado, yo he llegado a piratear, yo tenía el famoso chip en la Play 1 y he tenido la famosa tarjetita de la Nintendo DS, cosa que no me ha impedido tampoco adquirir pues, los juegos que me interesaban en cada momento. Como digo, cada uno que haga lo que quiera hacer. A mí no me molesta que la gente piratee o que lo quiera justificar, como dices, dando esas volteretas mortales o más bien volteretas morales para intentar justificar que lo que estás haciendo está bien porque es una gran empresa y la gran empresa que se joda o lo que sea o lo que haga falta. Eh, a mí lo que me molesta es precisamente eso: que me lo intentes justificar, que me intentes hacer que lo que estás viendo, que lo que estás haciendo, perdón, está bien cuando sabes perfectamente que lo que estás haciendo no está bien. Que si se diese el caso de que tú eres el robado, te indignarías, te molestaría y te dolería, y seguramente pedirías justicia. Que me intentes justificar ese tipo de actos, yo lo siento, pero por ahí no paso. Entonces, si lo haces, hazlo, pero calladito, ¿vale? Porque encima que intentes hacer ver a los demás que lo que estás haciendo está bien y justificado, pues yo creo que ahí lo siento, pero no.
1: Pues totalmente de acuerdo, y creo que, que es que es así, es que no hay que añadir más, porque sería ensuciar tu mensaje. Así que, Javi, más preguntas. Pues vamos allá con más
4: preguntas, y saltamos a la siguiente, que es de Iván Priego.
1: Y Buenas chicos,
2: ¿cómo estáis? Pues mi pregunta, aunque creo que quizá ya os la habrán hecho, viene a coalición del tráiler que pudimos ver ayer sobre este proyecto fanmade basado en Mistborn, de Brandon Sanderson, y sería, si pudieseis escoger... ¿Qué clase de videojuego y basado en qué licencia haríais? Tengo curiosidad por saber qué escogeríais. Yo es que, la verdad, con este mmm, proyecto basado en Misborn mmm, flipé muy fuerte. Y ojalá Sanderson lo vea y se haga realidad. ¡Un saludo!
1: ¡Qué voz tiene este chico! ¡Qué voz, eh! ¿Cómo se nota que es Miguel en Cobra Kai? ¿Que está en Vistas. ¿Es que es un fenómeno? Eh, pf, de la hostia. Eh, venga, ir pensando... Eh, ¿Qué os gustaría haber adaptado a un juego? Y voy a empezar por Juanpe, que, que le, veo, le veo en un periodo perromano todavía.
2: <risa> eh, pues está difícil la cosa porque creo que a día de hoy creo que muy pocas licencias que sean eh, bastante populares eh, no tienen una adaptación al, al, al videojuego. Por lo que no sabría decirte ahora mismo pero bueno, siempre tenemos la posibilidad de. de, de ver. Porque vemos mucho, mucho libro. mucho eh, Mucha película a ah, videojuego y demás. Pero nada que vaya directamente de a lo mejor de un manga, ¿no? Sí que vemos un anime. Más, de, más a la acción, más a la lucha. Pero quizá algo más narrativo. Algo más. Una aventura más. Eh, lineal que tenga una, una. Un pozo bastante más. Eh, más profundo que el típico juego de acción de un shonen no sé, no sé si hay algún shonen por ejemplo adaptado a un, a un videojuego a lo mejor puede ser muy difícil también, ¿eh? no digo lo contrario pero oye, me, me interesaría mucho esa, esa idea
4: pues se me, me vino a la cabeza precisamente con el tema de que va a salir ahora la serie de Netflix y que creo que no se ha adaptado nunca un videojuego eh, Cowboy vivo. O sea, creo que podría dar para una aventura espacial de caza recompensas de ir moviéndote por la galaxia, visitando diferentes planetas, tendrías a o un grupo de protagonistas diferente o a, los, o a los protagonistas de la Bebop y que cada uno pues tiene digamos un, un grupo de habilidades específicas y podría dar para un montón de tipos de desafíos jugables y tanto eh, rollo narrativo rolero eh, como peleas de artes marciales con Spike como desafíos de hacker con la chica esta genio como incluso con, con el puto perro con, con AIM por ahí haciendo el chorra eh, y con todo el humor y, y, todo el, y, y todo el estilo que tiene esa serie creo que podría dar para un gran videojuego y Vivo la
3: verdad bueno pues oye Dan todo tuyo pues a mí ha ido, se me han ocurrido dos una creo que ya existe pero solo en Japón y no tengo muy claro qué leches es pero eh, se me ha ocurrido ahora cuando estabais hablando de animes y me acuerdo que en su día cuando empecé a ver Death Note que fue al poco de salir el anime Pensé, joder, ¿cómo molaría un juego de esto? Roya, además, que fue una época en la que yo estaba superviciado a las aventuras gráficas de, de Zing, a Hotel Dusk, Another Code y demás. Y pensé, joder, ¿cómo molaría un, una aventura gráfica de, de este rollo? Y de hecho, luego estuve investigando, poco después de aquello, y descubrí que había juegos para Nintendo de ese, pero como estaban en tremendo japonés, pues no tengo ni idea de si eran aventuras gráficas, visual novels o juegos de puzzles, no tengo ni la menor idea pero sí que me gustaría ¿no? que, que llegasen a hacer una adaptación chachi de, de, de Death Note, estaría guay y lo otro que se me ha ocurrido es el universo de Expediente Warren, de The Conjuring como amante del terror sí que me gustaría que hubiese ahí adaptaciones al, al mundo del videojuego, ya que han creado un, un universo así un poco, un poco disperso, ¿no? de, de diferentes entes, maldades y todo tipo de de cosas, de terror, pues me gustaría que, que, que le dedicasen un videojuego y que explorasen un poquito más ese, ese universo en formato videojuego.
1: Oye, pues ni tan mal. Yo la verdad es que eh, de obras así que conozco y me gustaría ver llevadas al videojuego no caigo ahora mismo en ninguna. Eh, de obras que ya se han llevado al videojuego sí, pero quizás no de la forma que yo lo veía en su momento, pero yo me acuerdo ahora que hemos hablado de anime, del auge del anime, pues el auge de Naruto en su época... Y coincidía precisamente con el auge de juegos MMO y siempre pensé, dije, joder, el universo de Naruto con las aldeas y con las movidas se presta mucho a un MMO por facciones que cada aldea tenga la suya propia y sus propias clases, etc. Mm, nadie me escuchó, pero bueno. Eh, si me escucha alguien de Pokémon y quiere hacer algo similar me, me vale y estoy, pro estoy dispuesto a renunciar a mi propia vida. Así que eh, nada más, Javi, más preguntas.
4: Pues ¿Cómo? nada, antes de que te suicides por el amor al arte... Pues estamos así que con el buen José Manuel Camacho, Camachito de vuelta, devuelva más bien, madre mía, no sé ni hablar ya. Y
3: nada, a ver qué nos cuenta. Se ha quedado con ese nombre. Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Mira, tengo una duda. Eh, mira, ¿sabéis el líquido anticongelante del coche? Este que se echa en un recipiente
5: así, en el, en dentro del capó y tal, tiene una marca que pone MIN y una flechita apuntando hacia abajo. Entonces, la, el líquido tiene que estar. ¿A partir de ahí o por debajo de, de, de ese min? O sea, no sé, es que no lo entiendo. La verdad es que
3: el, el, el diseñador que gráfico que hizo eso no, no pensó mucho en el usuario, ¿eh?
1: A ver, a ver, a ver, a ver, camachito de vuelta. <risa> Vamos a ver. Si tiene una barra y que pone min, está estableciendo el mínimo. Entonces el mínimo no puede estar nunca por debajo de esa barra, sino sería máximo el mínimo lo establece la barra, ya por debajo de ese mínimo no hay, estamos hablando del mínimo si fuese máximo entonces sí que sería por debajo de esa barra pero al ser mínimo, lo mínimo es esa barra y luego ya de ahí para arriba lo que tú quieras es que vamos, es que ahora bien, que el diseñador puso una flecha hija de puta para confundir, sí y ya de paso os digo una cosa a los que conduzcáis si os fijáis en el en el, en el, en el bichito de la gasolina eh, todos tenemos una flecha, esa flecha indica dónde está la apertura para el surtidor muy importante que coincida con el lado del surtidor porque luego ves gente haciendo unas peripecias de la leche con la manguera porque no sabe dónde tiene el, el pitorro así que eh, ese es un truquito de diseñador también hay una flecha que indica dónde está la boca eso es, más preguntas pues
4: bueno, después de esta lección de diseño, como no, de, por parte de Juan aquí nos viene el siguiente audio que es de Sergio Palentino
5: hola gente menos, ¿qué tal? Pues, como hoy es día libre, ¿qué preferís? ¿Kebab ¿Qué chorreante? ¿Una burger bien gorda? ¿O una pizza súper deliciosa? <ríe> Un abrazo. ¡Qué sensual!
4: Sí, sí, o
2: sea, claro. Eso me... Y encima habla de cosas chorreantes <risa> y mega gordas, y digo,
1: claro, pues. Y va a dar levanta
3: la mano, así que dan para ti. Yo no sé qué es lo que ha dicho, pero la mega gorda, por favor.
8: <risa> <risa> eh... Yo lo he pensado igual,
3: digo, tía. <risa> la verdad es que no lo sé eh, descartaría el kebab y dudaría entre la pizza y la hamburguesa sin duda
1: eh, más uno, más uno eso
3: depende de la pizza y depende de la hamburguesa
1: sí, la verdad es que sí, porque si es pizza
4: con piña que se la meta por donde le quepa
1: ¿la piña o la pizza?
4: <risa> las dos cosas bien <risa> en fin, vamos con la siguiente pregunta que es de David y nos las envía escrita dice así muy buenas a y amigos de GTM Últimamente no estuve atento para mandaros preguntas por temas de trabajo, pero hoy quería felicitaros por incorporar el puto pesado el Betroid. Soy seguidor de su canal de YouTube y creo que es una gran incorporación al equipo. Un sal dice literalmente un salido a todos a todos y sois muy grandes. <risa> pues están por alusiones.
3: <risa> pues si es que lleva razón, ¿qué voy a decir yo? <risa> Si es que me lo decía hasta mi hermano el, antes de que saliese el juego. Decía, ¿cuántos vídeos has hecho en lo que se anunció el juego? Pues no lo sé, habré hecho unos 20 Se puso a contarlos, el cabrón. Unos 60 vídeos. Digo, hostia, pues soy un pesado, efectivamente. Un poco de obsesión sí que tienes, sí, eh.
1: O sea, puedes poner todos los vídeos eh, seguidos uno detrás de otro y ponerte a jugar a Metroid a la vez y te vas a acabar el juego antes de que Dan acabe el discurso. Eso está
3: guay. No creo que nadie quiera hacer eso, eh. Como consejo, no, no lo veo.
4: Bueno, quién sabe, seguro que alguien lo ha hecho. O sea, está clarísimo, sobre todo en internet. <risa> en fin, antes de que esto desvaríe, vamos a ir con el siguiente, el siguiente mensaje que es de Gaby, que también nos ha envía Escrita, y dice así. Tengo un Padawan, hemos jugado el LEGO Ninja Go, y ahora estamos con el etx 2 disfrutándolo mucho. ¿Alguna recomendación de juego cooperativo mientras esperamos el nuevo LEGO Star Wars? Un saludo, cracks.
3: Venga, pues está padán. Pues a ver, es que solo se me vienen juegos cooperativos, ya ha dicho que es un paraguay, imagino que es chiquillo, entonces no se me viene así a la mente. Y textu me parece quizá incluso demasiado hardcore, ¿no? depende de la edad que tenga, pero eh, ya un poco más mayor, antes comentaba lo, lo de los Residentes. es que los Resident en cooperativo son una delicia, así como los Gears son juegos que en cooperativos son, son fenomenales, son juegos súper divertidos, pero yo creo que una recomendación, que además antes lo habéis mencionado, lo ha mencionado Juan P, una perfecta Luigi's Mansion 3, es, me parece perfectísimo para jugar jugar con, con otra persona
4: Y si no, bueno, algún beating up así desenfadado, por ejemplo Scott Pilgrim vs The World o Castle Crashers que son así más de coña los juegos y para machacar unos cuantos malos mientras te haces unas risas con tu hijo pues también puede molar mucho Así que bueno, si nadie más tiene ninguna recomendación pues nos quedan los dos últimos que llegaron un poco a última hora que me los, meo, me los envió Rami de Estrangis, y el primero es de Alejandro y nos cuenta esto
2: Hola, ¿qué tal, mollitos? Muy buenas pues mi pregunta es la siguiente, eh, si se diese la oportunidad de que pudieseis viajar a algún sitio del mundo para visitar un estudio de videojuegos y así realizar un reportaje en condiciones para una futura GTM, ¿a cuál sería
1: y por qué? Un abrazote enorme. Eh, pues esta es para Juanpe, vamos Juanpe, esta es tuya, tuya.
2: Uf, madre mía, yo es que tengo una lista enorme porque me iría hasta eh, Santa Mónica para ver cómo trabaja el estudio en, en God of War y lo que estén haciendo, me iría, eh, no sé ahora mismo dónde está, en qué punto de Japón está Level 5, pero me iría hasta ver cómo trabajan los de Level 5, obviamente tendría que visitar Game Freak para eh, besarles los pies a, a Junichi Masuda y a todos los demás. Eh, a Capcom también, para ver cómo trabaja el equipo de, eh, de Sutakumi con los Isatorni. Bueno, es que yo creo que, no sé, y ya por curiosidad me iría hasta Redmond para eh, que Phil Spencer me hiciera un tour por todo por toda la, la parte de Xbox Game Studio y, y ver cómo, cómo trabaja. No sé, es que eh, podría seguir pensando y, y, bueno, mismamente Nintendo, ver esos... Eh, Estudios que tiene Intelligent System Hall Laboratory. Bueno, 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 bueno.
1: Yo de todo lo que has dicho me quedo con que vas a ir a Game Freak a besar pies a un señor que se apellida Masuda y me quedaba ahí. Ya, a lo mejor le sudan. A eso iba, pero sí.
8: Eh,
1: oye, que a mí me encanta lo que hace Game Freak. Pero bueno, más preguntas, Javi.
4: Bueno, pues vamos con la última que es de Rafa y nos pregunta esto.
6: Hola a todos. La verdad es que no participo mucho. De hecho, nunca. Entonces me he propuesto hacerlo más. Y mi pregunta era, ¿hay algo que hayáis tenido que cortar del podcast? Porque habéis dicho durante la grabación, esto no puede salir ni de coña. ¿Vale? Saludo a todos.
1: Uf, esa es buena, ¿eh? eh sí, <risa> sí, <Uy. risa> sí, muchas veces hemos tenido que cortar eh, cosas que dices, no, esto no pasa a la criba. Que al final nos jode porque decimos, joder, está, estaba, estaba gracioso o incluso era necesario decirlo. Pero a veces piensas, ¿para qué? Y entonces no sale, pero sí, han pasado, han pasado, ha habido casos de tener que cortar intervenciones enteras porque hemos dicho, bueno, igual eh, igual se lía por algo, porque sobre todo ya no porque se lía, sino porque eh, se puede extraer, descontextualizar y luego eh, ponerlo en contexto es muy difícil porque la gente no quiere que pongan las cosas en contexto, la gente quiere el descontexto para sacar la antorcha, entonces bueno, pero sí, respuesta corta, sí, ha pasado y seguirá pasando.
4: Es que es eso, o sea, no el problema no es que se líe, es que nos la líen. Y como dice Juan, es muy fácil coger un fragmento, sacarlo de contexto y sacar las antorchas. Así que bueno, más de una vez, pues sí, he sacado aquí el bisturí en la edición y he hecho aquí un pequeño collage para que no se enfadara nadie con algún comentario.
1: Sí, sí, pues ya no hay más preguntas, ¿no, Javi?
4: No, esas eran las últimas, pues, así que. ¿Cuántos ay, números? Falta el sorteo, es verdad. Pues claro. Espera cuando... que no, no las he contado, dame un segundo. ¡Ostras!
1: <ríe> ¡Ostras! ¡Ostras buena! Claro, um, es que
4: yo no, yo no estoy acostumbrado a esto, así pues que si, que, si alguien, parece, que, que, que alguien
1: entretenga. Voy <risa> leyendo los comentarios de esta semana y tú vete contando las cosillas.
4: Tenéis ahí la, la app esta chunga que utiliza Rabi para los sorteos Nada,
1: yo sacamos un número rápido, tú no te preocupes.
4: Venga. Eh,
1: okay. Voy con los comentarios. El primero de Marca Moros que dice: Muy buen podcast, como cada semana Sergio Carlos sabe hasta el precio de los contenedores de los puertos. ¿Estáis seguros de que no es un ciborg? Un saludo y muchas gracias. A ver, todos sabemos que Sergio Carlos tiene parte de. Cíborg, pero no se puede decir. Abuelardo González dice: Lo primero es lo primero, mucha pues. Ahí me ha salido la frase de Austin Powers, pero bueno, eh, lo primero es lo primero: mucha fuerza y ánimo a Pablo y familia. Dicho esto, vamos a desengranar el programa 130 de GTM Restart, espacio libre de publicidad. La actualidad ha estado FET en Cifras Man en su salsa y repartiendo números a capa y espada. Imagino que en el siguiente, que Nintendo ya ha dado cifras, volveremos a vivir la misma situación. Pues has imaginado bien. Un gusto, un orgasmo auditivo. El melocotonazo está bien, pero a Rami se le ven las costuras. A ver si pone algo de Camela o Bertinos Borne. Hostia puta, ha salido Bertinos Borne dos veces en este podcast. Uf. El Devs Tribune, increíble. Qué gusto da escuchar al mejor conductor del milenio acompañado de profesionales que intentan estar a la altura, sin duda de lo mejor del programa. El Puerta al Retro de esta semana ha estado divertido y jugosón ese debate que os habéis montado entra como un guante en la mano de O.J. Simpson compartiendo anécdotas, experiencias y vivencias, tal y como dijo nuestro querido hombre polla, un señor conocido en sus tierras como el trípode. Por último mi salsa, las respuestas de los socios qué cosa más fina y qué risa, Dios bendito me habéis hecho el día con la foto de HBO de Juan, lo cual es cierto eh, confirmo que tengo a Velardo de foto en HBO ya que Rami no tiene, se la podía pedir al hombre trípode, aunque no creo que los servidores de HBO den para tanto. Ahora sí, ya para acabar, dos apuntes. Juanpe, entiendo tu dolor, yo también estoy yendo al dentista. Y Dan, sé que te pidieron que te insultáramos con tu nombre, pero como todavía no hay confianza, te voy a dedicar un micro micropoema. Dante llamas, Dante en llamas, abrasas mi corazón con el fuego de tu amor. Os amo, buen programa, viva Pontaeri. Eh, bueno, Abelardo, bastante que lo he leído. Eh, Javier Ruiz de Lema, que es jabucho, o sea que aquí, que aquí, no, que somos así de cutres, que nos comentamos a nosotros mismos. Eh, dice una semanita más otro grandísimo programa, gran cobertura de la actualidad y un Devs Tribune con Miguel Mendiluce y el bueno de David Canelita en Raba. Hoy. Roquetadri vuelve a la carga y dice, hola cracks, ya estoy al día con los podcasts. Decir que sí, sofá más mantita ahora que viene el frío es lo mejor que hay para jugar. Los que trabajamos todo el día delante del PC los queremos ver bien lejos, al menos en silla y escritorio. Mucha razón en lo que habéis dicho varios. Un abrazo hoy Calvo dice, gran programa en todas sus secciones. En mi caso, soy de esas personas que siempre compraba PlayStation por sus exclusivos y que esta generación me llama más pillarme una Series X. Y sé por mis colegas y conocidos que no soy el único. Creo que Microsoft esta generación va a llevarse una buena parte del mercado, al menos más que estos años. Un saludo. Y por último, Hugo Pernas, que nos dice, hola Greñuscos, he estado pachuchín esta semana y no he podido mandaros ningún audio, pero no quería faltar a mi encuentro semana con vosotros. Creo que no tengo nada más que añadir a lo que ha dicho Juan en el cafelito de esta mañana, que todo este trasfondo mal y bueno que os ha este trasfondo malo y bueno que os ha precedido durante 71 números y 6 años no conquista cada vez nos conquista cada vez que te escuchamos y es por él y por otros tantos buenos factores por los que nos quedamos o como bien dices hasta mejoramos nuestra suscripción y nos lanzamos así a mejorar como jugadores y fans de este medio que nos une punto. Entre tanto, espero mejorar lo que a se refiere. No es nada grave, pero ir a cierto encuentro que tenemos los socios de la capital, en lo que os echamos muchísimo de menos. No sin antes pasarme mañana mismo por otro encuentro igual de especial con ciertos actores de doblaje. Ya te contaré, Juan, por privado en detalle, que te debo un mensaje tocho con detalles que quiero contarte. Como sois y estáis más buenos que el pan, os doy una pistilla a ver si adivináis quiénes son. Han sido pareja cómica y de canto en una de las películas más exitosas y recientes de Disney. También han sido superhéroes vestidos con mallas rojas y hasta han dominado a dragones, esos son mis planes para los próximos días y espero, como ya sabéis, el siguiente número con muchas ansias, se os adora un huevo, pues nosotros te adoramos el otro huevo, Hugo, y dicho esto eh, dicho todo, ahí quedan los comentarios gracias a todos, especialmente por esas 1200 escuchas en ebooks, eh, más de 500 en Apple y otras 200 y pico en Spotify en apenas dos días, que es cuando estamos grabando esto desde que se emitió el anterior gracias a todos, dicho lo cual Javi, ¿te ha dado tiempo a contar?
4: pues sí, pues sí, 22 preguntitas dos patitos, así que ya me diréis cómo sorteamos esto
1: pues esto es muy fácil, Juan pedí un número el 5 eh, Dan, di otro número por el culo del de 7 pues 5 menos 7 es menos 2 así que cuenta desde atrás eh, y el que salga <risa> ¿El, <risa> el número
8: 20 es más fácil, el
1: número
3: 20 réstale dos. Exactamente.
4: <risa> <risa> ok, pues le ha tocado a Gaby el que nos preguntaba por el juego cooperativo para su Padawan
1: pues para tu Padawan y para ti va un Void Bastards así que nada chiquillos vamos a parar un minutito para ir al baño y volvemos corriendo con la recta final que es ¿a qué estamos jugando? ya estamos aquí recta final a que estamos jugando yo ya he visto que yo ya puedo hablar de un juego al que estoy jugando así que luego echo un poco de bilis aunque no sé si echar bilis porque he visto que se ha llevado notas altísimas entonces yo ya me empiezo a sentir un, un bicho extraño eh Dan ¿tú con qué andas?
3: con ese mismo precisamente con el Forza dicen ¿no? no, no, no no, no, no ¿ah no? no, 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 pues no, no, no qué curioso digo. ah, con sin Megami ¿Qué, qué, sí, sí, no sí. digo nada bueno no digan nada que no puedes sí, sí, eh... sí, sí se puede decir ya se puede ya está ¿no? Eh, bueno, ni me había enterado de que habían salido las notas que sí, estaba con el Forza yo llevaba, precisamente, no, no dije nada, pero la semana pasada que estábamos grabando, eh, en ese momento me llegó correo de Xbox con la clave del juego, y bueno, pues estaba esta semana dándole mucha caña para poder traer el análisis a tiempo al canal, y joder, la gente está. yo no sé cómo hace lo que hace, sinceramente o sea, lo que han hecho con Forza Horizon 5 directamente es virguería, esto Aquel que le guste el tema de la automoción, los juegos de conducción y todo esto, va a encontrar seguramente el juego que más va a disfrutar este año. Pero bueno, si no eres un asiduo a este tipo de juegos, incluso te diría que le dices la oportunidad, ya que está en Game Pass, para que probases la fórmula de Forza Horizon, que funciona muy bien gráficamente espectacular y jugablemente pues que voy a decir, es Forza, es una delicia es lo mejor de, de, del género directamente, y he estado también dándole caña pues a, como ya os he comentado a Resident Evil 4 en su versión VR que lo estoy jugando en, en directo y madre mía qué experiencia por favor eh, me arrepiento de no haberlo hecho antes, es lo único que puedo decir se lo recomendaría probar a todo el mundo con la experiencia inmersiva que te da de, de interactuar con todos los objetos de tu entorno, con tus armas con, con tu equipo, con Cualquier cosa que tengas alrededor es, es, es como revivir por primera vez un juego que ya conoces a la perfección. O sea, es una sensación súper extraña y una de las experiencias más divertidas que estoy teniendo en mucho, mucho tiempo como, como videojugador. O sea, se lo recomendaría a todo Cristo que lo probase. Eso es lo que está jugando esta semana.
1: Joder, pues ni tan malo y dan ganas hasta de probarlo. Javi, ¿tú con qué andas?
4: Pues nada, yo sigo con mi droga particular. Pff, ma, ya por seguir la broma azucho, pues nada, talando árboles, paseando cabras y plantando de todo nada, eh, como ya dije la semana pasada, al meterle pues eso, 40 mods he eh, multiplicado lo que es el contenido del juego, entonces a pesar de que la experiencia es la misma a lo tonto, a lo tonto, me estoy acercando a las 500 horas, o sea, esto ya empieza a ser un problema, así que no sé me tendré que buscar otra cosa en breve, aunque sea para desintoxicarme una temporada pero bueno, ahí sigo con el Stardew Valley y que sigo recomendando encarecidamente es un juego que para matar un rato de ocio está muy bien, es muy relajante te desconectas y que tiene un montón de cosas para hacer y mucha más profundidad a la que simplemente aparenta así que ya os digo, si os molan eh, este tipo de juegos así tranquilitos de gestión y exploración, pues probadlo.
1: Eh, drogadito, este, este señor es un drogadito. Eh, Juanpe, tu turno.
2: Pues bueno, yo tengo
1: un poquito aparcado ahí Metroid Dread,
2: que lo tengo que continuar poquito a poco. Lo que pasa es que precisamente porque no termino... Eh, me toca adaptar a la fórmula de, de, de Metroid. Voy muy poquito a poco. Lo he intercalado... Oh, he vuelto un poquito a Pokémon Unite. Me apetecía... Eh, jugarlo eh, no importa portátil sino en pantalla grande y he empezado Final Fantasy VII Remake que llevo muy poquito, eh, creo que voy por el capítulo 3, estoy justo cuando llegas a la barrera del sector 7 y tienes que hacer los primeros encargos y demás y bueno eh, no puedo hacer un análisis profundo como habéis hecho vosotros anteriormente cuando lo habéis terminado pero de momento lo que veo es que es una pasada a nivel técnico, eh, tiene una factura impresionante, han hecho una, unas cosas, se ve y mira que mm, he jugado a títulos que de estilo realista, muy entrecomillado, eh, o similar al de Final Fantasy Remake, con, eh, pues eso, con, con un presupuesto elevado. Y no me ha llamado tanto la atención todo lo que he visto. Es un, es, es un mundo que respira, está, está vivo. Y, y, y me ha impresionado muchísimo. Y eso que llevo muy poquito. Así que ya cuando vaya avanzando, pues, pues os voy comentando más.
1: Qué juegazo, me encantó. Pues yo quedo yo, estoy con Voice of Cards, que es un juego que me está encantando. Javi, te lo recomiendo a ti, especialmente con todo el cariño del mundo, es un juego que te recomiendo. Muy fuerte, porque es un juego que a los que hemos jugado un poquito de rol de tablero y ya nos gusta, pero tú que lo has jugado mucho te va a gustar mucho más. Es un juego que hace de la narrativa su mayor recurso y que nos enseña a todos que no necesitamos de gráficos espectaculares como los de Final Fantasy VII para vivir una historia maravillosa. Es un juego que hace honor a su nombre, es la voz de las cartas, es una voz, un narrador constantemente te está diciendo qué ocurre a tu alrededor, te está describiendo situaciones, te está pintando un universo a tu alrededor que en el fondo a tu vista son solo cartas y dados y me parece algo absolutamente maravilloso en su corazón es un juego de rol por turnos mundo y lirondo no descubre la pólvora pero la narrativa a su alrededor es francamente maravillosa ir moviéndote por el por el por el, por el propio escenario y ver que a medida que tu ficha se mueve por el escenario, las cartas que te rodean se dan la vuelta revelando así lo que estás viendo, escuchar esa voz que constantemente te está diciendo qué pasa a tu alrededor, eh, cómo te miran, cómo te sonríen, cómo no te sonríen, qué piensas, cómo te ven tus compañeros, ese narrador, esa voz que te lo está contando todo a tu alrededor y que en el fondo no estés viendo nada, pero lo estés viendo todo, me parece una maravilla y un homenaje en toda regla. Así que Javi, esa recomendación te la dejo especialmente para ti y también para todos los oyentes que se puedan sentir atraídos porque de verdad que es un juego que merece la pena eh, descubrirlo, y también estoy jugando a Shin Megami Tensei V 5 eh, me apena mucho no compartir de momento las opiniones que he leído de otros compañeros de prensa eh, pero tengo que ser honesto no a todo el mundo le va a gustar y es una frase que odio dentro de la crítica me parece el comodín de turno. No es para todo el mundo, no vale. Así que cada uno tiene que hablar desde su opinión. Y mi opinión eh, me resulta absolutamente anodino. Me resulta un juego aburrido a más no poder... Eh, no tiene ningún encanto en su narrativa, no sabe atraparme, no ha sabido atraparme, eh, tira de, de algo que yo ya llevo viendo hasta la sopa y la verdad es que no quiero más. Si vuelvo a Voice of Cards, empieza con la premisa de que, ir a, que hay que ir a cazar un dragón, que no puede ser más típico dentro de, del mundo del rol, y luego lo enrevesa todo y le da personalidad propia, pues este es lo contrario. Eh, los dioses y las diosas, los elegidos y los no elegidos, la fusión entre los dioses y los humanos, eh, el apocalipsis... Y a mí en lo personal es un tema que me aburre soberanamente y no quiero más de eso. A nivel estético tampoco me parece ningún alarde sabiendo lo que viene de Atlus me parece un juego muy cortito, muy justito. A nivel de diseño de personajes tampoco me parece gran cosa, eh, me parece falto de inspiración, falto de personalidad. Eh, a nivel técnico tiene partes de la interfaz en inglés y otras partes en castellano y tampoco me gusta. A nivel de combate se me hacen demasiado lentos, eh, todo en base a explotar las debilidades no me aporta nada. Eh, la forma de explorar el mundo tampoco me está aportando nada y bueno, es un juego que realmente me está costando mucho jugarlo, me está costando mucho introducirme en él y me está costando mucho trabajarlo y ya avisé en la redacción y le dije a Juanpe, Juanpe, esto me va a costar porque lo voy a jugar, lo voy a acabar, voy a pasar por ello porque es mi trabajo, pero es un juego que si fuese mío y yo ya me lo hubiese comprado ya lo habría abandonado, entonces, mmm, oye... He leído los análisis del resto de compañeros, dicen que el juego tarda en arrancar, que el juego es una delicia en el diseño de niveles, que los combates son extremadamente profundos y yo necesito llegar hasta ese punto final para saber si comparto esa opinión o no. De momento no la comparto y me sabe mal decirlo porque yo soy un gran fan de los JRPGs pero es que este juego no me está entrando de ninguna manera y... Por ninguno de sus frentes. Y me duele más aún viniendo de Atlus, que como sabéis yo soy un gran fan de, de lo que producen. Pero bueno, en este caso no estoy conjugando con la propuesta y tengo que ser honesto. Así que bueno, eh, hemos llegado al final chicos, hemos llegado a la recta final. Dar como siempre las gracias a todos los que semana tras semana nos estáis ahí escuchando porque es francamente maravilloso y, y las cifras que nos estáis dando estos últimos meses no nos las creemos, así que gracias de todo corazón. Eh, recordaros que podéis suscribir en GameTribune.com que es la manera buena, buena, buena de ayudarnos y, y que todas las mañanas nos tenéis a las 10 y media en Twitch por si queréis pasar a vernos las feas caras. Y en cualquier caso, ahora sí, dar gracias a los que venís aquí a pasar el rato, empezando por la Milena. Eh, Juan P., gracias de verdad por un día más.
2: Eh, nada, aquí estaba yo oliendo mi rotulador bueno, porque recuerdo que una vez nos preguntaron qué olores es el que os gusta, no sé qué, y muchos dijimos la gasolina, pero es que a mí, por ejemplo, la tinta de estos rotuladores indelebles también me, me gusta mucho. Y aquí estaba yo oliendo la punta del rotulador. Eh, nada, que creo que nos ha quedado un programa bien chulo, bien eh, lleno de risas, que yo creo que es lo que al final lo que, lo que debe quedar, y seguro que le conseguimos eh, sacar una sonrisa más de a más de una de las personas que nos están escuchando y que eso que me sumo al agradecimiento de Juan de esas cifras de que además eh, participéis tanto en las preguntas en los comentarios que vamos yo estoy yo que no soy ya sabéis que de qué te cogeo, no soy mucho de podcast y pero eh, veo lo que lo que ocurre alrededor y me, y me flipa y al final pues eh, acaba en reconocimientos de esas nominaciones en las cifras en Evox y demás así que pues eh, eternamente agradecido
1: pues di que sí, eh, gran parte de culpa de todo esto lo tiene Rami, que no está, pero también lo tiene Javi. Javi, enhorabuena, gracias de todo, eh, un besito en la calva.
4: Pues nada, muchas gracias chicos, y de nuevo también extiendo todos esos agradecimientos a todos aquellos que nos escucháis, que habéis hecho que este podcast se haya engrandecido como, como lo que ha llegado hoy, que es eso, que nos encanta ver que esto tiene éxito, que nos escuchan ya miles de personas semanalmente, lo cual... Me parecía algo inalcanzable hace ya mucho tiempo, pero que bueno, que se poco a poco se ha hecho una realidad y que ahora esto se ha convertido, pues eso, una, una responsabilidad placentera que disfrutamos mucho aquí grabando, reuniéndonos y debatiendo un poco aquí la actualidad y nuestras tonterías y riéndonos mucho. Así que nada, mientras esto pueda seguir, aquí seguiremos y aquí volveremos la semana que viene más y mejor.
1: Y gracias a Dan también, porque creo que tu entrada en el equipo ha, ha ido a la perfección, la gente está encantada, estamos todos felices, esto es maravilloso, así que Dan, gracias a ti también.
3: A vosotros y a la gente por esa bienvenida tan calurosa y tan cálida y tan bonica y rebonica porque esto, como digo, que la gente te reciba así, en un sitio que no es tu casa pues hace sentir que lo sea y eso se agradece muchísimo, de verdad que sí. Así que gracias a vosotros por acogerme, al público por darme esa bienvenida y su beneplácito y que sea esta la tercera semana de muchas más por venir. Un abrazo. Pues dicho
1: queda todo. Gracias a todos por escucharnos. Nosotros nos vamos ya la semana que viene más y mejor y como diría Borja Ruete, adiós, adiós.